0: Ceci est une conversation avec Shana Orlik, activiste, conseillère du vice-ministre Ergolan et numéro 14 sur la liste de mérites. Bien entendu, Shana et moi, on est d'accord sur très peu de choses, ni sur l'identité juive, ni sur le rapport au conflit israélo-palestinien, et encore moins sur les questions économiques. Néanmoins, on a réussi à mener une discussion de fond, sans compromis, mais respectueuse. Je m'excuse déjà auprès de ceux qui voulaient plus d'action et auprès de ceux qui en voulaient moins, je travaille encore à trouver le bon équilibre. Pour soutenir le podcast, suivez-nous sur Spotify, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux et bonne écoute. Et rêve Bonsoir. Ça va
1: Ça va, très bien.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation, tu es la troisième personnalité politique, on va dire, que, que j'accueille dans le podcast, et on va partir d'une, d'une série. C'est bah <rire> si super, suis ravi je... d'être là. Et à, avant de, de commencer, de parler vraiment de sujets politiques, je voulais qu'on aborde peut-être une question qui est un peu personnelle pour toi, mais euh, dans le sens, comment tu es arrivé en Israël, et comment tu es arrivé spécifiquement, et les gens vont, vont s'en rendre compte, euh, au parti Meretz Alors je, je précise, avant que tu commences à répondre, tu es directrice de campagne euh, à Méretz, et tu as été euh, candidate aux primaires pour les élections qui viennent. Euh, on, a, on, en a dit, on l'a dit il y a quelques minutes. Euh, inattendu pour une francophone, c'est ce qu'on ne voit pas c'est apparemment. Alors, comment tu en es arrivée là
1: C'est une bonne question. J'ai du mal à trouver le point de départ, vraiment. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça a commencé à la chôme éretz euh, au local à Paris. Je suis arrivée à la Chômer, à se mmh. au mouvement de jeunesse euh, à l'âge de 11 ans, je crois, euh, venant d'une famille, justement, euh, euh, plutôt de gauche, euh, ashkénaze, euh, avec des, une vraie identité juive, mais pas forcément euh, des traditions et la religion. Et donc, la chômère c'était un peu le, l'endroit où, pour notre famille où on, on aurait, où on pourrait développer notre identité juive et nos valeurs mmh. et le militantisme. Euh, ma mère dit souvent que euh, ces vents ont été exaucés et même un peu trop euh, parce que ma sœur et moi, euh, on est en Israël, on a fait notre alliance. Ah. Donc du oui. coup, euh, du coup, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Je pense qu'on était une famille euh, sioniste, mais euh, moi, j'étais jamais allée en Israël par exemple avant
2: d'aller
1: euh, mm-hmm. euh, en colo avec la chômère. Et du coup, euh, j'ai été euh, très inspirée. J'ai découvert euh, l'histoire d'Israël. Euh, euh, évidemment, très lié aussi à l'histoire du kibbutz, la fondation du pays, euh, le mapai, enfin, toute cette idéologie euh, de, de, de socialisme ilan- m- mélangée au sionisme, mélangée à la coexistence juive-arabe. Et moi, ça m'a beaucoup euh, parlé. Et donc, euh, mm-hmm. j'avais pas forcément prévu de faire mon alien J'ai fait ma licence en France euh, de droit et sciences ouais. politiques à, à Assas. Je ne comptais okay. pas du tout faire mon alien. Mais j'ai mes meilleurs amis de la chômère qui, eux, ont fait leur alia et ont... se sont engagés à l'armée après le bac. Et je venais les voir en vacances et je me suis dit qu'il bah, y avait quelque chose à, à découvrir en Israël. Ouais. Donc, euh, j'ai décidé de, de venir faire mon master ici, à l'Université de Tel Aviv, et j'ai décidé de rester après. Euh, voilà, et donc, en fait sciences novembre. politiques Oui, j'ai fait mon master en résolution de conflits et médiation internationale. Donc okay. j'étais évidemment très intéressée par l'aspect Sciences Po, euh, l'aspect euh, conflit israélo-palestinien. Euh, mm-hmm. Je suis venue avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir de pouvoir faire partie de, de la fin du conflit
2: <rire> et, ah ouais.
1: de, et de, 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 de participer à tout ça. Euh, neuf ans plus tard, je ne suis pas sûre qu'on ait avancé, même, même on a peut-être un peu reculé. Je suis sûre qu'on va en discuter. Mm-hmm. Et du coup, pour moi, en fait, euh, en fait, l'éducation que j'ai reçue à la chômère en France... Euh, était très lié en fait, à l'éducation politique, au militantisme donc la Chomère et le Méretz ont toujours été liés, comme, euh, en fait, la oh. Chomère et le était étaient liés à l'éducation. La Chomère et le c'était,
0: c'était très, très lié au Méretz de façon officielle, ou est-ce, que, ou, est-ce alors, que, en fait, ou est-ce que c'était officieux comme ça, c'est-à-dire comme les, les mouvements de jeunesse, euh, comme le Bnei Akiva et pas officiellement lié à aucun parti, par exemple, ouais, mais c'est, naturellement, ça mène à, à certaines euh, lignes politiques, mais, ou alors est-ce que le Chomère et le c'était incrusté dans, 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 ouais. dans Méretz ou dans les partis de gauche
1: Historiquement, je pense que le lien entre le MAPAM, qui est l'ancêtre du, du, du Meretz, et la Chomère Atsaïr, euh, au tout début avec la création de l'État d'Israël, vraiment, euh, mm. était lié. En fait, le, le, le mouvement politique, c'était un parti politique qui d'ailleurs s'appelait la Chomère au début, ah, euh, oui. qui est devenu MAPAM. Euh, et la Chomère Atsaïr, le mouvement de jeunesse, c'était en fait la branche édu- d'éducation politique, en fait, par laquelle on amenait oui. les jeunes à s'engager. Euh, aujourd'hui, c'est quand même officiel. Je dirais même pour le Bnei Akiva, parce que il y a ce qui s'appelle donc le Congrès sioniste mondial, qui a des représentants, ouais. et ces représentants, en fait, euh, dans toutes les communautés sionistes du monde, en fait, elles sont liées à des représentations politiques. Donc, en fait, le Meret est lié à la à la à dans le monde, le Bnei Akiva. Euh, est liée, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à des partis politiques euh, de droite. Et tu peux religieux. dire, hein, si
0: c'est officiel, c'est officiel, le parti de droite, j'imagine. Non, mêler.
1: après, je ne sais pas, je ne veux, veux, euh, veux pas me mêler ouais. de ce qui ne me regarde pas, je ne sais pas si c'est le coup <rire> de classe. Ch- chacun fait, <rire> fait ses affaires, ouais. mais en tout cas, il y a quand même une représentation officielle dans le monde sioniste, alors pas dans le monde politique mmh. israélien. En Israël, par oui. exemple, le mouvement de jeunesse à Shomer n'est pas du tout lié au parti officiellement. Ça, c'est vraiment qu'en diaspora. Ouais. Donc, moi, ayant grandi en France, euh, le lien était euh, très clair. Et d'ailleurs, en arrivant en Israël, j'étais très surprise que le lien ne soit pas aussi clair et que les mouvements de jeunesse soient politiques, en tout cas, à euh, voilà. Euh, mmh. Et donc, donc, moi, quand je suis arrivée en Israël, eh ben, j'ai pris ma carte au parti. Et pour moi, c'était une évidence qu'il fallait ah, clair,
0: euh,
1: être militante, ouais. s'engager, qu'il fallait être aussi bien dans les associations que dans le parti. Okay. C'était le départ. Donc...
0: Compris. Donc, ça, ça, ça vient du mouvement de jeunesse et c'est le, et le militantisme qui vient avec. Ça vient aussi du mouvement de jeunesse. C'est pas quelque chose qui date d'avant ou qui fait que tu t'es, t'es intéressé à la politique.
1: Oui, je, je pense que la chômère en fait, a, en étant enfant et on, on, on a grandi dans cette vision euh, de, de l'éducation du jeune par le jeune, où en fait, à 14 ans, on est capable de, euh, de s'occuper d'enfants, de faire une stratégie politique, d'organiser des manifs. Enfin, je me souviens, euh, j'étais je ne sais plus en quelle année, on était, j'étais responsable politique pour la Chomère, donc j'avais 16 ans, ah oui. et euh, ah oui. on a organisé une énorme manif au Trocadéro avec l'agence juive euh, pour la libération de Gilad Chalit, et en fait, ah il oui. n'y bah, avait personne des autres mouvements de jeunesse, à part moi, à la table, avec tous les adultes et tous les responsables de la communauté, le consistoire, parce que nous, ça nous paraissait normal qu'à 16 ans, euh, on ait notre mot à dire, on ait les leaders de notre communauté, et donc, j'ai grandi dans ce truc un peu utopiste où, en fait, euh, bah, on, est, on est capable d'un peu de, de, de tout. Et si on croit à nos ouais. valeurs, et si on croit à notre idéologie, et ben il faut se lancer. Et du coup, euh... après, j'ai aussi grandi dans une famille où, où je pense que, voilà, je me souviens aller à, des, à certaines manifs avec euh, mes parents pour les droits sociaux. C'est-à-dire, on était ouais. quand même une famille, en, je dirais pas engagée politiquement, Active, mais ouais. avec des, des discussions politiques de fond et très sociales. Oui, ça, c'est sûr.
0: Je comprends. Ouais. Non, c'est intéressant ce sujet sur les mouvements de jeunesse, mais, mais c'est vrai qu'à part Shomer peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, mais, mais tu as les gros mouvements de jeunesse en France, c'est l'Omnia qui va et, et les AI. Euh, les AI, moi j'y étais et c'était apolitico-possible, c'est, oui. c'est vraiment, d'ailleurs on était très contre, nous on n'aimait pas du tout qu'on parle de politique, c'était très, c'était pas tabou, mais, mais c'était mal vu quoi. Ça c'est a genre, toujours pas... été
1: le grand, euh, je me souviens, dans les séminaires organisés par le Fonds Social non. ou par... Euh l'agence juive c'était les grands débats moi mes copains du EI, pareil ils me disaient mais c'est pas à nous de faire de la politique certainement pas en france mmh. et encore moins en israël et nous ouais. on était dans une vision où en fait la façon de changer le monde bah c'est aussi la politique donc euh...
0: <rire> ouais. et le bien qui va j'arrive pas je, je je sais pas je connais pas assez, j'y étais pas franchement non, je à strasbourg sais pas, c'était très cas, faible euh... là où j'ai grandi
1: <rire> ouais ouais non ouais. en tout cas moi je sais qu'on a eu plusieurs euh, sur l'identité juive pas trop politique mais des questions de d'identité où on se posait des questions et le Bnei Akiva était vraiment nos partenaires on, je me souviens mmh. qu'on avait fait des activités à Chomère Bnei Akiva euh, pour apprendre à, à se connaître pour voir les différences et pour se dire au final on est des, des mouvements tous les deux on est des mouvements sionistes donc on a forcément ouais. quelque chose en commun et c'est quelque chose qui manque énormément en Israël j'ai l'impression que les, mon expérience de, de la communauté juive en France en tout cas à Paris c'était vraiment le pluralisme euh, et quand on arrive en Israël, on se rend compte que bah, c'est chacun dans son coin. Et euh... Oui, c'est bien euh... plus
0: fragmenté ici, c'est, c'est sûr. Ouais.
1: Et puis, il y a une sorte de vraiment de, Comment dire de... délégitimisation de, 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 de l'opposé politique. Quoi. C'est-à-dire, euh, moi aujourd'hui, quand je me dis euh, l'équivalent de la chômeur qui parlait, qui proposait au Bnei Akiva d'aller faire des activités ensemble,
2: mm. ce
1: serait aujourd'hui euh, le Likoud, le Chasse avec le Meretz. Je ne vois pas très bien comment on trouverait des, moins, des points communs entre nous euh, idéologiquement. Quoi. Mais à l'époque, en France en tout cas. Je ne sais
0: pas, entre chasse, entre chasse et mairesse, du point de vue social, on va peut-être en discuter. mais
1: Tu regardes, ils font campagne
0: complètement socialiste. Ils disent que
1: c'est le parti social du pays. Le parti social du pays,
0: ouais. C'est très. J'ai étudié un peu. On va peut-être en discuter, mais j'ai étudié un peu. Ces derniers temps, je lis beaucoup d'économie. Et pour moi, quand ils disent, Chasse, quand ils disent, on est le seul parti de droite et socialiste, je ne comprends pas ce qu'ils sont. <rire> Ça n'a aucun sens, tu sais. C'est complètement contradictoire. Façon, ouais. mais euh...
1: Oui, mais en Israël, c'est chacun, la politique, c'est chacun fait, fait un peu ce veut. On pioche,
0: on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. L'un est l'inverse de l'autre. Ce n'est pas, pas grave. <rire> on
1: dit un truc et les prochaines élections, on dira le contraire.
0: C'est assez impressionnant. Mais. C'est donc, non, c'est, c'est... Okay. Et, et du coup, quand tu es arrivé en Israël et tu as continué donc, ton engagement politique et tu as monté les échelons, comment ça se passe
1: Alors oui, j'imagine, vu qu'aujourd'hui je travaille au gouvernement, donc on, on va ouais. dire ça comme ça, euh, mais ça m'a pas forcément paru monter les échelons, ça m'a quand même paru m'intégrer dans la société, ça c'est sûr. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire j'ai commencé donc je suis venue euh, faire mon, mon master en parallèle de mon master je travaillais dans un call center euh, ah ouais. légal je dois le dire où je ne vendais rien à personne je n'ai, je n'ai pas fait trop de fraude
0: pas, pas tous les call centers sont illégaux hein, mais ouais, beaucoup,
1: ouais. Je, beaucoup.
2: Je, je précise il y plein, plein de copains même. qui se sont
0: euh,
2: qui se, à se sont rendus compte 2000, en plus euh, ne se pas compte ouais. Ouais,
1: ouais, en 2000, euh, c'était quand en 2013 il euh, y avait quand même pas mal d'arnaques donc euh, moi j'avoue ouais. que donc, j'ai commencé comme ça, je ne parlais pas hébreu, j'ai de la chance de parler anglais, mais bon, pas, je n'ai pas trouvé de travail. Du coup, en parallèle de mes études, je travaillais dans le call center. À la fin de mes études, en 2014, en fait je me suis rendue compte que je ne trouvais pas de job à mon niveau en fait, d'études où je voulais faire bouger les choses un petit peu comme ça. Et du coup, je me suis rendu compte que les, jo- les seuls jobs qu'on me proposait, en fait, c'était dans des associations, mais pour euh, lever des fonds, parce que je parle plusieurs langues, donc euh, ça, ça, ouais. ça tournait. Sauf que moi, lever des fonds et remplir des, des, des demandes de bourse, n'était pas trop de ce que j'étais venu faire en Israël. Euh, et du coup, j'ai monté une entreprise sociale euh, qui s'appelait Change It, donc Change It, le changement avec moi, avec toi. Voilà, c'était mmh. le, le concept. Euh, et l'idée, en fait, c'était de se rendre compte qu'en Israël, il y a le plus haut euh, pourcentage de bénévoles par euh, habitant, en fait. Donc, les Israéliens ouais. font le C'est plus de ça. bénévolat, et il y a également le plus d'associations euh, pour un pays, en fait, développé, qui n'est pas censé, comme en Afrique, avoir, euh, voilà, des associations étrangères, par exemple et du coup euh, moi je me suis rendu compte que bah c'était un peu le balagan hein, à l'israélienne et que quand on voulait moi je voulais faire du bénévolat et j'attendais des mois et des mois et personne ne revenait vers moi et je me disais c'est quand même fou que pour faire du bénévolat en Israël on, quand on est on parle pas la langue quand on n'a pas la spa d'appeler et de, de de crier pour pouvoir oui. faire du bénévolat et ben ça marche pas donc en fait moi je me suis dit bah très bien je suis pas la seule dans ce cas là euh, je ne bon. trouve pas de travail donc je vais c'est la startup nation donc oui. pourquoi pas Donc du coup, j'ai monté mon entreprise sociale où en fait, euh, j'avais un réseau de 300 euh, associations dans tout le pays et mon mmh. but c'était en fait de euh, d'envoyer en fait de dispatcher en fonction de leur euh, capacité euh, des bénévoles euh, dans tout le pays en fonction des besoins des associations et surtout d'amener des groupes de l'étranger en fait, tous les programmes massa, toutes les entreprises qui viennent et qui veulent euh, non, faire une jours... expérience
0: de bénévolat comme ça d'un jour, c'est ça voilà. Quelque chose comme ça
1: mais en fait, pas que de faire du bénévolat aussi, d'utiliser cette expérience pour comprendre les problèmes sociaux en Israël. Donc, en fait, on faisait une demi-journée de bénévolat ou quelques heures de bénévolat. Et ensuite, on allait déjeuner, par exemple, avec le directeur de l'association, la directrice de projet. Et du coup, moi, je traduisais, on traduisait, on se débrouillait. Et en fait, on arrivait à des jeunes, par exemple, canadiens qui venaient en Israël et qui, en fait, n'auraient vu que les, voilà, les trucs un peu touristiques. Et bien là, ils se retrouvaient à déjeuner avec euh, des rescapés de la Shoah, à essayer de comprendre leurs problèmes, pourquoi au mmh. Canada, c'est le pays qui s'occupe de ça et pourquoi ici, c'est des associations privées, en fait. Donc, toutes ces questions, en fait, sur, euh, sur les monopoles, sur le rôle de l'État, sur l'État prévidence, en fait, moi, c'était mon moyen d'amener un petit peu ces discussions. Euh, okay. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça et puis après, je suis rentrée dans différents jobs à la chômage Mondiale, à l'Organisation Sioniste Mondiale où j'ai développé des projets où le but était toujours d'investir, en fait, de permettre aux jeunes qui avaient fait l'ALIA de comprendre la société israélienne et de s'investir. Et là, pour le coup, j'avais des gens du monde entier, de droite comme de gauche. Donc, mon but, c'était vraiment d'être, euh, d'être euh, impartial et de donner en fait les outils à ces jeunes qui, dans leur communauté, étaient des leaders. Et ils arrivent en Israël et ils se retrouvent complètement déconnectés.
3: Donc, ouais. moi, j'ai
1: pris cette mission un petit peu de de faire ça, et puis au passage, comme ça ne gagnait pas beaucoup, j'ai aussi travaillé chez I24, j'étais journaliste, euh, okay. je travaillais à la radio, enfin bref, j'ai, j'ai fait un peu plein de jobs jusqu'à euh, l'année dernière et, et la formation du gouvernement de changement, où en fait, on m'a proposé de travailler au ministère de l'économie avec Yair Golan, qui est le, le ouais. vice-ministre de l'économie, et du coup, j'ai sauté sur l'occasion, et du coup, je, j'ai travaillé Qu'est-ce que tu as
0: retenu de cette expérience avec les jeunes, avec euh, tous ces jeunes qui viennent d'ailleurs euh, de Canada, de France, et qui découvre la société israélienne
1: bah, Qu'on est tous un peu perdus, en fait, et c'est normal. Euh, que, que la société israélienne, de c'est un peu le bordel, hein on ne va pas se mentir. Alors, il y a des olimes qui viennent de pays où c'est encore plus le bazar. Oui, c'est ça, ça eux, dépend c'est... d'où
0: tu viens, c'est <rire> relatif.
1: <rire> ça dépend d'où tu viens, exactement. Euh, mais en fait, euh, je me suis rendu compte que... Et, et c'était mon expérience personnelle, en fait. Moi, j'ai toujours été très investie, j'ai su, toujours suivi la politique, etc. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'en fait... Ben bah oui, quand on n'est pas capable de, de, de comprendre l'hébreu. Moi, je vivais avec des, avec des colloques, on n'avait pas l'argent d'avoir une télé. Donc, quand on n'a pas la télé, bah, on ne voit pas les infos. Et, et en fait, c'est un peu un cercle vicieux. En plus, quand on a 22-23 ans, euh, on est très vite déconnecté de la société et on est très vite renfermé dans des, dans des cercles de haut Alors Alors, il y en a qui ça plaît, mais moi, je sais que ce n'était pas mon but. J'étais venu en Israël pour faire partie de la société et je n'arrivais pas à percer, en fait, à, à être active comme j'aurais pu l'être en France. Et, et c'était très important pour moi. Et je me suis dit, si, vraiment, c'est vraiment cette idée-là que si moi, je suis comme ça, il y en a des centaines comme moi. Il y en a des centaines, alors pas tout le monde. Hein, mais on a créé ce programme qui s'appelait Linkolim. Et on a fait euh, trois, deux ou trois euh, sessions. Et on avait une trentaine de, de jeunes, de 20, de 18 à, à 30 ans... Euh, je crois, 20, 25 pays différents au total, enfin vraiment un, un truc euh, et on avait des jeunes euh, qui, qui vraiment votent Likoud de, de génération en génération, des jeunes du méret enfin, on s'est rendu compte qu'on a utilisé, en fait, moi, j'ai vraiment utilisé ce truc que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les communautés juives, dans le monde, on est tous ensemble, en fait. Alors, on n'est pas d'accord, mmh. mais on est ensemble. Ouais. Et du coup, c'est se dire, venez, on fait ça ensemble, on fait ce programme ensemble, on découvre ensemble, on se pose des grosses questions ensemble, on ne sera pas d'accord mais en Israël, les Israéliens sont d'accord sur rien. Donc, en fait, on sera juste une représentation de la société israélienne. Et on avait des débats super intéressants où, en fait, moi, j'amenais des experts, par exemple, sur le sujet euh, de la séparation de l'État et, euh, et de la religion, par exemple. Et on mm-hmm. faisait des panels avec certains qui étaient pour, certains qui étaient contre. Et on donnait, en fait, au Lim la possibilité de s'exprimer dans un hébreu extrêmement facile. Où, quand ils ne trouvaient ouais. pas les mots, et ben, on, les, on les aidait. Et du coup, ça, ouais. moi, je trouvais ça super parce que j'ai très souvent eu l'impression qu'en tant que nouvelle immigrante en fait, c'était comme si j'avais j'arrivais pas à m'exprimer au niveau auquel je pourrais m'exprimer en français. Donc du coup, j'étais vraiment, j'avais l'impression d'être toujours enfermée comme ça dans une bulle qui me permettait ouais. pas de
0: Mais est-ce Donc, que tu penses pas que c'est en, entre autres, moi j'ai vécu euh, je sais pas si c'est exactement la même expérience mais ce que je pense pas, c'est dû entre autres au fait qu'il y a aussi une, une grande distance culturelle entre entre quand on a grandi en France et les Israéliens, c'est-à-dire que c'est difficile de s'intégrer complètement, on n'a pas forcément les mêmes codes et moi je me suis rendu compte avec les années moi, je sais pas, ça fait 12 ans que je suis là et avec les années que, 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 qu'on fait jamais on, on raccourcit vraiment on n'enlève pas complètement cette distance alors ça, y a toujours, je suis toujours plus à l'aise avec les français un petit, un petit peu plus, un peu moins, moi, je, suis, je suis personnellement ouais. bien intégré je trouve, tu j'ai un, un travail où je, c'est, ouais. c'est en hébreu et j'ai des bons copains qui sont israéliens euh, avec qui je parle en hébreu et mais il y a toujours une, une distance qui reste. Et euh, je sais pas, est-ce, que, est-ce que pour toi, c'est dû essentiellement à ça ou est-ce qu'il y a autre chose
1: Alors, chez moi, j'ai l'impression que je, je pourrais peut-être plus dire que je suis aussi, je suis plus à l'aise avec les, les Français. Euh, et ça me crée en fait un, un petit peu une crise identitaire parce que j'ai l'impression que je suis partie de France en étant vraiment très, très, très française dans mon quotidien, comme on est des produits de la société française. Quoi. Donc, mm-hmm. Et ça a été vraiment... Euh, ça m'a pris du temps de comprendre, comme tu dis, la société israélienne, de la comprendre euh, et de trouver mes marques. Et aujourd'hui, je n'ai pas forcément l'impression que ce serait plus simple avec des Français ou plus, moins, ou plus compliqué avec des Israéliens. J'ai l'impression que c'est peut-être... Ni plus simple ni plus compliqué avec personne en fait. Que, que, que ouais. du coup il n'y a plus vraiment de. C'est-à-dire, je suis bien en Israël, je me dis, bon, avec les. Est-ce que. Oui, il y, y a quand même un, un élément identitaire où, euh, où je pense qu'il y a, un, y a un socle commun quand on a grandi en France, où évidemment oui. on se sent quand même beaucoup plus proche. Euh... Enfin, a, ouais, je sais pas, moi c'est, de... moi c'est très
0: spécifique aux juifs français, il hein. faut que je parce oui. que quand, euh, quand ça m'arrive d'être en France et. et et de parler à, à des non-juifs, c'est marrant rarement, euh, le, déca- mmh. le décalage que je ressens est encore plus énorme. C'est-à- okay. c'est-à- moi, mon, mon rapprochement, il est vraiment spécifique à la communauté juive française dans laquelle j'ai grandi et j'étais, j'étais quasiment dans, ouais. dans... à Strasbourg, on appelait ça le ghetto sans aucune espèce de, <rire> de complexe, tu vois, donc c'était vraiment ça. Euh, c'est donc c'est ouais. très... Euh, ouais. donc, et, et c'est vrai que quand je vais en France aussi, je ressens aussi un grand décalage avec qu'on on ne vit pas du tout les mêmes vies. Alors on a d'autres... Ouais. Euh, ça veut dire, moi par, c'est, c'était, c'est très... Euh, c'est très saillant dans, la, dans, la, dans, les, dans les codes du travail, dans le sens, mmh. dans le code culturel du travail, je veux dire, pas le code légal, mais le code culturel du travail. Mmh. Tu sais, en France, où c'est, euh, c'est plus strict, les horaires, etc., et les hiérarchies sont plus trucs. Alors qu'ici, en Israël, après, ça dépend des secteurs, hein, mais, mais ici, en Israël, tu as une espèce de, de, de route pas permanente où tout le monde fait des, des choses. <rire> et bizarrement, je suis plus à l'aise là-dedans parce que je me sens plus libre, je me sens plus à l'aise. Ouais. Ma vie du travail a commencé ici. Je n'ai pas l'expérience en France. En France, c'était comme ça. Etc. Peut-être qu'il y a des avantages à la manière française de faire probablement des avantages et inconvénients des deux côtés hein. c'est pas, oui. pas, je peux pas faire un jugement de valeur entre les deux mais, mais 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 bizarrement ça me ça me convient mieux la manière israélienne de travailler
1: oui <rire> oui non je, moi je suis, je suis tout bizarre, à fait quoi. d'accord je trouve qu'il y a quelque chose de très libérateur euh, de, de dans la façon de travailler dans la façon d'être moi ce qui me pesait énormément en France en tout cas à Paris c'était euh, un peu le sentiment qu'on euh, ne peut pas descendre acheter son pain. alors c'est très pour les femmes hein. je, je m'excuse hier, mais ah bon on ne peut pas descendre Vas-y. acheter sa baguette sans être maquillée alors moi c'est un truc euh, vraiment ah et, ouais et je me okay. souviens il fallait s'habiller bien quand même on ne sort pas en jogging il euh, ne faudrait quand même pas que les voisins euh, voilà et c'est des trucs comme ça alors je sais pas si c'est des trucs de ma famille mais, mais d'après mes, mes discussions avec mes copains ce n'est pas que ma famille <rire>
0: Pas, c'est, moi, je n'ai pas de sœur, on ne m'a jamais rien demandé. Tu n'as euh... pas demandé de, <rire> de te maquiller te...
1: avant de descendre acheter la baguette ça...
0: Non, mais on m'a dit... Non, mais oui, moi, par contre, on m'a, dit, on m'a dit... Ma mère m'a dit souvent, euh, fringue-toi normalement. Voilà. Après, moi, je considère ça comme une espèce de minimum, tu vois.
1: Non, bien sûr. Bon, oui, à la fois, descendre le dimanche matin au marché, on n'a pas non plus besoin d'être apprêté à mon goût, mais... Donc, moi, j'ai trouvé ouais. quelque chose de, de très libérateur dans la société israélienne, au-delà du monde du travail, de ce truc de, en fait, chacun fait ce qu'il veut et personne n'en a rien à faire, en fait. Chacun ouais. fait ce qu'il veut. Personne ne regarde euh, qui est habillé comment. Alors, en plus, il fait chaud, donc les costumes, les tailleurs, les trucs, c'est moins le... C'est, <rire> c'est moins le mode. Ouais, mais moi, je trouve... Moi, je l'ai vécu comme quelque chose de, de très agréable. De ce t- Après, ouais. j'ai été à ça c'était un truc... Enfin, j'ai, j'ai grandi quand même... Euh, euh, en tout cas, j'ai réalisé en étant en Israël que ce truc-là me pesait, alors qu'il ne me pesait pas forcément quand j'étais en France. Mais en arrivant en Israël et de se rendre compte qu'en fait, euh, bah, on n'a pas besoin d'avoir fait les meilleures écoles et d'avoir, d'être passé par-ci et par-là et d'avoir la recommandation d'un tel. En fait, il suffit de faire ses preuves. On donne la chance à chacun et au travail également. Euh, moi, le nombre de fois où j'ai eu la chance qu'on me dise « Tu veux monter ce projet-là Vas-y, essaye, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. » J'ai pas mmh. l'impression euh, qu'en France, euh, mes copains, ils aient cette expérience-là. Et, et, et ça, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait la Startup Nation. En fait, quand on, a, on se dit, bah, allez, on essaye, on tente tout. Ça marche, tant mieux, ça rate, on, on essaiera autrement. C'est très, euh, ouais. c'est très inspirant. En tout cas, pour moi, ça, m'a, ouais. ça a vachement collé à ma personnalité de, d'essayer, de prendre des initiatives, de tenter, d'apprendre des erreurs et d'avancer. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est dire je sais pas. Après, Les Français me contrediront peut-être, mais j'ai l'impression qu'ici en Israël, tu as une culture du risque qui est un peu plus saine que la culture de la sécurité en France, tu vois, où on ne fait pas des choses si on n'est pas 100, 250 000% certain que ça va réussir. Euh, alors qu'ici en Israël, bon, on fait des trucs, ça ne marche pas, on jette à la poubelle, c'est pas grave. Il j- n'y a, a pas de complexe de se dire, bon, bah, j'ai échoué, c'est pas grave. Ouais,
2: ouais, ouais.
0: Et, c'est, euh, et ça, c'est vraiment, euh, ça permet de beaucoup d'initiatives de se faire. Bon, il y a beaucoup d'échecs aussi, mais ça permet à beaucoup d'initiatives de se faire. Et moi aussi, j- j- je suis, très, très, je suis plus à l'aise là-dedans. Moi, je ne suis, euh, suis pas un personnage qui prend beaucoup de risques, en général. Plutôt sécuritaire comme, <rire> comme personnalité. Donc, euh, ça me tire un peu du bon côté, si tu veux. Bon, oh bah ça, ouais. c'est sympa.
1: Mais c'est ouais. intéressant. C'est vraiment, je trouve que ça, ça a un vrai impact euh, quand je réfléchis quelle vie je pourrais avoir si j'étais restée en France. Enfin, c'est, c'est un des points ouais. essentiels, en fait. Ce truc de, de flexibilité, quoi. De, de, aussi bien dans les horaires, comme tu le disais, mais, mais, mais même dans la vie au quotidien. C'est-à-dire... Euh, euh, ce truc de... On, on, au final, moi, j'ai toujours eu la chance de travailler dans des, dans des associations quoi, où, où, en fait, on faisait confiance et je n'ai pas l'impression que ce soit on me faisait confiance à moi. J'ai l'impression que c'est la façon de travailler de... Euh, t'as besoin d'aller faire ça cet après-midi. bah Vas-y, on ne compte pas tes heures. tu fais Enfin, un truc beaucoup plus flexible et, et moi, ça, m'a, ça me convient énormément. Quoi, et Je le vois même au, au niveau du ministère de l'économie où on, on pourrait se dire ça va être peut-être, on va peut-être trouver un peu de, d'ordre <rire> en Israël, bah, je peux vous dire que non, <rire> non même au que... ministère de l'économie, c'est que... le balagan. <rire> je
0: pense que personne n'est dupe sur la façon dont fonctionne le gouvernement, elle fonctionne aussi mal que tout le reste. <rire> <c'est>... <rire>
1: oui, 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 non mais moi j'avais un petit espoir en me disant, bon quand même, mm. au plus haut mm. euh, mm. mm. échelon de l'État quand même, on va quand même trouver un peu, euh, voilà, à la Knesset, euh, ben bah, non, c'est... Ouais, je sais pas. Moi,
0: j'y crois pas. Quand tu vois, la... quand tu vois des <rire> <rire> vidéos de ce qui se passe à la Knesset, tu, tu j'y crois <rire> pas une seule seconde que tout bien organisé, que ces trucs, ça, ça <rire> m'a l'air d'une shrona comme on dit ici en Israël.
2: Exactement. <rire> Vous <rire> avez tout,
0: tout et un peu n'importe quoi. Ok, c'est ça, c'est sympa. C'est, là, c'est, un, c'est un parcours très intéressant. Et euh, et du coup. Avec les élections qui s'approchent, donc viens, on, tu sais qu'on on essaye d'aborder euh, quelques grands sujets euh, de. Ce qui sont pas les sujets des élections, mais sujets en général de, qui sont importants pour Mérès. Ce qui est intéressant avec Mérès, d'ailleurs, je, je note avant c'est que Mérès, c'est un parti très idéologique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, 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 d'idéologie derrière tout ça. Euh, et c'est, ils ont un, une opinion sur tout n'importe quoi. J'ai, j'ai regardé le matza de Mérès, <rire> là, le programme qui fait 70 pages. Euh,
1: je vais t'envoyer la préparer. version. Je... Il y a une, et version... une version
0: longue. Ça, c'est pas la version longue, les 70 pages
1: (rire) Non, c'est la version longue, je peux t'envoyer la version courte.
0: (rire) Ah, la version courte Non, je voulais. C'est surtout pour m'imprégner un peu de de, de l'esprit et de voir ce qu'il y avait dedans. Et et donc, il y a vraiment des programmes sur. euh, Enfin, des mesures et en tout cas des directions sur sur tout et n'importe quoi. Et un des premiers enjeux, le premier enjeu sur le le programme, c'est effectivement le le conflit israélo-palestinien, même si ce n'est pas dit comme ça. Et c'est. euh, lié dans le, dans le programme avec l'idée de... de, de, de c'est, c'est dit comment Je ne me souviens plus de la formulation exacte, mais c'est dit, euh, l'État juif, le Médina yéhoudite, et de tous ses citoyens. Donc, ce mm-hmm. c'est qu'on appelle en, en hébreu, Médina de Koledrachéa. Et dans la politique israélienne, de façon générale, c'est considéré comme une contradiction. Alors, comment est-ce que toi, tu vois, le, si tu veux, la résolution de ces, de ces, de ces deux directions À la fois avoir un État qui est juif, et à la fois avoir un État qui est euh, aussi de tout le monde. Pour tout le monde. Et quand on dit pour tout le monde, c'est aussi plus, effi- plus spécifiquement pour la minorité arabe, C'est, c'est ouais. ça qui est dit derrière, euh, c'est-à-dire euh, la minorité euh, oui, euh, ouais. la jamaïcaine. Euh... <rire> Personne n'en parle. Bon,
1: si on en a une, euh, je ne l'ai, l'ai pas encore ouais,
0: Peut-être, ouais.
1: <rire> euh, Je trouve ça génial que tu poses cette question comme ça, parce que... Parce que pour moi, il n'y a absolument pas de contradiction, en fait. Donc, c'est génial de... Et je sais que dans la société israélienne, on est vu comme comme un parti euh, d'extrême ou gauche, justement pour ça, où on nous dit très souvent qu'on est passionniste euh, à cause de de ça. Mais en fait, euh, pour moi, c'est la la même chose que de dire un pays démocratique, en fait... euh, nous au Méretz, on, on pense que le, le pays doit être un pays, euh, Israël doit être un État juif. Il n'y a pas de question là-dessus. La question, c'est comment. Qu'est-ce que c'est un État juif Et en fait, la voilà. façon. Dont Qu'est-ce que ça veut dire, dire pour
0: Méretz un État juif alors
1: Un État juif, ça veut dire par sa, par son identité, par sa culture, par son euh, calendrier, par ses valeurs, mais pas euh, par euh, l'application de la loi juive ou des dans la dans la loi israélienne en fait. Euh, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en France la séparation euh, de, de, de l'État et, et de la religion. Donc, mm-hmm. pour moi, en fait, c'est, c'est tout, tout aussi évident. C'est-à-dire comme... Euh, bon, après, c'est très différent de la France. Mais si je donne exemple de la France, euh, on ne se posait pas la question est-ce que c'était un pays euh, de base euh, chrétienne et avec une identité qui, dans son histoire, avait... Euh, alors. Avec le désir de ne plus l'être, de ne plus être un État qui est euh, chrétien. Mais dans son, dans, dans son identité, la France est un pays euh, vraiment très marqué. Donc l'idée d'Israël, ce serait en fait d'avoir la même chose, sauf avec la volonté de rester un État juif. Euh... Alors, mais
0: comment, comment tu. C'est-à-dire, euh... je pose la question comme ça. Je note que, que, que les éléments que tu as donnés, c'est euh, l'élément euh, surtout culturel, hein, c'est-à-dire oui. euh, le calendrier. Euh, par une culture mais la culture c'est, c'est pas fait par, euh, par, par la législation la culture c'est fait par les gens tu vois si, si les oui. gens décident de manger du tchulant le jeudi soir ou euh, de faire la mimouna alors il y a de la culture juive mais, mais si les gens décident de pas le faire ça, ça s'en va donc euh, c'est, mm-hmm. c'est, une, euh, c'est quelque chose qui est fait donc ça veut dire que par exemple pour, disons que si tu voulais conserver cette culture il faudrait essayer de conserver euh, une grosse masse de gens qui sont attachés à cette culture voilà. donc, c'est, c'est... donc si tu veux par je exemple veux tirer... je
1: vais donner l'exemple ouais. du mariage moi, en tant que juive euh, euh, laïque, je ne sais pas comment on dit ça en français, juive euh, rilonite. Euh, ouais. euh, tu te vois
0: comme attends, je, je fais une parenthèse juste là. Tu te vois comme comme tu, tu te vois appartenir comme un, à la au réformé, ou est-ce que tu non. dis je suis laïque et tout ça, ça ne m'intéresse pas
1: Non, non, je, 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 je ne fais partie d'aucun courant qui euh, mm-hmm. a au centre une synagogue euh, et okay. une vie religieuse. Mon ben, bon, judaïsme c'est culturel c'est à dire que nous on, on a toujours fait euh, les fêtes mais euh, sur les valeurs et pas forcément sur le lien euh, à Dieu euh, après moi j'ai toujours fait partie de, de communautés ou euh, de groupes où les gens euh, étaient libres, chacun choisissait il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas mais c'est une décision active de maintenir les valeurs juives sans euh, aller vers euh, les libéraux ou euh, les réformes ou les je sais pas quoi donc, okay. moi, en tant que, que, que juive laïque, je peux, qui aurait potentiellement envie de se marier, disons, chez les libéraux en France, euh, bah, je ne peux le faire partout dans le monde, sauf en Israël. Israël est le seul mmh. endroit où les juifs ne peuvent pas se marier comme ils veulent, selon leur euh, courant du judaïsme. Euh, donc, pour moi, dire euh, qu'Israël, c'est un pays où tous ses citoyens, c'est pas que pour les minorités. Moi, je ne me sens pas représentée dans le judaïsme mené par Israël. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent. En fait, c'est pas que euh, envers les Arabes cette euh, distinction. C'est de dire si l'État orchestre euh, les mariages, par exemple, les naissances, les enterrements, euh, les, les divorces, il faut donner en fait une réponse qui peut être centrée sur l'identité juive. Moi, je suis pour que Israël continue de euh, proposer des mariages juifs orthodoxes. Mais je veux mm-hmm. également qu'on puisse me proposer euh, n'importe quelle autre de forme qui, moi, correspond à mon judaïsme, en tant que citoyenne israélienne, et qui soit reconnue par l'État. Je trouve ça absurde que j'ai besoin d'aller me marier en France à la mairie pour être reconnue comme... Non, mais attends, c'est, c'est, c'est quand même ça, la, la réalité. C'est mes copains ah ouais. israéliens. Ils vont se marier à Chypre, ils vont se marier en, en, en Grèce, ils vont se marier en Roumanie. Non, mais vraiment. Alors... Et c'est important de le dire, quand le Meretz dit on veut être un, un, un pays juif mais représentant de tous, ses, de tous ses citoyens, ça me concerne moi aussi, ça concerne aussi euh, les enfants de mariage mixte, les, 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 les divorces qui n'ont pas envie d'être euh, moi, si je me marie, j'aurais certainement pas envie de, de divorcer, si je dois divorcer avec, la, avec le consistoire. Et en fait, en tant qu'État juif, je pense que l'avenir d'Israël en tant qu'État juif ne peut que exister si il inclut la diversité du peuple juif dans son existence en tant qu'État. Et donc, ça ne veut ouais, pas dire merci. supprimer, euh, supprimer les, les institutions et ne rester qu'avec euh, le Tchulent le, le jeudi soir. Ça veut dire okay. proposer des alternatives concrètes aussi bien aux Juifs que aux non-Juifs.
0: D'accord, mais je, je note qu'il y a une chose qui est pas... Qui est pas euh, je vais te poser la question comme ça. Ce qui n'est pas défini dans ce que tu dis, c'est qui est Juif et c'est quoi, juif C'est-à-dire, c'est, je, c'est une des choses qui, que, que... La question que, que ton discours pose, c'est, finalement, qu'est-ce qu'on appelle juif Est-ce que tout, celui, tout ce qui se dit juif peut être juif Tout, tout euh, événement culturel euh, qui, qui décide de mettre un magain David, euh, toute, euh, toute, toute cérémonie, euh, j'en sais rien, quelque chose là, ce, ce, qui, se, qui se dit euh, euh, judaïque, est-ce, qu'on, est-ce, que, est-ce que ça s'appelle juif est-ce que, est-ce que tout ça, est-ce que l'État d'Israël, ça doit être le refuge, et j'utilise le mot exprès, le refuge de tout ce qui s'identifie, pour utiliser le mot euh, américain, euh, comme juif Ou est-ce que tu vois, toi, certaines limites Ce serait quoi tes limites, en fait Qu'est-ce qui est plus juif On va poser la question en négatif.
1: Je pense que ma, ma réponse en tant que moi, Shana, elle est différente de la réponse du Meret que la réponse de l'État d'Israël. Moi, pour moi, j'ai okay. grandi, comme enfin, je dis, à la chômère. Moi, euh, je suis juive selon la Halacha, euh, mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas juifs selon la Halacha qui sont bien plus juifs, entre guillemets, euh, dans leur connaissance des textes, dans leur euh, pratique des mitzvot et, du, et, et des fêtes que moi. Donc, moi... Dans des gens ma qui ne vert- sont pas
0: juifs selon la Halacha, mais qui pratiquent plus les mitzvot. Bah ouais.
1: Ok. Bah oui, ouais, dire, les... Tu veux dire,
0: c'est dans les communautés réformées, éventuellement alors, computer, mais...
1: ouais, il y en a beaucoup en fait. C'est pas, je sais que dans certaines, ouais, ouais, aux États-Unis, ce c'est beaucoup que... de gens. Non,
0: aux États-Unis, c'est beaucoup de gens. Et
1: même en Israël, c'est beaucoup de gens. Euh... Et, et c'est vrai que dans les cercles francophones, peut-être en Israël, on, on est moins ouvert ou on connaît moins ces ses... parties de la communauté ou du, du. Mais mais la plupart, en fait, il suffit euh, d'avoir son père qui est juif et pas sa mère ou la mère qui est convertie euh, chez les libéraux en France, par exemple. Et j'en ai beaucoup autour mm-hmm. de moi et Aujourd'hui, Israël ne les reconnaît pas en tant que juifs, mais on leur permet de faire lia. Donc là, on est encore une ouais. fois dans euh, la contradiction euh, de la définition, comme tu dis, de l'identité juive ou de, de, de qui est juif et de quoi, qu'est-ce qui est juif. Mmh. Euh, et moi, en fait, je me base aussi sur le, les, 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 l'histoire du mouvement sioniste qui n'est pas un, en, en, en c'est une énorme majorité, qui n'est pas un mouvement religieux. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'aujourd'hui, les choses se sont... Euh, bah non, je sais que ça, ça peut faire rire mais il faut se rappeler mais non même. non je sais non mais 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 c'est intéressant parce que dans j'ai, j'ai,
0: je prévois un épisode dans quelques dans quelques semaines avec quelqu'un qui a étudié un peu l'histoire d'hertel et qui a beaucoup à dire sur le sujet sur combien hertel a été inspiré par est inspiré par le judaïsme plus que et par la religion je veux dire vraiment par la religion mais bien sûr
1: euh, bien plus que
0: le... que par oui, le c'est dire le le mouvement nationaliste du 19e siècle
1: euh... Euh, Alors, j'écouterai le... Ça se discute je pense ça se discute
0: à... On écoutera l'épisode. On écoutera, On l'épisode. écoutera
1: l'épisode avec... <rire> c'est une très bonne promo. <rire> Mais... La question, c'est, c'est même si c'est inspiré... Moi, je pense que le sionisme, il est évidemment inspiré de, 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 de mm-hmm. la religion. Il n'y a pas de question. Après, oui. le mouvement en tant que tel n'était pas un mouvement religieux dans son énorme majorité. Euh, c'était très important pour Herzl et Ben-Gurion et, et, et on continue l'histoire comme ça de Herzl Ben-Gurion et compagnie euh, chronologiquement d'investir tout le monde c'est aussi la question des, des ultra-orthodoxes des Kharedim qui ont été inclus dans, dans tout le biblique et, et le sujet de l'armée qui sert dans l'armée qui ne sert pas dans l'armée etc euh, donc je pense que c'est et ça je suis tout à fait pour hein, je pense que c'était très important d'avoir un mouvement unique unifié qui inclut tout le monde euh, mais aujourd'hui, euh, je, pense pas que, je pense qu'on est très loin de, la, de, de, de ce que les pères fondateurs, il y avait aussi des mères fondatrices, mais on en parle souvent, on en parle un peu moins, euh, qui, qui dans ce, ce dont ils rêvaient. Et je pense que ce dont ils rêvaient, c'est, c'était euh, justement la définition d'un peuple juif qui, qui euh, bah, comme Alalia, où en fait, il suffit d'avoir un des grands-parents euh, juifs pour... Euh, pour se sentir juif, pour être défini comme juif, pour avoir sa place en Israël. Et moi, dans ce c'est... La question. ma définition du peuple juif. Pour moi, euh, il ne suffit pas d'avoir une mère juive pour être juif.
0: Mais dans ce cas-là, j'ai une, j'ai une question. Pourquoi s'arrêter au grand-père ou à la grand-mère Pourquoi pas à l'arrière-grand-père à L'arrière-grand-mère. Pourquoi à celui qui a... C'est... Peut-être qu'il faut un pourcentage de l'ADN. C'est, c'est... Tu ne vois pas pourquoi... C'est... La, la ligne que tu mets ici, elle est arbitraire.
1: Bah non, déjà, elle a été mise par les nazis. C'est pas moi qui l'ai choisi déjà cette liste. Même là,
0: la, ligne, alors, la ligne par les nazis est arbitraire. Pourquoi on devrait adopter la ligne qui a été mise par des nazis Au début, j'étais convaincu par cette histoire. Mais, maintenant, mais plus j'y réfléchis, moins ça fait de sens. Je veux dire qu'on devrait adopter le critère nazi. Pourquoi on devrait adopter non, le critère euh, nazi
1: Non, non, je suis d'accord avec toi que ça n'a, ça n'a pas oui. de sens en tant que tel. Je pense que dans la réalité, en 1947, quand il fallait, décrire un, quand il fallait choisir un. un un critère c'était peut-être encore très très frais dans leur tête que celui qui allait se faire exterminer à Auschwitz il aurait eu le droit, oui. il eu le droit de venir en Israël euh, aujourd'hui c'est vrai qu'avec les années ça perd un peu de son sens et, et même au contraire on se dit pourquoi c'est aux nazis de définir notre identité et, et qui a le droit mmh. d'être citoyen israélien je suis tout à fait d'accord euh, moi en fait euh, pour être vraiment honnête ça n'a pas vraiment d'importance si c'est le grand-père, la grand-mère, euh, l'arrière-grand-mère en fait je pense qu'on est un peuple et en tant que peuple, je, je... moi pour moi le judaïsme c'est une religion d'inclusion, De, de... même si la halakha définit très, très strictement qui peut devenir juif et comment on devient juif, dans l'identité juive, dans la tradition, dans la culture juive, j'ai toujours ressenti le judaïsme comme quelque chose d'extrêmement invitant, d'être quelque chose d'extrêmement ouvert. Euh, alors encore une fois j'ai grandi à la chômère et, et dans des communautés libérales euh, mais je pense que c'est une grande fierté de mon identité juive cet aspect là et c'est pas quelque chose auquel j'aurais envie euh, de, de renoncer et je pense que c'est aussi pour ça que je, je me retrouve énormément au Méretz, où on dit en fait donnons la liberté à chacun de faire comme il veut où on n'impose pas en fait euh, qui, celui qui voudra rester orthodoxe, ultra orthodoxe il restera ultra orthodoxe et il sera orthodoxe et c'est le but de l'état d'Israël de protéger cette identité et cette, euh, ces institutions, et, et je suis totalement pour, c'est-à-dire je, je pense que souvent le mérite c'est mal vu, on a l'impression qu'on veut euh, euh, mettre des transports à Shabbat dans mes She'arim, c'est pas ça. Le, non, vraiment, très souvent c'est, 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 c'est vu comme ça. Et en fait moi je le vois plus à l'inverse, c'est-à-dire c'est, c'est de dire qu'on doit permettre à ceux qui sont les plus religieux, les plus observants de continuer et de respecter leurs pratiques, mais en fait, en rejetant ceux qui sont moins pratiquants, en fait, on les éloigne. Et moi, je le vois, mes copains qui ont grandi euh, en Israël, de familles plutôt religieuses, qui sont allés à Tel Aviv, qui sont allés après l'armée faire leur tour du monde, ils sont revenus et ben ils se sont dit en fait, euh, moi, si on m'impose que la seule façon d'être juif c'est, le, c'est d'être orthodoxe, et ben tu vas aller à Berlin, hein Parce qu'à Berlin c'est moins cher et que non 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 non, on connaît le discours. Donc en fait, je pense que moi, ma vision, c'est plus de se dire comment on conserve en fait un peuple juif qui se sent investi de son identité, responsable de l'avenir du peuple juif, et ça veut dire peut-être aussi ouvrir un peu les portes, euh, pas forcément de la synagogue à Meah Shearim, mais en tout cas de l'État d'Israël.
0: Ouais, mais, mais je pense que l'accusation qui est faite ici, dans, pour contre Meretz par exemple, dans, dans le discours que tu fais, je trouve que c'est cohérent avec ce qui a marqué dans le, dans le dans le programme de Meretz, c'est que à ne pas vouloir mettre de critères et à vouloir autoriser tout celui qui, si tu veux, tout, tout ce qui se prétend juif d'une façon ou d'une autre, que ce soit précis ou pas au niveau des valeurs, au niveau des choses, ça doit être relativement à quelque chose. Et, c'est, et, c'est, et, et à, à ouvrir toutes les portes, en fait, on dilue on l'identité juive une, dans, une identité, dans un... On, on dilue... Et pas l'identité juive dans le sens, dans le sens du sang, mais du de, 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 de judaïsme en tant que ce qu'il a été pendant des milliers d'années. On le dilue dans quelque chose de, de, de très vague, pas juste les gens, mais aussi... Euh, les, les valeurs ou ce comme, comme tu as dit, c'est pour toi c'est une région d'inclusif, mais inclusif de quoi C'est-à-dire, je veux bien que ça soit inclusif, je veux bien qu'il y ait des, une façon d'entrer dans le peuple juif, une façon d'entrer dans le judaïsme, mais il y a aussi une façon de ne pas y rentrer, c'est-à-dire que tout, tout, toute cette entité-là, elle doit avoir, euh, si tu veux, un périmètre, quelque chose. Tu vois Alors, je sais que nous, on a grandi en France. En France, le périmètre du peuple français a disparu, en fait. Il est devenu administratif. Il est devenu, tu, tu obtiens ta naturalisation. Qu'importe c'était quoi ton histoire, ce que tu veux. Etc. C'est là, si tu veux la force de la, la, la démocratie française, c'est-à-dire la culture française est encore très forte en hein, quelque part. Et, mais, mais finalement, euh, le, 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 la, la, cette limite là entre le peuple et le citoyen. Si tu veux. Un citoyen peut être un immigré, il peut venir d'ailleurs, il peut venir d'une autre culture, il peut venir d'un autre monde. Mais en France, il peut être citoyen s'il remplit des critères de l'immigration française que je, que je ne connais pas. Tu Ici, en Israël, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué Parce que l'identité juive, elle est euh, intégrale avec l'identité religieuse. C'est-à-dire que ce, que ce qui fixe l'entrée dans l'identité juive, et ce qui a fixé l'identité juive pendant 2000 ans, jusqu'à maintenant, et encore maintenant, de mon point de vue, euh, c'est la décision du tribunal rabbinique de t'accepter, entre autres. Si tu passes, c'est possible, hein, tu, tu peux, y a, tout le monde peut le faire. En principe, n'importe quel être humain, s'il si fait le processus, il peut, être, il peut devenir juif. Et pas, euh, y a pas de... mais il y a un certain processus à traverser euh, et, 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 et ce que je veux dire c'est que donc ici si tu veux séparer la religion de ça, en vrai tu dénoues euh, ce que le judaïsme a été pendant 2000 ans pour faire quelque chose de nouveau et je pense et que c'est ça l'accusation dit.
1: Euh, je retire pas le... <rire> la religion voyons, je suis très juive, je fais toutes les fêtes je suis... j'ai une identité juive à 2000% sinon je serais pas en Israël Là où non, toi, je ne parle où... pas de toi
0: personnellement c'est... Non, non, toi et moi ce n'est pas là, le sujet là
1: où ça bloque ouais. dans, dans, dans ton analyse à, à mon niveau à mon, à mon avis c'est le nécessaire euh, le nécessaire parallèle entre religion et orthodoxie euh, mais moi, ça euh... n'a jamais été
0: c'est à dire jusqu'au jusqu'au 18 19 e siècle ça n'a été que ça J'ai d'accord avoir... mais
1: ça fait quand même un bout de temps que ça ne l'est plus et qu'on, moi j'en suis très fier que ça ne le soit plus
0: mais c'est, c'est, c'est ça que je veux dire, c'est que, c'est que si tu... Au, au moins l'orthodoxie, si tu veux, elle a des définitions claires. Tu vois, elle dit ça c'est juif, ça c'est pas juif. Dans le sens, qui est juif et qui n'est pas juif, tu vois. C'est clair. C'est-à-dire, je sais qui est juif, je sais qui n'est pas juif. Et je sais comment tu peux devenir. Ouais. Et je sais comment tu peux rentrer. Ouais. C'est-à-dire, c'est, c'est, tu peux... Ou tu nais juif par la mer, voilà, ou tu te convertis. Mais l'idée que n'importe qui... Qui lance son mouvement et qui l'appelle juif, ouais. Peut, peut maintenant, c'est c'est, c'est c'est comme une c'est comme comme une cellule qui perd sa membrane, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si c'est très clair, comment je m'explique.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire parce que c'est ce que c'est, c'est ce qu'une énorme partie de la société israélienne et une immense partie de la communauté juive pense. Donc je vois ce que tu veux dire. <rire> je pense que la plupart des gens qui nous écouteront, qui nous écoutent, penseront la même chose. Mais euh, pour moi, ça n'a pas de sens, et je te dis la vérité, en fait, moi, ces, ces discours-là, ils me paraissent remplis de peur, de peur, de, 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 une sorte de, de, de narratif comme ça, de, de juifs qui ont peur de l'assignation, qui ont peur de perdre euh, euh, leur identité, et donc, il faut absolument fermer les portes, il faut absolument savoir exactement qu'il faut 12 ans pour se convertir, et qu'il faut euh, euh, 32 heures de j'exagère. je ne sais pas quoi, j'exagère. Euh, oui. Et, et je pense que je peux comprendre, c'est-à-dire que j'ai vraiment des, des très bons amis à moi qui tiennent le même discours et, et je le respecte parce que je pense qu'il il vient de, 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 de millénaires où, où c'était la chose la plus importante pour nous, en fait, de conserver ce, ce peuple et de, de, d'être sûr que, que les traditions se conservent. Euh, aujourd'hui, qu'on coup. a euh, un pays juif, en fait, moi je trouve que les choses ont un peu évolué. Et, euh, et même avant en fait moi j'ai grandi comme je disais à la Chomera de Saïr où en fait euh, la plus grande fierté qu'on ait c'est, c'est d'être partie du shtetl en fait c'est d'être partie du shtetl d'être allée vers les villes d'avoir fait partie de, 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 du mouvement des Lumières de, de la réflexion, de se réapproprier la religion de réfléchir, de mettre l'homme au centre de la religion et pas Dieu euh, en se posant des questions très difficiles mais en, en, en faisant vivre la religion juive d'une autre façon et, et oui. je suis pas là pour convaincre les gens parce que je comprends très bien que quand on n'a pas grandi comme ça et qu'on n'a pas eu cette réflexion, on ne soit pas du tout d'accord. Je le comprends très, très bien. C'est-à-dire j'accepte totalement que ce ne soit pas la norme et peut-être que pour l'avenir du peuple juif, il faut garder ces barrières fermées avec la certitude du, du... Sauf que moi, ces discussions-là, elles ne me, elles me, elles me, elles correspondent pas à mon judaïsme. En fait, ces discussions de pureté du sang, parce que, en fait, c'est ce qu'on discute, ce n'est pas agréable de le dire non. comme ça.
0: Non,
2: je ne
1: suis pas d'accord.
0: D'accord. Je ne suis, suis pas d'accord, parce que, comme, comme je l'ai dit, il y a certainement une partie qui est euh, matrimoniale, c'est-à-dire que tu, tu reçois l'identité juive de ta mère, mais d'un autre côté, n'importe quel être humain peut traverser la conversion. Et ça prend deux, trois ans, peut-être, il y a un des critères, mais ici, il n'y a pas de sang, n'importe qui, n'importe quel Chinois peut devenir juif, n'importe quel... Euh, pourquoi pourquoi,
1: euh, n'importe alors, qui. alors, est-ce que je peux, moi, te poser une question, du coup Ouais, je t'en prie, bien sûr. <rire> alors, pourquoi on, est, on, on, on trouve ça plus acceptable que quelqu'un qui est, comme tu dis, chinois, qui n'a jamais grandi dans, dans l'identité juive, dans le peuple juif, se rallie à nous et fasse cette conversion et, et devienne, fasse partie de notre peuple, plus mmh. qu'un de mes amis qui a grandi dans une famille juive, dans son identité, dans ses traditions, dans ses valeurs, dans ses euh, cérémonies, dans son shabbat, dans tout, mais sa mère était convertie chez les libéraux et, et son père était juif à l'arrêt. Ré... Tu vois Je me Alors, dis... C'est pourquoi... très, c'est très... Ouais. Pourquoi c'est... Alors,
0: y a, y a, d'abord, il y a une certaine nuance à l'archique dans laquelle je ne vais pas rentrer, mais je vais essayer de, de, d'écrire le principe comme je le comprends. Le principe, c'est la fidélité à la tradition. C'est-à-dire que le judaïsme, il est... le peuple juif, il est ce qu'il est par la tradition juive, c'est-à-dire par la Torah, entre guillemets. Mm-hmm. Et, et ce que ça signifie que si jamais euh, tu as été converti au judaïsme par une voie qui est non traditionnelle, eh ben ça ne s'appelle pas du judaïsme. Et ça ne s'appelle pas être juif. Et en fait, dans le, c'est vrai qu'on, on a l'impression qu'on divise les... En général, avec le, quand on parle en français, on a l'impression qu'on divise à la fois l'être juif et la religion. Mais du point de vue du judaïsme, quand tu étudies les sources, et quand tu, c'est la même chose. C'est-à-dire que la, 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 le, le peuple juif, il est forgé par la sortie d'Égypte et le don de la Torah, qui est l'histoire sainte et le, la loi sainte de, 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 du peuple juif. Donc, c'est, c'est, ces deux choses-là forgent le, forgent le peuple juif. Et si tu... Deviens juif par la voie traditionnelle, même si tu étais le mec le plus éloigné du monde et que tu étais chinois et que tu étais euh, bouddhiste toute ta vie et tu décides de devenir juif, tu es juif comme si tous tes ancêtres l'étaient. Ouais. C'est pour ça qu'on t'appelle quelqu'un qui se convertit, on l'appelle le fils d'Avraham.
2: Ouais.
0: cest dire il est le. T'es vraiment, tu fais partie maintenant, même si, même si pendant toute ta vie tu étais chinois-bouddhiste, maintenant tu fais partie de la tradition comme depuis Abraham. Ouais. Et il n'y a aucune différence, ça ne fait aucune différence que tes parents étaient. Je vois tes parents. Mais si par contre, t'as beau être juif. Euh, tu beau avoir toute ta génération, euh, toute ton, toute, euh, tu peux même avoir que ton ancêtre, c'était Moshira Benou, si tu veux. Ouais. Si, quelque part, tu es sorti de la tradition, par la conversion libérale, tu sors. C'est, 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 vraiment, c'est ça le principe directeur, comme, comme je le comprends. Donc, euh, donc, et et ça, pour le milieu, coup, je trouve que, ça, que c'est complètement l'inverse de la pureté du sang. Ce n'est pas une question de sang du tout.
1: Bah si, parce qu'il veut dire qu'il y a un moment où, euh, sans, avant même le, la, le, le libéraux, ça voudrait dire qu'il y en a un qui sait euh... Marié avec quelqu'un qui n'est pas forcément juif de façon à mmh. euh, et donc du coup, c'est une question de sang. C'est une question qu'il y a un goy qui est rentré dans l'histoire. Bah attends, on va pas se mentir quand même.
0: Oui, non, 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 mais d'accord. Mais, mais ouais. le problème, c'est que si par exemple, mais si oui, mais si par exemple, on avait décidé que le gendre était par le père.
1: Les, les, les orthodoxes les considèrent comme goy, alors qu'ils ont pu grandir dans une famille, ils ont pu euh, faire toutes les fêtes de façon même orthodoxe sans avoir <rire> le euh, cachet de, de la rabanoute et du consistoire
0: ouais non non mais ce que je veux dire que par, par le fait que c'est pas du sang parce que d'un côté tu as le converti qui vient de complètement ailleurs et dont le sang n'a rien de juif depuis 2000 ans et celui dont le sang a tout de juif il peut être pas juif donc c'est l'inverse du sang ouais. c'est l'inverse du sang dans, 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 parce que ici le sang ne, ne joue aucune, non, aucune, espèce, je, de, je, aucune je... espèce de rôle tu vois.
1: non non bien sûr euh... donc,
0: donc c'est, c'est comme ça que moi j'entends donc c'est sûr après si tu veux le, ce que tu appelles le sang ici pour moi, c'est la tradition. C'est, le, c'est, le, c'est la chaîne traditionnelle euh, qui date, euh, pour, 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 pour les juifs qui, qui sont attachés à cette tradition, depuis Homo-Sharabénu, et qui a décrit les critères. Et c'est des critères qui, qui s'appliquent à tout le monde de la même façon. Voilà. Que, que, que si ta mère, elle est juive, eh ben, tu es juif. Et si ta mère, elle n'est pas juive, mais qu'elle soit euh, chinoise euh, ou japonaise, ou whatever eh ben t'es pas juif, ça, ça change rien de quel type de sang tu viens, il n'y a pas de hiérarchie non plus de sang, tu vois, si tu veux dans les, dans les, dans les pensées nazies ou dans les choses comme ça il y avait des hiérarchies de sang il ouais. y avait euh, les, telle race, telle race telle race, telle race, et c'était plus ou moins proche parce que quand tu donnes l'importance au sang, alors tu commences à faire des calculs mais là c'est pas le cas là c'est juste, est-ce que tu es euh, est-ce, que, est-ce que tu respectes la tradition que le peuple juif porte ou tu le respectes pas si oui, et, et et Est-ce que tu es rentré par les par ouais, les, je, les, par les je, bons je, canaux c'est...
1: Désolée, mais je, déjà mmh. les comparaisons avec les nazis, je préfère qu'on s'en éloigne parce que ça ne nous fait pas du bien. Non, à mais personne. bien sûr, mais, je pense, mais justement,
0: j'ai l'inverse. J'ai que nous, on fonctionne de suis, façon complètement
1: différente. Je ne différent. suis pas d'accord avec toi. Moi, ce que je ressens en Israël, euh, et je l'ai ressenti aussi dans la communauté juive en France, mais en tout cas en Israël, c'est qu'il y a une sorte de vision euh, supérieure de l'orthodoxie. C'est-à-dire quand tu me dis, c'est pas une question de sang, mais un Chinois, s'il se convertit à travers le, le la conversion orthodoxe, il sera plus juif que celui qui a grandi dans, à la chômère en faisant toutes les fêtes, en, en ayant une identité juive à 200%, en, en pouvant faire son alia par la reconnaissance de l'État juif mais lui, il, mmh. est, il est, pas. Je le considère pas comme juif jusqu'à ce qu'il se convertisse chez les orthodoxes. Il y a une question de de, 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 de supériorité. On va pas se mentir. Donc Non.
0: C'est, tu vois, c'est binaire. C'est même pas, il n'y a même pas hiérarchie C'est binaire. il n'y a, 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 a pas de plus ou moins juif. Tu vois. C'est où tu l'es, ou tu, tu l'es pas. Il y a, c'est vraiment une question binaire. Euh, il y a pas de et, et tous les bons sentiments que quelqu'un peut entretenir euh, en, envers le judaïsme, qui soient nobles comme ils soient, et toutes les, euh, si tu veux, et tous les shabbatotes et les fêtes qu'il a fait, etc., ne changent rien au fait objectif du point de vue de la tradition que tu es juif par ta mère ou tu es juif par la conversion, mais et, et tu, peux, tu peux être quelqu'un de très très attaché culturellement. La culture, c'est ça que je suis en train de dire, la culture n'a aucun impact. Et, et c'est vrai, que, je peux comprendre que ça nous semble absurde, mais c'est, la, c'est le critère que le peuple juif a eu depuis des milliers d'années, tu vois, et, et, le, et, le, et l'orthodoxie, si tu veux, elle perpétue ce critère, tout simplement.
1: Ouais, moi, moi, je, je, on je, peut être je... pas d'accord
0: tu vois On peut, on peut être pas d'accord mais, mais Moi le, je pense que, le, que c'est la... basé sur
1: beaucoup de peur euh, De peur de, de perdre comme tu dis euh, Cette euh, identité fermée du peuple juif Moi je vois le peuple juif comme quelque chose De, 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 de magique et d'énorme Et le plus on aura des gens qui se considéreront Comme juifs, même si leur mère Elle est pas juive ou elle même Se considère comme juive même si selon la halacha Elle est pas juive je pense que c'est très bien et je suis très heureuse qu'ils puissent rentrer en Israël et faire leur alia comme moi au même titre que moi parce qu'ils sont tout aussi juifs que moi à, mon, à mes yeux et à, aux yeux d'Israël.
0: Tu vois, mais le jour où Israël sera une puissance économique, ce qu'il est déjà en quelque sorte, le jour où il sera une énorme puissance économique bien plus qu'aujourd'hui, tu vois, tu te retrouveras envahi par une immigration incontrôlable, tu vois, parce que tout le monde voudra être juif quand ça sera. Un autre. D'ailleurs, il y a une al-Kha qui dit très vieille, très vieille al-Kha, du dictat du Rambam qui dit que quand on est très fort, quand le peuple juif est très fort. Euh, comme par exemple du temps de Shlomo c'est l'exemple là-bas on accepte beaucoup moins de convertis parce qu'on sait ce qu'ils veulent ils ne veulent pas euh, s'attacher à la, à la tradition ils veulent profiter des bonnes opportunités tu vois. Et, et on les comprend tu vois. on les comprend mais, mais, mais l'idée de la conversion c'est de s'attacher tu vois, à, à une histoire millénaire à une tradition millénaire et de pousser euh, si tu veux le, 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 euh, la, la destinée du peuple juif au bout tu vois et c'est ce qu'on dit à celui qui se convertit on lui dit est-ce que tu acceptes toutes les souffrances qui viennent parce que tu, tu, tu viens là maintenant pour te convertir mais ne, ne sais-tu pas que les juifs sont poursuivis et persécutés à travers le monde euh, est-ce que tu acceptes ça sur toi donc c'est ça qu'on dit tu, tu partages maintenant l'histoire commune du peuple juif donc donc quelque part et il y a dans le Talmud des choses un peu euh, qui vont qui sont divergentes tu vois il y a des, d'un certain côté où les les, où les convertis sont considéré comme une chose la chose la plus belle du monde une chose incroyable et de l'autre côté ils disent les convertis c'est dangereux quand même parce qu'on ne sait pas pourquoi ils viennent qu'on <rire> ne comprend pas mais donc T'as, t'as, t'as ces deux trucs. Mais je veux aller dans une, autre, dans une autre direction. Je trouve que c'était une discussion très intéressante. Une autre direction, c'est que ce qu'on a commencé en parlant du conflit israélo-palestinien, puis on n'a <rire> parlé du conflit israélo-palestinien, c'est une des mérites, c'est un des grands points du programme, c'est la solution à deux États. Alors, mm-hmm. pourquoi tu penses que c'est la bonne solution Au conflit. On a un conflit ici, ok oui. ça, tout le monde est d'accord, personne ne le dit. Et la solution de Mérès, c'est la solution à deux États, c'est-à-dire donner un État aux Palestiniens et garder notre État à nous. Ouais. Et ouais. pourquoi c'est la bonne solution euh,
1: Parce que c'est la seule solution qui nous permettra de rester un État juif et démocratique, en fait. Euh, donc je vais expliquer, c'est assez simple. Mmh. Euh, aujourd'hui, Israël est un État juif et démocratique en conflit. Euh, Et ce que proposent la droite et l'extrême droite, c'est l'annexion des territoires palestiniens à Israël. Euh, Alors, ça commence par certaines petites parties, mais en fait, l'idée, c'est le grand Israël, Euh, avec l'annexion petit à petit. En fait, si on ne leur donne pas bah, d'État, c'est un peu peu ça. Et, Et donc, du coup, si on a un seul État... Euh, officiellement, pas comme aujourd'hui où c'est pas officiel, parce qu'il y a la ligne verte, euh, c'est... on parle de territoire occupé, entre guillemets, ou alors de Cisjordanie, ou alors de. On n'est pas d'accord sur les termes, on pense une chose en Israël, on en pense une autre à l'étranger. Mmh. Le jour où, en fait, on annexe de façon officielle ces territoires palestiniens, euh, y compris la, la, la Cisjordanie, euh, la Judée et Samarie, on choisit son, son terme, euh, en fait, on a deux options. Soit, on donne euh, le droit de vote aux Palestiniens, donc en fait, on leur donne la nationalité. Dans ce cas-là, on ne restera pas un État juif, mais on sera une démocratie, parce que tous les gens qui feront partie, tous les citoyens auront le droit de vote, Euh, comme aujourd'hui, en Israël, tous les citoyens ont le droit de vote, euh, même ceux qui se définissent palestiniens, euh, arabes israéliens. Ou alors, en fait, on ne leur donne pas le droit de vote euh, à quand même plusieurs millions, hein, on parle de 3 millions de personnes, euh, ouais. à laquelle on, on ne donnerait pas le droit de vote mais il serait sous euh, régime israélien officiel et là du coup euh, on serait toujours un état juif parce qu'on serait une majorité juive mais en fait on serait euh, plus une démocratie donc ça c'est l'avenir qui se, qui se présente devant nous dans pas très longtemps en fait parce que quand on voit les politiques de droite et d'extrême droite euh, quand on voit Ben Gvir et compagnie en fait c'est, c'est Smotrich, même Bennett il n'y a pas très longtemps a yel et des compagnies, en fait, c'est, c'est exactement ça qu'ils proposent. En fait, c'est, c'est tout Israël est à nous. Il n'y a pas de territoire palestinien. Euh, mais en fait, il n'y a pas de solution. Et on ne les entend d'ailleurs jamais parler de ça. De cette question, moi, j'aimerais bien leur poser, en fait. Parce que euh, quand aujourd'hui, j'entends à l'étranger des gens nous dire Vous êtes un État apartheid, je les regarde dans les yeux et je leur dis Non, absolument pas. Nous ne sommes pas un État apartheid. Et je, et je, je suis capable de le dire avec euh, tout l'aplomb nécessaire. Le jour. Mmh où on aura annexé les territoires palestiniens sans leur donner le droit de vote, ce, que le, ce qui est le projet de l'extrême droite et de la droite aujourd'hui, vu que Netanyahou euh, s'est allié à eux, en fait, à partir du moment où on a ça, qu'est-ce qu'on sera capable de leur dire On sera plus une démocratie. Qu'est, qu'est, moi, je ne veux pas vivre dans un pays comme ça, je veux vivre dans un État juif. Donc, la seule façon, c'est les deux États, c'est de se dire, écoutez, euh, oui, on n'aura plus euh, accès à toute... Euh, les, 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 les endroits sains et, et je comprends que ce soit extrêmement difficile à accepter pour le peuple juif mais je pense qu'il faut aussi euh, être le leader de notre avenir et pas se laisser passivement euh, euh, choisir par, par les effets du vent et du soleil et de se dire que si on ne prend pas nous-mêmes notre avenir entre nos mains et on décide que ce qui est bien pour la sécurité d'Israël c'est de se séparer des Palestiniens, de leur donner un État séparé, et du coup, après, on est sur la, sur la scène internationale, l'État d'Israël face à l'État palestinien, et du coup, euh, je pense que même par rapport à notre asbara, par rapport à notre euh, euh, stratégie... Ouais, je ne sais pas comment on dit ça en
0: français, <rire> communication oui.
1: communication. Euh, mmh. Il y aura aussi, un, un ap, je pense, un, un apaisement de, de, de même pour nos, les, les communautés juives dans le monde entier parce, que, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas continuer comme on l'a vu ce mois-ci le mois d'avant pour garder notre sécurité entre guillemets à envoyer nos enfants soldats euh, nos enfants slash soldats enfin euh, enfants soldats c'est pas ce que je voulais dire ouais, 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 ouais. Euh, se battre à Jenin et se battre euh, à Naplouse les, les gens qui habitent dans le sud euh, c'est pas vraiment le sud mais la bande, le, autour de la bande de Gaza euh, c'est pas une vie, c'est pas une sécurité. Enfin, et on l'a vu d'ailleurs pendant cette année de gouvernement où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de roquettes qui ont été lancées sur le, sur la, sur le, les entou- les, le tour de la bande de Gaza. Ça, c'est de la sécurité. Ça, c'est un gouvernement qui prend ses responsabilités et qui n'amène pas des, des valises de, de, de millions de dollars au Hamas comme l'a fait Netanyahou. Et il y a un moment où, en fait, il faut se poser la question... Moi, je veux bien entendre l'argument de la sécurité, la sécurité. Je pense qu'on est tous là pour être en sécurité. Mais la sécurité, on ne oui. l'a pas aujourd'hui. Quand on se pose la question, quand on est à Jérusalem, quand, quand on se balade, j'imagine même à Ariel ou dans les implantations autour, on ne l'a pas en fait cette sécurité. Et ce n'est pas viable oui. sur le long terme. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus après Oslo où c'était idéologique, il faut deux États, la libération du peuple. On n'en est plus là. Moi, en tant qu'Israélienne, je me dis, c'est quoi notre avenir c'est quoi notre avenir c'est, déjà, c'est, c'est même plus idéologique presque. C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir te dire euh, oui, euh, si nous, en tant que peuple, on a le droit à, les, à, la, à la détermination, à l'autodétermination, alors le peuple palestinien, il a le droit à l'autodétermination. On n'en est plus là. On n'en est plus là. C'est dangereux là où on va. On va perdre soit l'aspect juif de notre pays, soit l'aspect démocratique. Et c'est pour ça que le Meretz veut deux États, parce qu'il faut absolument rester un État juif et démocratique.
0: Alors. Ok, j'entends le truc. Alors, je vais essayer de de, de prendre ça. Comment dire De dérouler un peu peu, l'argument et poser quelques questions. Déjà, ce que j'entends, c'est que la solution à deux États, c'est essentiellement, comme comme tu l'as présenté, pour préserver surtout l'aspect démocratique. -hmm. Parce que, c'est-à-dire, toi, tu dis, si on absorbe euh, 3 millions de Palestiniens, alors là, tu auras une contradiction euh, entre la démocratie, c'est-à-dire la possibilité de tout le monde euh, à voter, tu vois, que tous les citoyens ont de voter, et. Euh, l'état, le, le, la majorité juive, etc. Et donc, ça veut dire que, par exemple, les partis arabes auraient, euh, je ne sais pas, euh, 65%, je ne sais pas exactement, je n'ai pas fait le calcul, auraient une grosse partie des sièges à la Knesset, et puis c'est fini, ça, ça, ça devient un état, un état arabe comme les autres. D'accord. Mais d'abord, je note que, je, je, je veux noter que du point de vue de, 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 de la démocratie, si tu veux, dans la démocratie, tout le monde n'a pas le droit, n'a pas, n'a pas le droit de vote. Tous les gens, c'est-à-dire que, dire on pourrait si tu veux en théorie je dis pas que c'est une bonne idée mais je dirais qu'en théorie on pourrait annexer et donner à ces et donner aux Palestiniens euh, des cartes de résident comme par exemple tu pourrais avoir une carte de résident en France euh, une carte de résident en France mais tu ne votes pas tu ne peux pas voter parce que tu n'es pas français parce que tu n'es pas français je ne sais pas il y, y a plein de moi euh, bon, en France maintenant il y a le droit de vote pour les étrangers mais aux États-Unis par exemple tu ne pourrais pas voter euh, tu ne peux pas voter si tu n'as pas ta green card machin etc et là prendre bon, la carte ça prend du temps donc c'est à dire il n'y a pas que euh, il n'y a pas où tu habites ici et t'es citoyen, et si t'es citoyen, donc tu peux voter, et c'est ça la démocratie. Mais la démocratie, ça peut aussi dire tu as euh, Non, une... c'est pas du
1: tout démocratique à mon goût. Ce c'est, que tu peux être... une... c'est pas du tout hein? démocratique. 3 non, millions mais dans tous les pays, il y a aura... des gens qui
0: n'ont pas le droit de vote, qui non, habitent non, dans arrêt, le pays, qui n'ont pas arrêt, le droit
1: arrêt. de vote. Attends, euh, mais, y y y a, attends, mais c'est pas comparable. On parle d'un, d'un, d'un peuple qui a été sur cette terre, qui veut, la, qui, veut qui demande son indépendance, à qui on va, on va annexer, on va leur rajouter encore plus... Euh, le contrôle israélien sur la tête qu'ils ont dont ils n'ont pas envie les étrangers en france ils ont envie d'être je suis d'accord avec ça suis pas à nous de contrôler le, 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 la, la, l'avenir du peuple palestinien on l'a fait suffisamment et je suis pas du tout d'accord avec toi que ça resterait démocratique si on avait 3 millions de palestiniens qui d'ailleurs Ce un problème avec... de masse c'est un problème de quantité c'est pas un problème
0: le... c'est pas un problème légal de la science politique c'est un problème de quantité si tu dis euh, oui ça ça marche si tu as une... si c'est, c'est 1% de la population tu vois qui est, qui sont des gens résidents qui n'ont pas le droit de vote mais ça marche pas, c'est t'as... Et, et ça, ça j'entendrais, c'est ça pas marche pas si tu 3 millions, a... si tu
1: 20%. Déjà, avec 20% en Israël qui, sont, qui font partie du même peuple, je le rappelle, et qui eux ont le droit de vote, donc comment on expliquerait qu'une partie du peuple aurait le droit de vote, l'autre partie n'a pas parce qu'ils sont là depuis 48, parce qu'on est, on a... C'est, c'est absolument pas démocratique, c'est pas qu'une Alors question. là c'est
0: intéressant ce que je dis, parce que tu viens d'utiliser le mot peuple, et on a discuté tout à l'heure de l'identité juive. C'est-à-dire que pour toi, ah, le palestinien, moi... c'est aussi le peuple juif
1: ah Ouais, on va parler à ce niveau-là, là. Non, Donc, mais c'est vrai. On va parler de... Non, mais de... c'est ce que tu... à part ça, c'est ce que tu viens de dire, mais... Non, mais c'est vrai, si tu dis...
0: Non, mais il y a une différence. Il y a une différence. Est-ce que, est-ce que tu considères qu'il y a une différence entre le peuple et la le citoyen La
1: définition officielle de peuple, c'est plusieurs choses, dont le fait de se définir en tant que, en tant que membre faisant partie d'un peuple. C'est la, c'est la conscience interne et intégrée des membres de ce peuple de voir que c'est un peuple aujourd'hui les palestiniens se considèrent comme un peuple donc selon la définition internationale acceptée dans toutes les universités du monde ouais, entier ouais mais selon cette définition là, je, je peux être
0: chinois si je veux hein selon cette définition je peux être chinois si je décide d'être conscient euh, internement d'être non, chinois je, partie je partie peux aller en Chine et exiger non, le droit bon, non
1: c'est je... ceux qui font partie du groupe ethnique qui se définissent eux-mêmes
0: ceux qui font partie du groupe ethnique. Il y a quelque... je sens quelque chose de cyclique dans cette définition. J'ai pas mis le doigt dessus, mais il y a quelque chose de cyclique dans cette définition.
1: Moi, ah non, mais <rire> C'est-à-dire là, que si je pense, je pense qu'on a dépassé de ce niveau-là de dire oh, les Palestiniens, c'est pas un peuple quand même, non On en est à cette question. C'est pas une question
0: de, c'est pas, c'est pas même la définition. En vrai, c'est pas une question qui m'intéresse tellement. Est-ce que les Palestiniens c'est un peuple ou pas Je pense pas que c'est la question. Moi, je regarde pas ça de ce point de vue-là. S'ils veulent, ils ont à dire que c'est un peuple. Je suis pas là pour leur dire ce qu'ils sont, ce qu'ils sont pas, et de, de comment adopter ce genre de définition. Ce que j'ai voulu dire par la question que j'ai posée, c'est que euh, l'aspect démocratique, ça, tu, peux, tu, tu peux régler ça, si tu veux, techniquement. Mais j'ai, mais j'ai une plus grosse question, si tu veux. J'ai une, j'ai une plus grosse question. Tu que as parlé, parlé de sécurité. Tu sais quoi, avant, que de, avant de parler de sécurité, je vais faire une remarque. Il y a, un, il y a une, un, un, un gars que je suis qui s'appelle le professeur en T'entends parler de lui Non. C'est un orientaliste, un spécialiste de l'islam et du monde arabe en général. Il parle très bien arabe, il s'exprime parfois dans les médias arabes d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, tu, vois, tu, 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 peux, tu peux le voir sur Al Jazeera de temps en temps.
2: <rire>
0: c'est un Israélien, euh, il s'appelle le professeur Mandéry Kedda, Moti Kedda. Euh, et, et lui, il a, une, il, a une, il a une théorie et une espèce de une proposition de solution. Mm-hmm. Il, dit, euh, il dit le problème, c'est qu'on ne qu'on comprend pas euh, les, les, les arabes du... Euh, de notre, de notre petit coin de terre, en fait. Il dit, en fait, si tu regardes de près euh, comment les choses se dire, en fait, il n'y a pas de peuple palestinien, parce qu'en fait, tout simplement, parce que avant que nous on arrive, avant 48, il y avait ici des tribus. Mmh. Et ces tribus-là, elles se détestent. cest à il dit, par exemple, très simplement, euh, une, 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 une arabe de Shrem ne mmh. se mariera pas avec un arabe de Shrebron. Mmh. Seulement, si vraiment il n'y a pas le choix et que... Et que et que elle arrive, personne, personne n'arrive à la marier à Shrem, alors elle se mariera à Rébron. Mais ils ne se marient pas entre eux.
1: J'ai ouïe Donc dire, il, dit, il, y tri- il y a des tri- une comparaison entre Ashkenaz et Sépharade pendant très longtemps, tu sais. Ce n'est pas forcément une définition. Là, le fait je que, que deux, deux parties du peuple ne, se, ne veuillent pas se marier Attends, D'abord, ça, c'est pas...
0: D'abord, historiquement, je ne suis pas d'accord avec toi. Historiquement, je suis pas d'accord avec toi. Les, les, les Ashkenaz et Sépharade se marient très bien ensemble. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup Au qui sont marient ensemble aujourd'hui. D'Israël. Une grosse majorité des juifs que tu rencontres ici sont des gens mixtes pas enfin, euh, en Israël
1: le certainement pas certainement pas non aussi en
0: Israël déjà euh, déjà si tu veux euh, les, les grandes figures du judaïsme étaient déjà des gens mixtes le Rav Kook était mixte
1: non je te parle de la, depuis la création de l'État d'Israël que la, la, ah depuis la... la
0: création de l'État d'Israël franchement je... c'est pas pour autant de... Faudrait de... Faudrait à... avoir, pour être... quoi, je ne veux pas en dire fait... des choses où je n'ai pas de chiffres je n'ai pas de chiffres là-dessus mais à mon avis les marges mixtes ils sont Très pour... Il y a beaucoup de trucs Donc, et beaucoup on est de gens... Je conscient quand même ouais. du
1: racisme qu'il y a eu des Ashkenazes envers les séfarades en Israël. Il y avait quand même un énorme mépris, jusqu'aujourd'hui présent d'ailleurs, dans, les... dans la société israélienne. J'ai du mal à croire qu'un euh, Ashkenaz de... De... du nord de Tel Aviv ou d'Herzliya dans les années 80, allait se marier avec un séfarade euh, de Yerouham Je... Je pense qu'on peut... Euh, Je peux te
0: donner mon ça
3: interprétation, elle ne va pas te plaire. Nous, hein,
1: un... <rire> ça ne pas pour autant de nous, euh, moins ou plus un peuple c'est pas le fait que les gens J- veulent pas se marier ensemble qui fait que... Et le fait qu'il y ait des tribus euh, euh, avant la création de l'État d'Israël, tu as tout à fait raison. La, la définition d'un peuple, c'est pas forcément quelque chose d'aussi ancien que le peuple juif. Et d'ailleurs, Attends, j'ai, mais, ouais. j'ai écrit un, 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 une recherche, un, un, je sais pas comment dire, un paper là-dessus, qui a été publié par l'université King's College à London, sur justement à quel point le, le peuple palestinien s'est défini et le, ju- et le peuple euh, juif dans son sionisme se sont définis depuis la création de l'État d'Israël par les relations, justement, comment pa- le peuple palestinien s'est construit avec euh, l'arrivée des sionistes en, is- en Palestine, à l'époque. Alors,
0: là, là je suis d'accord. Là, là, pour le coup, je suis tout à donc, fait d'accord. Voilà,
1: donc, mais... on est d'accord que c'est un peuple, c'est juste un peuple moins ancien que le nôtre.
0: Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, et je voulais revenir au professeur mandé Kadar c'est que, comme il dit comme les tribus euh, cette tribus-là ne, ne, ne s'aime pas vraiment et c'est-à-dire et je ne veux pas revenir sur, la, sur ce que tu as dit sur et je pense qu'il n'y a aucune communauté entre les deux mais, mais même si ça a peut-être existé et mon interprétation c'est que ce n'était pas et Sefarad c'était simplement les Ashkana ils elles venaient de couches euh, socio-économiques très supérieures et d'Europe euh, les Allemands etc et, et, et c'est juste que les mecs qui venaient d'Afrique du Nord ils le regardaient comme des euh, comme des, euh... <rire> c'était tu veux les juifs Ashkenaz laïcs qui voyaient la religion comme un truc arriéré, euh, qui voulait pas, c'était ça là, là c'est ça qui faisait la différence. Mais à mon avis, mais il faudrait regarder, sais quoi Il faudrait regarder des chiffres. Je veux pas dire des, des, des interprétations trop euh, trucs comme ça. Je pense que il faudrait, faudrait avoir des chiffres exacts. À mon avis, ça, ça n'a même plus lieu d'être dans le sens où vraiment les marges mixtes sont monnaie courante euh, entre Ashkenaz et Sephard. Mais je vais revenir sur le professeur Kadar et dit que la façon dont il faut faire la paix, c'est qu'il faut regarder euh, cette structure. Euh, cette structure des, des, de comment les, les populations arabes se distribuent à travers ces tribus-là, et ne pas regarder le peuple palestinien comme un truc unifié, mais dire, faire, des, faire des alliances, et même, éventuellement, ce qu'il disait, c'est donner aux émirats, il appelle ça les émirats palestiniens unis, quelque chose comme ça, il avait une espèce de description, tu regardes, ça s'appelle Tornita du professeur Mme de il dit, on leur donne des autonomies, on donne à Shrem une autom- autonomie municipale, la tribu de Shrem, elle fait sa vie, elle fait un truc, elle fait son, son régime, les gens de Shrem, ils votent pour l'université, ils font et les gens de Tréveran ils vont tomber comme ça. Il dit et avec eux, quand ils seront des populations, euh, si tu veux, euh, homogènes de façon tribale qu'ils, et qui pourront s'arranger, alors avec eux, on pourra faire la paix. Mais il dit mais avec l'unité palestinienne en tant que telle, lui, ce qui ce présente, c'est que c'est un, un prétexte à, à, au, au conflit, au conflit contre euh, les sionisme et de son point de vue contre les Juifs en général. Mais que si on arrivait à faire cette séparation entre eux de ne pas regarder le peuple palestinien mais de regarder chaque tribu en tant que telle avec euh, ce qu'elle veut etc euh, on pourrait réussir à faire des émirats fragmentés avec qui ça serait possible avec qui ça serait possible j'ai envie j'invite tout le monde qui écoute à, à, à regarder Tornita Emirou du professeur de Raquelar c'est si tu veux quelque chose qui regarde la, 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 la... mais par contre il dit il ne faut pas s'illusionner c'est, c'est, ces régimes là ne seront pas des démocraties ça ressemblera à Dubaï où tu as une tribu qui règne mais après, il faut, c'est l'autodétermination des peuples, ceux qui choisiront comment ils s'autogèrent. Donc, bah en
1: fait, pas, ils nous ont je ne sais pas comment ils veulent s'autogérer ils ne veulent pas s'autogérer en, en parcelles de, 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 de tribus comme tu le décris, en fait, ou comme ce mec le décrit. En fait, ils, ils, ils nous l'ont dit Pourquoi ils veulent, ils, c'est, c'est un peuple ils se définissent en tant que plus peuple et ils veulent un État. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'aller, nous en tant que juifs et en tant que professeurs de je ne sais où, euh, définir pour un autre peuple comment il va s'autogérer. Donc, il y a un moment où... Non, mais
0: ils ne disent, disent pas ça. Ce qu'il dit, c'est lui. C'est, il dit, c'est de ses discussions avec ces gens-là. C'est-à-dire, il ne dit pas ça de son, de, de, théoriquement. Il dit de ses discussions avec ces gens-là. Et lui, si tu veux, c'est, euh, il parle arabe de, maternel, de sa langue maternelle et, et il va discuter Donc, avec moi tout le monde. Un, c'est c'est un... pour ça, c'est, c'est de là ah, que viennent les crédits. Le... Si tu veux.
1: Je ne sais pas, je ne suis pas un grand professeur ou un truc comme ça, mais j'ai, j'ai quand même un... Depuis 2013, un master en résolution de conflits, j'ai fondé des associations et j'ai rencontré quand même beaucoup de palestiniens dans des, dans des processus de paix formels et informels. Euh, mmh. Et j'ai aussi fait des programmes à l'étranger avec beaucoup de, de, de dirigeants palestiniens, non seuls, non, notamment des gens qui étaient le, un, un des bras droits de Yasser Arafat. Je n'ai jamais entendu un désir... De, euh, de ne pas avoir un état mais d'avoir euh, des localités euh, qui s'organiseraient de façon euh, autonome j'ai jamais entendu ça donc je, je ne peux pas m'exprimer euh, parce que je, j'ai jamais entendu cette théorie cette proposition j'ai jamais entendu ça venant de palestiniens ni venant de, d'israéliens juifs euh, qui cherchent à avoir la paix donc, donc vraiment c'est, c'est tout nouveau pour moi j'ai jamais entendu ça Bon, en tout cas, j'ai, j'ai bon, jamais... le seul fait qu'on
0: en parle pas, c'est me dit c'est ça que c'est pour ça que, ça, c'est, pour ça que ça, c'est pour ça que ça peut marcher parce que personne ne veut le regarder en face à mon avis je, moi, moi à mon sentiment c'est qu'il y a beaucoup de gens des, qui des veulent
1: perpétuer cette chose ce, ce conflit à partir du moment où on entendra des Palestiniens et on, on, on moi personnellement j'ai pas besoin que ce soit en arabe hein, c'est traduit en anglais donc euh, moi je lis énormément de livres euh, qui sont euh, publiés par des Palestiniens j'ai mmh. jamais entendu parler de ce désir là donc euh, je pense que à, en attendant qu'un Palestinien fasse euh, que j'entende ce désir venant d'un palestinien, je pars du principe que ce qui est demandé, c'est un État, donc, euh, comme nous on l'a demandé à notre époque, euh, et, et pour l'instant j'en, j'en reste là, et nous au Méret, en fait on part de ce principe-là, qu'on, on, nous en tant que juifs et israéliens, on n'est pas là pour déterminer l'autodétermination d'un autre peuple, ils sont capables de le faire par eux-mêmes, et ce qu'ils demandent c'est un État, donc nous on veut être, euh, on, on veut être partenaire okay. de, de ce processus.
0: Alors je bifurque, je bifurque vers une autre question, et c'est, la question, et c'est vraiment la question de la sécurité. C'est-à-dire que, euh, ce que derrière les mots euh, « leur donner un État », il y a « rendre les territoires euh, ».« Rendre les territoires euh, », Gaza s'est rendu, mais c'est, tu parles de la Cisjordanie C'est-à-dire leur, leur, rendre, leur rendre ces territoires-là. Et la question, c'est est-ce que tu ne penses pas que l'échec de l'opération de Gaza, elle, quelque part, nous indique que ce n'est pas une bonne solution pour la sécurité d'Israël Je parle bien pour la sécurité d'Israël.
1: Bah non, absolument pas, parce qu'en fait, euh, le retrait de Gaza... Tu ne penses pas in- que
0: le retrait de Gaza était un échec
1: Bah non, enfin si, tout à fait, si si, je pense que ça a été un oui. échec, mais je pense que ça ne veut rien dire sur la Cisjordanie du tout, parce qu'en fait, ce qui a été fait, c'est un retrait unilatéral, le Meret c'était contre le retrait unilatéral, tu peux checker... Euh, à l'époque, c'est donc, c'est évidemment c'est, c'est en plus la droite, hein, Ariel Sharon, qui a, qui a fait ce... Je
0: sais, et la droite lui de... en veut beaucoup. Ça je, je peux te dire que ça fume
1: ah bah, Je sais bien, je sais bien. Euh, le pauvre, il se retourne dans sa tombe, on le traite de gauchiste. <rire> avec, sa, avec cette histoire, après avoir été un des piliers de la droite euh, toute sa vie. Et un des durs, d'ailleurs. Mais euh, je pense qu'il avait compris que... Euh que le seul moyen d'assurer la sécurité d'Israël, c'était effectivement euh, d'aller vers une indépendance des territoires palestiniens, la la bande de Gaza et la Cisjordanie, qu'il fallait commencer à petite échelle, et ce qui était plus faisable, c'était effectivement la bande de Gaza. Euh, Nous, au Meretz, on s'est opposé à l'époque et jusqu'aujourd'hui, on ne voit aucune comparaison avec ce qui devrait être fait dans un accord de paix parce que ce n'était pas un accord de paix, c'était un retrait unilatéral qui a été.. Et, et d'ailleurs, c'est il a...
0: encore mieux qu'un accord de paix. Un accord de paix, ils auraient dû négocier, euh, etc. Là, ils ont, on a ah oui, juste dit, on s'en va. Quoi. C'est le meilleur accord qu'ils auraient jamais pu avoir.
1: Euh, oui, mais nous, non. Moi, je te parle que d'Israël. Je ne je, je, je suis pas là pour défendre les Palestiniens. Alors, si je alors, qu'est... alors, qu'est-ce qu'on aurait
0: dû faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire On aurait dû exiger d'eux euh, de... Enfin, de, euh, de quoi,
1: un quoi exactement Un partenariat sécuritaire, évidemment. C'est-à-dire le fait de se retirer de façon unilatérale, ça a créé un bastion du, du, avec la possibilité pour le Hamas de prendre le pouvoir. Si on avait euh, imposé euh, des règles, ce qui est le cas dans un accord de, 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 de paix, en fait Israël, et c'est pour ça que ça bloque aussi, mais en fait aujourd'hui on le voit en Cisjordanie, il y a des partenariats sécuritaires entre Israël et les Palestiniens. Euh, sans ça, les plus hauts gradés en Israël le disent, on ne serait pas dans la même situation. Donc on a réussi, parce qu'Israël est un pays extrêmement fort, à à négocier cet accord transitoire un petit peu de de collaboration, de coopération euh, euh, sécuritaire, ce qu'on n'a jamais fait avec Gaza, même avant que le Hamas prenne le pouvoir. Il y a quand même eu euh, une période entre le retrait et la la prise du pouvoir du Hamas où Israël n'a pas su créer euh, cette relation sécuritaire essentielle et ce qui a fait aujourd'hui on est dans cette situation et qu'on n'aurait jamais dû se, se retirer de façon unilatérale Alors, ça, 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 c'est peut-être un peu bizarre pour quelqu'un du méretz de dire ça, mais nous ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment euh, la sécurité euh, d'Israël et des Israéliens et on le voit aujourd'hui, les Israéliens qui vivent autour de la bande de Gaza c'est pas une vie, c'est, 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 mm-hmm. c'est, c'est l'horreur ce qu'ils vivent, et ça moi je le, voilà on nous dit toujours la gauche regardez vous avez eu ce que vous voulez à Gaza mais non, c'est l'opposé de ce qu'on veut euh, le peuple palestinien, il n'est pas libre sous le Hamas, c'est pas ce qu'on veut, euh, c'est, c'est, c'est une organisation terroriste qui a pris le pouvoir en, de façon autoritaire, c'était pas des élections euh, très très euh, démocratiques, et qui aujourd'hui... Euh, Met en danger tain, aussi ouais. bien le, le, l'avenir du peuple juif que, d'Israël que des Palestiniens en Cisjordanie. Parce que c'est ce, que, ce qu'on utilise comme argument pour nous dire oui, bah regardez, oui, on mais... va faire ça en Cisjordanie, ça va être la même chose. Mais non, c'est pas du tout Alors la question, même chose.
0: question sur Gaza. Question sur Gaza. Ce que tu dis, comme si tu dis qu'effectivement le Hamas a pris le pouvoir de façon autoritaire, ce qui je pense est en discussion, hein, je ne connais pas les détails, ça je, je, je reconnais mmh. mon ignorance, mais je sais que c'est en discussion. C'est-à-dire que certains disent que c'était des élections démocratiques, genre, bref. Qu'importe. Maintenant, le Hamas est au pouvoir. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on devrait imposer à la bande de Gaza euh, un certain régime qui nous convient.
1: Non, aujourd'hui, c'est trop tard. Tu me demandes qu'est-ce qu'on aurait Ou dû faire autrement. En
0: fait. euh, on pourrait reconquérir Gaza, même si le, le prix voilà. serait peut-être fort. Je ne sais pas. On pourrait. Techniquement, c'est possible. Euh, et, et, et imposer un régime. Mais ça veut dire que ce que tu dis là, c'est, c'est l'inverse de l'autodétermination des peuples euh, que, que tu as que tu, que t'as promu tout à l'heure. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord... Que, que Gaza s'organise par, par eux-mêmes, de façon autoritaire ou pas. Euh, c'est-à-dire il faut accepter que, que, que tous les peuples ne font pas des démocraties. C'est-à-dire, euh,
1: je ne pense pas que ce soit le on choix peut, du On peut discuter, de on peut être de de choix de le choix ou pas de le choix, place, mais là, si c'est ça, ça présence, tu vois, je ne sais même pas quoi
0: dire, tu vois, dans le sens où c'est peut-être pas leur choix, ou c'est peut-être leur choix, mais, mais, mais 80, si on ne veut pas, 80, pas 80, s'ingérer, 80, 80, 90, s'ingérer dans, 80, dans leur 80, politique, qu'est-ce qu'on peut faire
1: non, non, là, c'est, c'est vraiment euh, un mélange de tout. Non, suis pas la question. Je ne sais pas, euh, pas du tout ce que je veux dire et, et c'est mis à l'envers. Et on ne peut pas comparer ce qui aurait dû être fait de ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il y a, la, la situation euh, en 2005, ce n'est plus la situation oui. d'aujourd'hui. Donc, quand je dis qu'on aurait dû faire un accord euh, bi, euh, bilatéral, un accord de paix, avant même d'autoriser les, les Israéliens et de forcer des citoyens israéliens à partir de Gaza, comme ça a été le mmh. cas et à quel point ça a été dur, oui. on aurait dû, pour que le méretz soit contre le retrait de, des Israéliens à Gaza, c'est bien qu'il y avait un problème, Viens, on, on parle de ça. C'est-à-dire Israël qui veut l'autodétermination euh, du, du, des peuples, etc., le Meretz qui est de gauche, le méretz qui veut un, la paix, le méretz qui n'a un, soit contre, avant même qu'on sache que le Hamas allait prendre le pouvoir que le mérette soit oui. contre ce retrait unilatéral c'est bien qu'on savait que sécuritairement parlant c'était une connerie énorme énorme c'est, 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 un, c'est nous mettre en danger et d'ailleurs ça a été le cas donc je pense que ce que le mérette se dit c'est pas un truc de bisounours <rire> de euh, faut donner les terres aux palestiniens c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça euh, là, on oui, a la question que je pose, terrains. c'est comment
0: tu fais ça sans s'ingérer dans leur politique
1: Mais attends, il y, y a dans le monde suffisamment d'accords de paix qui ont donné les, lieu à, euh, aussi bien dans des pays arabes, hein, parce que je, je sais que tu, tu prends le, le sujet aussi des, des, du fait que c'est un pays arabe, qui euh, il euh, y, euh, y a d'autres pays arabes où il y a eu des, des accords de paix et il n'y a pas forcément euh, eu euh, une montée du terrorisme.
0: Non mais, sûr que non mais c'est pas la même chose mais, mais encore une fois parce que, parce que les Palestiniens comme tu l'as dit toi-même tu l'as dit toi-même mais très bien et avec ça je suis d'accord c'est, c'est, c'est une identité qui s'est construite euh, en, en c'est-à-dire
3: contre en réaction, le sionisme entre guillemets. Ouais.
2: en
0: réaction en, en contre le sionisme euh, le, 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 c'est pas du tout la même chose que l'Égypte par exemple l'Égypte ne sait pas le, le, le peuple égyptien ne s'est pas créé contre le sionisme les égyptiens c'est les égyptiens il euh, y a des régimes qui changent euh, c'est comme par exemple tu regardes l'iran maintenant qui est un, un grand ennemi d'israël l'iran il y a 50 ans c'était 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 un c'était un, un pays en voie de développement assez laïque euh, avec le chat c'était 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 autre chose que ça est toujours donc ces pays là qui sont donc il y a si tu veux des, des identités qui évoluent dans le monde arabe, parce qu'elles sont anciennes, ou qu'elles ont, qu'elles ont une histoire qui est indépendante du sionisme, et qui est indépendante de la lutte contre l'État d'Israël, mais c'est pas le cas du palestinien. Je, euh, le, 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 si, si Israël n'avait pas existé, ces gens-là auraient été...
2: Euh, non, 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 je pas
0: ou alors des tribus comme ci, comme ça, ou alors des, des Jordaniens, ou des Égyptiens, d'ailleurs la majorité sont des Jordaniens ou des Égyptiens, certains des Syriens, pour ceux qui sont dans le Nord, euh, ils avaient des, des, certains avaient des passeports, certains n'en avaient pas du tout. Euh, c'est... c'est, c'est c'est-à-dire ces c'est deux modes qui sont non, complètement différents.
2: passeport juif hein, jusqu'à, jusqu'à ce qu'on ait un non pays. Bien
0: sûr, euh, si tu veux, d'accord. Mais nous, on n'a jamais eu besoin de passeport, comme je l'ai dit euh, plus tôt. Mais <rire> a, nous, nous, si tu veux... Le, où c'est sûr, ta, un où tu...
1: De, je te dis honnêtement, hein, je, c'était très intéressant oui. de, 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 à écouter, mais moi, je ne vois pas trop l'intérêt de retourner sur la discussion sur est-ce que le, le palestinien... Non, non je, je suis d'accord. Pas. Euh, non, je si tu, que tu, on, on peut accepter ça comme un fait. Je peux, je peux te raconter une petite anecdote qui, à mon goût, explique très bien la situation à Gaza également. Euh, en 2013 quand j'ai fait mon master à l'université de Tel Aviv euh, en résolution de conflit et médiation on a un prof qui nous a amené euh, des euh, programmes électoraux euh, donc traduits en anglais vu qu'on faisait notre master en anglais euh, sans nous ouais. dire de quel pays sans nous dire de quel parti sans nous dire rien en nous disant regardez dites nous pour quel pa- parti vous aimeriez voter qu'est-ce qui vous paraît être le truc le, le parti le plus social le plus intéressant pour l'économie le plus intéressant pour le développement etc et voter. D'accord Moi, j'ai voté pour le Hamas quand... sans le savoir. Sans le savoir. Et je suis pas la seule. 70% de mes 35-34 euh, euh, copains de, de classe qui sont aussi des diplomates du Népal et de Jordanie et des anciens, euh, des services secrets de certains autres pays, des gens très plutôt intelligents, je pense, on a voté okay. pour le Hamas parce qu'on savait pas que c'était le Hamas. Parce que leur. Attends, programme... mais
0: elle marqué avec marqué non dans la charte la destruction de l'état voisin
1: Non, non, on Ou parle que du, de, que, des, que du programme social économique. Ok. Quand tu regardes la situation à Gaza, où c'est le, l'endroit le plus surpeuplé au monde, avec une, mm-hmm. un niveau économique catastrophique, les, les gens sont illettrés, C'est-à-dire qu'ils votent pour le Hamas sans même pouvoir être capable de lire un programme, ce que moi j'ai été capable de faire. 85% des femmes à l'époque étaient illettrées totalement. Ouais. D'accord Ce qui est quand même plus que la moitié de la population qui avait le droit de vote. Euh, les hommes, je n'ai pas, le, j'ai pas le, le chiffre précis, mais c'est énorme. C'est plus de 50%, ça c'est sûr. Quand on a une population okay. qui est complètement analphabète, qui, euh, à qui on a dit pendant tellement d'années que tout leur malheur venait de l'état sioniste, euh, qui ont grandi mmh. avec des bombardements, avec des problèmes, avec des trucs comme ça. En fait, c'est très facile d'instrumentaliser des élections. Il faut se dire, en fait, Israël, quand on, quand on s'est retiré, on ne pouvait pas imaginer ça. Mais c'est la même façon... Enfin, je, je, quand je parle de programme social, en fait, quand les gens vont très mal, quand la société va très mal, que les gens sont pauvres, qui meurent de faim, qu'ils, ont, qu'ils sont vraiment dans des situations dramatiques comme on le sait que c'est à Gaza, ils sont capables de... Même si tu dis est-ce que c'était une, élec- une élection démocratique. C'est quoi une élection démocratique C'est comme en, dans les pays arabes où ils sont élus à 97%. C'est ça une élection démocratique Il y a un moment où il faut se poser des questions, il ne faut pas prendre les réponses qui nous arrangent. Euh, de dire que le peuple palestinien à Gaza a choisi le Hamas et tant pis pour eux, c'est, c'est eux qui en souffrent au final. Il faut, il faut, se, il faut rappeler à la réalité. Quand on a ouvert les... les, les comment ça s'appelle Les Les, les, les autorisations de travail à Gaza dans le nouveau gouvernement. On a augmenté x3 les... les les nombres de travailleurs de Gaza qui viendraient travailler en Israël. D'accord Je tiens à le dire, ça fait un an et demi, il n'y a pas eu, je touche du bois, faut, faut, une seule tentative d'attentat. Parce qu'Israël fait le check et on choisit exactement qui rentre, on en est capable, on a un des services secrets de sécurité les plus forts du monde. Donc on est capable de savoir qui on fait rentrer travailler en Israël. Quand ces gens-là, ils gagnent l'équivalent d'un ou deux dollars pour, par journée à Gaza. Alors, c'est vrai qu'avec un dollar, on peut s'acheter énormément de choses à Gaza. Mais, et d'un seul coup, ils viennent travailler en Israël. Et ils vont gagner, je n'ai pas les chiffres, disons 200 shekels, 150 shekels, et qui reviennent. Ils ont quelque chose à perdre. Ce n'est plus la même chose. Ces gens-là, et c'est ce qu'il faut comprendre, ce qui sort les les peuples de la haine et du terrorisme, c'est aussi l'économie. Et on l'a vu en Europe, ce qui a sorti l'Europe de la guerre, c'est aussi des partenariats économiques. Il y a un moment où, en fait, si on ne va pas vers des politiques qui sont peut-être vues comme une politique qui tend la main économiquement aux Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, on ne fait que en fait, euh, euh, comment répéter notre... euh, notre problème, en fait, on, ne fait que, on est, comme tu l'avais dit avant, on est la puissance, on est la puissance économique et on est aussi la puissance sécuritaire. On est capable de faire rentrer 10 000 Palestiniens par mois et de savoir qu'aucun d'eux ne va faire un, un attentat. On en est capable. Et c'est la même chose du côté de Cisjordanie, sauf qu'en Cisjordanie, on, malheureusement, on n'est pas aussi euh, efficace parce que la, 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 la barrière est plus facile à passer, de façon euh, littérale et, et pas que... Mm. Et du coup, on n'arrive pas sécuritairement à, euh, à garder euh, ce genre de chiffres. Mais par rapport à Gaza, il n'y a pas d'autre avenir, en fait. Il n'y a pas d'autre avenir de dire, vous l'avez mérité, vous avez ce que vous méritez, c'est quand même… Un, ce n'est un... pas vraiment
0: une question de mérite. Je, franchement, je ne regarde pas même pas la question de, de mérite. Ce n'est même pas une oui. question de jugement, tu vois. Je, je non, pense oui, que ce n'est vraiment je pas…
1: pas... Non, je dis en général, oui. on nous dit ça, oui, bah on est parti. on leur a laissé gérer leur autonomie. Et regarde, ils ont choisi que leur autonomie, c'était un état dictatorial terroriste. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a aussi une réalité... C'est peut-être, c'est peut-être un peu plus complexe que ça,
0: mais il y, y a deux réalités qui sont là. Je, veux dire, je suis bien d'accord avec toi qu'il y a une réalité économique. De pauvreté. Je, je suis d'accord avec toi qu'il y a une réalité économique. Mais je suis pas d'accord qu'il y a que ça. Et je pense que c'est ne pas regarder en face qu'il que, que y a pas juste une idéologie, mais une religion euh, pour qui euh, l'État d'Israël est une forme d'existence qui n'est pas supportable. Et on, on, tu peux dire... Euh, Pourquoi dans la charte
1: du Hamas, on peut... euh, ils, a, ils ont... Quand c'était Yasser Arafat, alors je n'ai pas l'année précise, ils ont retiré de leur charte, ils ont accepté pour faire des pour des négociations avec Israël, Israël a demandé que ce soit le critère de base des négociations, qui retire de leur charte totalement la destruction de l'État d'Israël. Depuis, ça Elles fait sont... partie de la charte du Hamas. Or, ça n'a
0: plus partie de la charte du Hamas Non. C'est sûr, sûr je suis pas certain enfin, je, j'avais la dernière fois que j'ai, je, je, je vérifierai. c'est quoi je vérifierai. après est-ce que, que ça fait partie de leur
1: slogan, de leur camp de, 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 tra- de training des gosses et tout je dis pas le contraire c'est un état terroriste hein. je viens pas les ouais. défendre en fait mais je pense juste qu'il faut aussi en fait on fait la paix avec nos ennemis on fait pas la paix avec nos potes donc il euh, y a un moment où euh, faut il faut aussi... pas la guerre avec
0: nos potes non plus <rire> je comprends pas non mais tu vois ce que je veux dire. Alors, non, le, on, va le... pas,
1: on va pas s'attendre à ce que le, le Hamas devienne nos meilleurs amis pour qu'on puisse faire la paix avec eux, il y a un moment où ils nous aiment non, pas, non. Aime pas il faut comprendre ça, il faut accepter que même s'ils veulent nous exterminer il euh, y a un moment où dans la réalité c'est nous qui avons le pouvoir et c'est nous qui choisissons ce qui se passe entre euh, la mer et le Jourdain, il y a un moment où mais faut c'est... C'est... on est maître bien, mais, chez eux, mais ce
0: que je veux dire c'est que, c'est que le, 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 le point faible de, de, de ton explication je, 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 je nie pas l'impact de l'économie, loin de moi. Je nie pas l'impact de l'économie. L'économie c'est un facteur très puissant. Mais le, le point faible de cette explication, c'est que ça ne prend pas en compte. La, la... Ça, ça laisse entendre qu'il y a quelques fanatiques qui ont pris le pouvoir et que euh, en fait, ça dérange tout le monde. Mais comme ils n'ont pas le choix parce qu'ils vont se faire tuer euh, pistolet dans la tempe, alors tout le monde euh, bon, se laisse sais, aller à dans ce fanatique.
1: C'est sympa, c'est plus mais... traîner euh, nu euh, derrière des chars. Mais ouais, ok.
0: Aussi, enfin, voilà, oui, y, oui, a, il- Voilà, il- je suis sympa, ouais. il y a pire, on, on, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que, c'est que ce n'est pas, euh, quand tu vois les images, je ne sais pas ce que ça te fait toi, mais quand tu vois les images euh, des, 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 des mères de terroristes qui disent face caméra, euh, qui sont heureux que leur fils est, 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 est mort en chahide, tu, tu comprends qu'il n'y a, a pas qu'un facteur économique ici, il y a un facteur idéologique, idéologique en fait, religieux, extrêmement Alors, puissant et, et, et qui ne se laissera l'en... pas faire juste par l'économie c'est-à-dire attends, le, nous le nous fait on que nous envoie nos
1: enfants euh, à la guerre et on est aussi obligé malheureusement qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas de dire des choses qu'il faut euh, se défendre donc eux de leur point de oui. vue je ne viens pas du ah. tout les défendre et je ne viens pas du tout comparer à Tzal parce qu'il n'y a aucune mmh. comparaison possible mais mmh. il y a un moment où effectivement oui il y a une éodologie c'est un mouvement terroriste c'est un mouvement qui est présent depuis euh, plus de 10 ans dans, une, dans un pays dans un, une partie d'un, 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 d'une terre complètement euh, enfin euh, qui, qui, c'est devenu un bastion du, du terrorisme aussi à cause des raisons é- é- économiques mais oui effectivement il y a une é- je viens pas de dire qu'il n'y a pas d'idéologie de vouloir détruire Israël, évidemment que c'est ça si c'était pas le cas ils nous enverraient il nous, il nous pas des, des roquettes euh, par centaines non mais c'est ça, mais ça... C'est-à-dire,
0: ça. ce que je veux dire c'est que tu peux pas euh, résoudre ça avec force, qu'avec de l'économie C'est-à-dire, l'économie ça peut jouer un rôle euh, très clairement mais c- ce n'est pas, je pense pas que c'est solvable uniquement par... Euh... Euh, uniquement par euh, des aides financières ou, euh, ou si tu veux la, la sortie de la misère euh, c'est à dire il y avait c'est, ça c'est sûr que c'est, ce que je veux dire maintenant c'est anecdotal mais mais je pense que ça ça truc. il y a beaucoup de terroristes qu'on connaît c'était pas que des pauvres il y avait des gens qui étaient à l'aise et des gens qui ont pris euh, qui ont pris les qui ont, qui ont pris les armes et qui ont assassiné euh, des Israéliens euh, alors que leur vie était était bien mais mais par idéologie par par pensée religieuse fait mais c'est à dire pas par misère et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a ici oui, un, un bah, conflit qui bah, va plus vrai. loin que les, les Palestiniens sont miséreux et du coup, ils ont choisi le terrorisme.
1: Je pense que tu simplifies que... énormément la pensée parce que c'est absolument pas ce que je dis. Le, le fait que ce soit ah. un des facteurs qui okay. conserve euh, la montée du terrorisme dans, dans la bande de Gaza, je pense que c'est une évidence. Euh, mmh. y a pas de... Là où il n'y a pas du tout de pauvreté, j'ai rarement vu du terrorisme. Bien, on se le dit comme ça. Euh, où... il n'y
0: a pas du tout de pauvreté ça, ça n'existe pas encore il hein?
1: n'y <rire> a,
0: oui. a pas d'endroit où il n'y a pas du tout de pauvreté
1: Non, mais il a pas besoin euh, C'est-à-dire, dans
0: non.
1: les communautés euh, très aisées en fait quand on a quelque chose à perdre quand on a une famille quand on a euh, une maison en fait plus on a à perdre moins on a envie de rentrer dans des, dans des mouvements extrémistes c'est, je pense que c'est, ça, y a eu
0: je ne suis pas sûr de... que c'était vraie, si vrai mais on peut en discuter mais je ne suis pas sûr que équation si est vrai parce que, que tu si tu peux dire si tu as une famille non, si tu as une famille, tu as quelque chose à protéger. Et tu as quelque, quelque chose pour lequel te battre. Tu as un honneur à, à garder. Tu vois Ils ont peut-être pas les mêmes critères que nous d'honneur. Tu vois Mais quand tu vois, quand, tu, quand je sais plus, y il avait, y avait une image comme ça de, de la mère fière de son fils d'être, d'être mort, en, d'être mort en, en...
1: Mais c'est en, un... en je ne suis pas sûre d'apprécier cette discussion parce que j'ai l'impression que je suis venue faire l'avocate des Palestiniens. Et en pire
0: non, 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 histoire, je dis pas ça. Je, j'ai...
1: L'avocate de, du Hamas, j'ai l'impression m'excuse, que je n'ai jamais eu m'excuse, une m'excuse. Comme m'excuse. Ça. c'est Ce n'est pas, euh, j'ai c'est pas mon t- intention de te les... faire, de faire avocate
0: des gens que tu ne veux pas être avocate. Mais en fait, j'essaye de comprendre. J'ai jamais eu à expliquer les
1: raisons du terrorisme palestinien. Je n'ai pas envie d'ailleurs de les expliquer. Je ne suis pas là pour, dé... pour expliquer euh, à... aux auditeurs euh, la, la, la justification de cette mère qui pleure parce que son vraiment pas je suis pas là pour ça et je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets du merette qui sont très intéressants donc euh, si on peut passer à un autre sujet d'accord là, vraiment, si tu veux passer à un sujet on peut passer à un autre
0: sujet il n'y a pas de souci. Non, juste, a pas de souci. mais je m'excuse euh... je voulais pas te mettre dans, une, dans la situation de l'avocate de, 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 de gens que tu veux je... pas être pas pas l'avocate c'est juste de,
1: d'analyser et... Euh... et je me dis c'est... j'ai jamais <rire> parlé comme ça j'ai jamais eu à expliquer le terrorisme palestinien et je compte pas le faire maintenant donc je, je, je serais ravi qu'on change de sujet parce que pour, le, pour expliquer le terrorisme, il faut appeler quelqu'un d'autre.
3: Ok.
0: Non, mais ok, je comprends. Je comprends. C'est pas, ça va pas. Pas de problème. Alors, si tu veux, si tu encore, as encore un peu de temps. Si tu veux, ouais. On peut bifurquer compl- plus, on complètement. De... Alors, alors viens, on bifurque complètement. Alors, viens, on parle d'économie. On parle de, d'économie en Israël. On parle de la, la, de la situation socio-économique, euh, qui, comme on le sait, euh, ce c'est, c'est pas non plus la folie. Alors, euh, typiquement, en Israël, tu as un certain nombre de problèmes économiques, euh, dont un des grands, euh, grands trucs, c'est, le, c'est l'immobilier, mais il y a aussi la vie chère en général, Donc, mm-hmm. la hausse des prix, etc. Bien sûr. Et sûr. Meret, étant un parti socialiste, euh, socialiste de gauche, il souvent euh, propose l'intervention de l'État comme une solution. Mm-hmm. Donc, et une des questions que moi je me pose dans, dans, les, peu, dans les livres d'économie que j'ai lus, euh, lu, c'est souvent, euh, tu vois que les, des programmes gouvernementaux finissent par dérailler et créer des effets qui sont euh, euh, pas ce qu'on pas ce qu'on voulait malgré que les intentions ouais. soient bonnes donc est-ce que tu peux donner quelques quelques si tu veux les grands enjeux économiques que Miret se voit et quel, quel genre de mesures euh, on peut proposer par exemple je sais pas c'est lesquels 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 tu préfères mais tu peux choisir entre euh, la vie chère euh, la crise de l'immobilier <rire> et euh, <rire> éventuellement éventuellement il y a une question aussi d'éducation mais je pense que c'est un peu un peu moins moins problématique de ce point de vue là euh, mais euh, voilà est-ce que tu est-ce que as un sujet que tu préfères, un des deux
1: euh, bah On peut parler de, du logement parce que j'ai des... J'ai, j'ai des ouais. Je pense que ça va nous parler aussi à nous euh, en tant que Français. Euh, c'est des... Bah en fait, quand on parle d'État-providence euh, dans un pays ultra-libéral, euh, en fait, on, on compare souvent à des pays qui, qui existent en se disant, comme tu dis, c'est-à-dire, euh, il faudrait être un peu plus comme euh, l'Europe, disons, ou les Israéliens disent ça, l'Europe, comme si c'était une seule politique euh, économique en ouais. Europe. Euh, mais aussi comme tu le dis et c'est très très important et c'est pour ça que quand, quand on dit parti socialiste souvent il y a cette image comme ça un petit peu de on va faire les mêmes conneries qu'au parti socialiste en France euh, mais, mais je pense qu'il y a quand même une différence on est dans une, dans une société ultra libérale euh, et je pense que le mérette, ça a compris que notre but, quand on parle de, 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 que le, l'État prenne un rôle plus important, c'est absolument pas pour tomber dans les dérives de, de, d'accoutumance aux services sociaux comme on a certaines fois dans les dérives en, ah bon. en, en France. Avant que tu continues, Mais...
0: juste une petite question de définition. C'est quoi pour toi ce que tu as appelé un, un, un État ultra-libéral en co- en quoi ça Comment ça s'exprime Ça s'exprime euh, bah, le, le...
1: La privatisation des services d'État qui sont d'habitude en fait, pris en charge par l'État. Je parlais au tout début de notre discussion euh, du fait mmh. que je travaillais avec 300 associations différentes quand j'ai, j'avais une entreprise qui gérait euh, les, les bénévolats euh, ça n'existe pas en fait dans le monde parce qu'en fait dans le monde bah, par exemple l'association La Tête euh, bah, c'est un truc qui est pris en charge par euh, l'état euh, dans d'autres pays ou par exemple les trucs d'éducation ou euh, les sujets de, de violences faites aux femmes des... plein de sujets comme ça qui dans d'autres pays en fait sont pris en charge par l'État et délégué peut-être à des associations ou, ou, ou financé en fait vers d'autres euh, d'autres organisations en Israël en fait euh, le, le, les politiques libérales ont en fait privatisé ce qu'on appelle la privatisation des services euh, même si ça ne va pas à une entreprise privée ça peut aller à une association c'est, c'est je pense toujours euh, toujours le même non, mais c'est
0: une association comme La Tête, elle n'a pas euh, un, un budget qui est fait par... Les... Enfin, le budget n'est pas fait par l'État, elle est fait par La Tête. Mais est-ce qu'il n'y a pas des, euh, des fonds qui sont versés par l'État à La Tête
1: À La Tête, je ne sais pas. Mais ont... alors, pour avoir... Euh, ou si ou
0: je... alors, des en général. Il n'y a, y a, y a pas un truc de... Rokamutot, je ne sais plus comment ça s'appelle.
1: Non. Euh, euh... Qui
0: définit des, des façons d'avoir de l'argent de l'État, tant que
1: Alors, il y, des... y a évidemment des... Comment ça s'appelle Des colcorés, des... Des, des... Oui, des... Des, de... des appels d'offres. De... d'offres
0: oui, des
2: appels d'offres.
1: pas de... Pas de <rire> à projet, en fait, ou sur certains projets, effectivement, les associations vont être mmh. celles qui vont pouvoir mener les projets. Et dans ce cas-là, le financement mmh. vient de l'État. Mais, euh, mais c'est ce qu'on appelle, en fait, quand je dis euh, ultra-libéral, c'est, c'est aussi bien sur la privation des services de, de l'État où l'État, en fait, rejette euh, sa, sa responsabilité, ce qui crée, une, en fait, l'État. Pourquoi c'est important, l'État-providence Parce que l'État, en fait, il joue le rôle d'arbitre où il va créer, en fait par, la, par la, 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 la... Oh là là, ça me, ça me du mal en français là. C'est dur, hein. euh, la, la journée est longue. <rire> euh, L'État va par euh, ses budgets investir en fait euh, et créer de l'égalité. Va vraiment avoir cette, euh, cette vision générale, nationale, et va pouvoir donc avoir des politiques qui vont venir rééquilibrer les inégalités, par exemple. En Israël, non. on n'a pas ça. Euh, et c'est ça que j'appelle en fait une non seulement une politique ultralibérale c'est par rapport à ça mais c'est aussi par rapport plus généralement au rôle de l'état euh, et comment le, le, le même le citoyen c'est accepté accepter le fait que le fait qu'on paye des des taxes des impôts et eh bien ça ne se traduit pas nécessairement en service qui va obtenir à la fin pour son enfant qui aura l'éducation gratuite dès la naissance, par exemple. On a, en quelque sorte, accepté cette mentalité qu'en fait, à cause, c'est, c'est vu comme ça, hein, à cause de, de nos besoins sécuritaires, eh bien, on va euh, accepter de payer des taxes très élevées euh, et de ne rien recevoir en fait en retour parce que bah, ça va soit à la sécurité, soit on l'a vu... Euh, euh, je crois euh, 65% euh, du budget de l'armée va dans les... les implantations. Donc forcément, ça touche un peu moins. Euh, ça touche un peu ouais, moins la sécurité
0: règle. des implantations, je suppose. C'est-à-dire dans que c'est, en gros le... c'est tout, euh, c'est tout C'est-à-dire simplement la structure.
1: Voilà. La structure militaire de chambron Voilà. Et toutes les autres frontières restent un peu à se diviser. Le reste du lot. Non, c'est juste pour dire que c'est juste pour dire qu'il y a des, il y a une sorte de moi, je le vois quand je suis dans des panels ou quand je suis dans des... Quand on tracte, etc., et qu'on essaye d'expliquer le mérets, en fait, on a... Nous, on part du principe un petit peu que euh, l'État-providence, en fait, c'est ce que m'a alano à l'anneau. Ça nous revient de droit, en tant que citoyen. Et en fait, les, les citoyens israéliens, très souvent, ont accepté le fait que c'était pas 1 plus 1 égal 2. C'était pas euh, je paye des taxes, euh, je vis dans un État, donc le... Euh, le rôle du gouvernement, c'est de, d'améliorer mon niveau de vie. Il y a une sorte de déconnexion mmh. entre ces deux éléments qui, en fait, sont la base d'une, d'un système d'État-providence.
0: Alors, je, je vais poser la question comme ça. C'est quoi où est-ce que tu, Comment tu définirais, si tu veux, le rôle de l'État dans, dans ta vision, euh, c'est quoi les responsabilités de l'État
1: Je pense que... Ma, ma, tu veux savoir les... Yeah. C'est-à-dire, c'est
0: quoi le rôle de l'État Par exemple, tu pourrais dire, l'État, c'est je un exemple, hein, si tu veux, dans la, dans la, la pensée euh, euh, communiste, si tu veux, yeah. si tu vas dans l'extrême, l'extrême, l'extrême gauche, yeah. les pensées communistes, c'est que l'État planifie toute l'économie, toute, mm-hmm. toute l'économie, c'est-à-dire qu'ils définissent euh, euh, qui doit travailler dans quel secteur, euh, combien de temps, combien il va recevoir, combien de tels produits mm-hmm. euh, va être euh, produit, euh, combien va être vendu, euh, à qui on va acheter tel cest dire par exemple, dans, dans la pensée communiste, le rôle de l'État euh, planifie complètement l'économie. Euh, et, et fait, c'est-à-dire, la... va jusqu'à prendre, si tu veux, c'est-à-dire le, la, le dernier bastion d'individualité qui reste, si tu veux, peut-être, éventuellement, ce que tu choisis de dire à ta femme et de cuisiner le soir. Et encore. <rire> ça, si tu veux, la pensée communiste, et tu as la pensée, euh, euh, si tu veux, on va dire...
2: Tu vois, tu vois, as je... la,
0: la pensée plutôt ouais. libérale vers le truc ou qui, qui réduit les rôles de l'État à un espèce de minimum. Souvent, c'est souvent juste la sécurité, euh, éventuellement les infrastructures. Et puis, c'est tout, quoi. Et puis, après, tu as la pensée anarchiste qui dit que l'État n'a pas de rôle du tout et qu'on est mieux sans. <rire> tu vois Donc Où est-ce que tu te situerais, toi, dans cette...
1: Euh, Je pense qu'il y a des domaines, en fait, qui touchent à l'entrepreneuriat et à, à l'économie, en fait, au, au commerce, au business, au, à l'entrepreneuriat, à l'industrie, qui euh, doivent et resteront, de toute façon, euh, basés sur le libéralisme et sur euh, le la main libre et... Euh, je sais pas comment, comment ça s'appelle La main invisible. La main invisible. la main invisible. La main invisible. <rire> sur la main invisible et sur... Euh... The
0: hunting end. Ouais.
1: Voilà. <rire> je, pense que, je pense qu'en fait, la question, c'est plus sur les... C'est plus sur les services de base, c'est-à-dire l'éducation, la culture, la santé, euh... mm. l'emploi dans le sens... On le voit aujourd'hui en Israël, il n'y a pratiquement pas de, de chômage parce que... Il y a pas de chômage, oui. Parce que, justement, on est dans un pays libéral qui crée ça. Mais il y a aussi très peu de protection de l'employé. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas tomber dans des dérives où on va surprotéger l'employé et on va se retrouver dans des situations de chômage comme on l'a vu là en Corona, une fois qu'on a donné des, des aides où alors les gens ne veulent plus retourner au travail. Et ça, ça nous est très familier de France, on connaît. Donc, mmh. je pense qu'il ne faut pas tomber dans ces dérives-là. La question, c'est comment on crée un système qui va créer de l'égalité où le, l'État va avoir un rôle vraiment de de, de regarder comme ça de façon euh, globale ce que le le marché, le libre marché crée comme inégalité et va venir proposer des euh, réductions de ces inégalités là où c'est possible. Et je pense que c'est ça. donc Par exemple, l'égalité des chances, c'est avec l'éducation dès la naissance ça, ça vient de pair avec les, les, la, la sortie des femmes au travail. On le voit aujourd'hui, euh, 69% des femmes arabes ne travaillent pas euh, pour des raisons euh, sociales, culturelles, religieuses et aussi mmh. de transport en commun, par exemple, parce qu'elles ne conduisent pas. C'est des questions comme ça où, en fait, on se dit si le rôle de l'État est de créer des transports en commun beaucoup plus accessibles, est-ce qu'on ne va pas réussir à amener certaines... De ces, de ces groupes, certains de ces groupes sociaux qui n'arrivent pas au monde du travail aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir les faire rentrer dans le monde du travail, du coup, augmenter euh, la part, l- augmenter le nombre d'impôts, le, le, le montant d'impôts et donc euh, enrichir la société israélienne. Donc je pense, et c'est la même chose avec 48% des hommes harédim ultra-orthodoxes qui ne travaillent pas ou qui travaillent dans des, des, des travaux qui gagnent moins de 2000 shekels par mois. Donc mmh. ces, ces gens-là, alors... Je pense que c'est aussi le rôle de l'État de se poser ces questions-là. Et quand il s'agit notamment des transports en commun, de l'accessibilité, de l'éducation, de la culture, du sport, euh, je pense que c'est des choses où l'État peut, sans créer un un tsunami socialiste-communiste, peut venir proposer euh, vraiment une amélioration de la qualité de la vie des des citoyens. Et c'est pour moi ça la définition, tu me demandais la définition de quel est le rôle de l'État je pense que l'État doit mmh. veiller à protéger et à embellir la qualité de vie des citoyens là où le libre-marché va, va, créer, va créer naturellement euh, des, des différences. Et on le voit d'ailleurs, Israël, si on regarde les, du Assyron 1 à 9, je ne sais pas comment on dit Assyron, les... les, les,
0: les, les, les,
1: les je sais, de, plus. Je sais les en les anglais niveaux, maintenant, le percentile, les, mais... Les niveaux euh, de... de, de le de Taxation, enfin je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, si on met ouais. les ultramillionnaires de côté et qu'on reste de 1 à 10, on met le numéro 10 de côté et qu'on reste de 1 à 9, Israël mm-hmm. est euh, l'état qui a le plus de disparité, la plus grande disparité sociale entre le numéro 1 et le numéro 9 de tous les pays de l'OCDE. Donc moi je pense que aujourd'hui le rôle de. Euh, de ça veut l'État... dire, attends,
0: ce que tu es en train de dire, je vais essayer juste de le reformuler pour voir ouais. si j'ai bien compris. Tu dis que la différence de taxes.
1: Non, taxation, non, pas le numéro de... De, de revenu de, 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 ah, de
0: niveau de vie. Niveau de vie bon, Je ne sais en pas, on peut commencer à calculer ça, mais, mais c'est-à-dire que, le, en gros, disons niveau de vie, disons qu'on sait ce que c'est, euh, qu'il y a la plus grosse différence entre euh, le percentile 1, c'est-à-dire ceux les qui les sont plus tout plus en bas de l'échelle, voilà. et ceux qui sont euh, au 9 9e échelon, en haut. dire voilà. que la différence entre les deux, elle est très grande. Voilà. plus grande qu'aux états unis
1: tous les pays de l'OCDE, la Colombie, le Chine, le, tous les pays de l'OCDE, on est le, les pires. La différence aux États-Unis, c'est que le numéro 10 aux États-Unis les plus riches, il est, plus, il est proportionnellement plus grand. C'est-à-dire qu'il y a plus de très 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 riches aux États-Unis. Donc, mmh. c'est un peu différent, c'est pour ça que je ne les inclus pas quand je, je parle de ça. Je parle des gens un peu normaux, quoi, entre les gens très très aisés, qui ont fait fortune. On va dire entre et les très pauvres rien. Entre voilà. les
0: très pauvres et les euh, middle class, up, euh, voilà, c'est veut que tu exactement. veux dire, quoi, genre la haute, la haute classe voilà, moyenne. Les
1: gens qui travaillent dans la high tech, qui sont au fonctionnaires. enfin en fonctionnaires, il n'y a pas beaucoup, euh, c'est, euh, PDG ouais. d'entreprise, etc., mais qui ne sont pas milliardaires. On est ouais. le pays avec le plus de disparités sociales, et moi, c'est ça qui me fait peur, parce que ça me fait peur pour l'avenir d'Israël. Et c'est pour ça que mon, mon engagement au Meretz, c'est la raison pour laquelle je pense que le Meretz doit faire partie du prochain gouvernement et des prochains gouvernements, c'est parce que c'est un sujet qui nous est important. C'est un sujet qui vient de dire, et pourtant, ce pas les gens qui votent pour nous, on le sait, c'est un problème au Mérettes aussi. Nous, en général, les, les, le, le but du Mérettes, c'est de se dire comment on fait pour que ceux qui sont les plus pauvres remontent l'échelle sociale et qu'on baisse le niveau de pauvreté. Et ça, c'est une question, ça ne veut pas dire qu'on va priver les riches. Et c'est ça, très souvent, qu'on, qu'on, qu'on a l'impression quand on vient avec, euh, avec notre base sociale démocrate mm. au Meretz. On ne vient pas uniquement brimer les riches. En fait, on vient de dire, il faut faire des taxes, des impôts progressifs pour pouvoir permettre d'élever toute la société israélienne. Quand moi, je m'occupe au ministère de l'Économie des politiques sociales pour la société arabe, ce n'est pas uniquement pour la société arabe, c'est parce que c'est, les, c'est, c'est une des parties de notre population qui est la plus pauvre. La, la plus pauvre, mmh. qui, les jeunes n'ont pas de structure parce qu'ils ne vont pas à l'armée. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont soit à l'université pour les plus privilégiés, soit ils trouvent un petit job sans grande euh, perspective d'avenir, soit ils tombent dans la délinquance. Donc nous, par exemple, au ministère de l'économie, on a mis en place l'équivalent de, d'un, d'un service civique pour faire entrer les jeunes de 18 à 21 ans de la société arabe dans le monde du travail, où on leur apprend, on fait un push sur l'hébreu, parce que leur hébreu n'est pas suffisamment bon pour travailler dans des sociétés où ce serait que des juifs israéliens, par exemple. On fait un push mmh. sur les CV, sur comment se présenter, sur euh, faire du bénévolat pour des, des jeunes qui ont grandi dans des villages arabes ils vont, ils vont travailler à Jérusalem ils vont travailler à Haïfa ils vont faire des, des, des stages tous ces trucs là en fait on le fait pas juste en tant que Méretz parce qu'on veut aider les arabes on le fait parce qu'on comprend que l'avenir d'Israël il ne sera pérenne que si on arrive à élever les plus pauvres d'entre nous et c'est aussi bien les jeunes que les nidsos les shoah les survivants de la shoah ou pour nous au Méretz, on a tout fait euh, pour augmenter les euh, pensions qui sont versées aux rescapés de la Shoah, mais pas que aux rescapés de la Shoah, aussi les pensions, euh, les, les, les bourses de vieillesse, comme on appelle ça en Israël, où j'aimerais voir aussi la droite se battre pour ça. En fait, il y a un moment où il faut se dire quel genre de société on veut. Et la société que moi, je veux, ce n'est pas l'ultra-socialisme. Je comprends qu'il faut, un... <rire> il faut de l'innovation, il faut de l'entrepreneuriat, il faut... Euh, du capitalisme, on est d'accord, mais il faut une, euh, une sécurité sociale, une vraie sécurité sociale. C'est ça, pour moi, l'avenir d'Israël. Sans ça, on ne sera qu'un pays de, de très, très riche et un pays de très pauvres. Et je ne vois pas comment on va pouvoir créer de la cohésion sociale. À mon avis, ça va, ça, ça, ça va aller très mal. Alors
0: là, je... là, tu commences à dire quelque chose. Parce que tu as dit deux choses. Tu as dit deux ouais. choses et, 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 et je vais essayer de... Les, peut-être les déliés ou alors de, de, de les mettre en, en valeur les deux. Tu as dit, un, il faut élever les plus pauvres d'entre nous. Oui. Et tu as dit, deux, le rôle, un des rôles de l'État, mm-hmm. entre autres, j'imagine qu'il y en a d'autres, euh, c'est de réduire les inégalités.
2: Mm-hmm.
0: Et c'est deux choses qui me semblent différentes. Je veux dire, c'est deux choses qui me semblent différentes. Parce que si tu... C'est-à-dire, tu peux aussi élever tout le monde. Et tu auras, tu auras augmenté le niveau de vie de ceux plus pauvres, et ceux qui seront plus riches, ils seront devenus encore plus riches, mais, mais, mais en vrai, on s'en fout. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire en vrai, on s'en fout. Ils ont... S'ils sont riches, tant mieux pour eux. S'ils sont très, très riches, encore tant mieux pour eux. L'essentiel, et je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est de trouver une... C'est de sécuriser ceux qui sont euh, en bas de l'échelle pour leur permettre, euh, pour leur permettre de, grimper, de grimper les échelons et d'améliorer leur standard de vie.
2: Mm-hmm.
0: Et là-dessus, je te rejoins totalement sur, 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 le, sur le but, si tu veux. Oui. Euh, sur le but que il que y a, dans toutes les sociétés, il y a une tranche de la société qui est pauvre et qui a besoin d'être soutenue, ou peut-être d'être sortie de cette pauvreté pour ensuite pouvoir, euh, mm-hmm. pouvoir euh, s'en sortir par soi-même. Euh, mais c'est deux choses différentes. Ça veut dire, je ne vois pas... C'est-à-dire, si ça se trouve, tu peux sortir euh, les gens de leur pauvreté, mais ceux qui sont tout en haut, ils continueront à monter très vite aussi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que pour toi, les inégalités, c'est un problème parce que leur problème, c'est la pauvreté et le problème de l'inégalité. Je trouve que c'est deux problèmes non, non, différents.
1: Déjà, on parle du rôle de l'État. Le rôle de l'État, ce n'est pas de rendre les riches encore plus riches, à mon, à mon goût.
0: Non, non, si, non, pas du, si, tout. Pas du non, tout. Mais Quand si tu pourrais mettre… La
1: société, moi, je regarde le rôle de l'État, c'est de s'investir chez les plus pauvres. Donc Après, si euh, l'effet euh, que ça a, qui n'est pas investir des, des budgets d'État pour euh, rendre les riches encore plus riches, je ne vois pas trop l'intérêt en fait, de ça. Donc, euh, à partir du moment où on investit dans les plus pauvres, le but, c'est que la société en elle-même soit élevée. Euh, et la raison pour la... Enfin, ça, c'est, c'est une question intéressante de pourquoi je veux réduire les inégalités. Moi, ça me paraît une évidence, mmh. en fait, que je n'ai pas envie de vivre dans une société où il y a des gens... Euh... Oui, mais
0: à quel point La question, c'est à quel point C'est-à-dire, euh, à moins que tu... Effectivement, euh, tu vas full-blown communiste, il y aura toujours des inégalités.
1: Non, bien sûr. Donc c'est, c'est encore... la question, ouais. c'est, Donc, la question nous, c'est où est-ce que tu mets la ligne quelle, quelle distance entre
0: les plus riches et les plus pauvres est acceptable pour toi bah
1: Déjà, commencer par plus être les derniers du classement de, l'O- de l'OCDE. Bien, on essaye par ça, on commence par ça. par plus être, pas, pas être pire que le Mexique, le Chili, la Colombie, peut-être. On commence par ça. Euh, je ouais, pense d'accord. Que, et si, on si... on, on ne ligne... se ra- se va pas être ravi du fait qu'il y a des énormes inégalités et qu'on est le pire pays de l'OCDE quand même on va pas dire non que mais c'est, encore une fois je, 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 pose,
0: je pose une question avant en fait je pose la question avant je pose la mmh. question pas euh, comment, comment on se trouve par niveau égalité comment on se trouve par rapport à l'OCDE ou par rapport à notre pays je pose la question en amont de ça pourquoi c'est important c'est ça que je pose comme question pourquoi c'est important de réduire les inégalités quand moi de mon point de vue tu vois c'est quand, quand je réfléchis à ce problème ce qui m'importe c'est d'aider les plus pauvres c'est de sortir les, c'est, c'est de sortir le, ceux qui sont en difficulté pour vivre leur vie qui peuvent pas se nourrir qui peuvent pas se loger qui peuvent pas éduquer leurs enfants tu vois. Comment jette ces gens-là Moi, ça ne m'intéresse pas, les plus riches. Mais ils m'intéressent pas, pas. Eux, ils ont leur vie, c'est très bien.
1: Élevés les plus pauvres, on réduit les inégalités. Donc, c'est la même chose, en fait.
0: Pas forcément, parce que tu Alors, peux... Ça ne si va pas
1: si investir si dans tu... les milliardaires, Le... quand même.
0: Non, Le pas du tout. Mais, mais tu peux déjà je vais, te donner, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple, peut-être, euh, qui est concret, qui, qui exprimera ce que je veux dire. Mettons, hypothétiquement, euh, qu'on euh, trouve euh, dans les eaux territoriales d'Israël du gaz. <rire> Pot-
1: potentiellement
0: mettons potentiellement <rire> mettons. <rire> comme ça une hypothèse qu'importe ce qui s'est passé en réalité tu vois ouais, ouais. comme cas, cas hypothétique tu vois. Euh, l'état pourrait investir si tu veux du fait euh, investir quelqu'un de, de extraire ce gaz et mm-hmm. ensuite le redistribuer euh, ouais. le redistribuer comme source d'énergie euh, à travers la population et ça aurait comme effet mettons euh, disons, disons que tout se passe bien dans le processus, disons, et ça aurait comme effet de réduire énormément euh, les prix de, de l'énergie pour la population israélienne, et donc permettre aux plus pauvres de, 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 de payer leur facture d'électricité, je ne sais pas, 30-40% moins cher mm-hmm. ce qui est totalement bénéfique, moi je vois ça très bien, et, mais ça rendrait aussi le gars qui extrait le gaz et qui le revend très 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 très, très riche, et encore plus riche que ce qu'il est déjà, parce qu'il était probablement très riche avant. Mm. Tu vois donc là par exemple, c'est un, c'est, c'est un truc qui est à mon sens, win-win, pour ah, le très riche oui, et pour le très pauvre. Et le fait que lui va devenir encore plus riche et que l'inégalité entre lui, et si tu veux, et ceux, et ceux qui sont en bas va encore s'agrandir, moi, est d'importance tout à fait secondaire, tu vois. Et ce qui m'importe, c'est que eux
1: et ceux en bas, ils payent 50% moins cher. Je pense que la différence, là où on ne s'est peut-être pas compris, c'est sur... Euh, mmh. c'est, on parle, je pense qu'on parlait de quantité d'argent, mais en fait, on devrait parler de, de quantité mmh. de personnes, en fait. Je pense que le fait qu'il y ait un mec très riche et c'est la même chose avec par exemple la légalisation du cannabis on sait qu'à partir du moment où ça va être légalisé il y a des mecs qui déjà ont acheté notamment à Barak, ont acheté des, des champs et des entreprises et tout et le moment où prêts. ça va être légalisé ils vont devenir extrêmement riches on le sait, c'est exactement ce que tu dis okay. c'est l'entrepreneuriat, c'est le, le libéralisme euh, la question qu'on doit se poser c'est est-ce, comment on taxe ces milliardaires Et ces gens qui. Donc, moi, dans mon esprit, il ne faut pas les taxer de trop parce qu'effectivement, sinon, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus d'entrepreneuriat qui va rester en Israël parce que les gens vont vouloir aller à l'étranger là où ils paieront moins de taxes. Donc, il faut d'un côté que l'État joue un rôle pour rediviser les les richesses, mais sans être extrême. Et je pense que là, Israël ne tombera jamais dans l'extrême socialiste qu'on connaît par exemple en Europe, par exemple. Parce qu'on est trop loin dans le, li- dans le libéralisme, Donc, on, je pense qu'il n'y a même pas d'intérêt à ça. Tu penses
0: serait... parce que moi je trouve je, Donc, le, le, le de taxes, ah. le scheme de taxes est quand même très, très socialiste, c'est à dire les gens très riches ils payent des grosses taxes ici en, vrai. en, en tant que tel. Si tu euh, regardes alors, par oui. rapport peut-être alors, pas par rapport à la France, mais regarde par rapport aux États Unis, par exemple. Mais ouais, après ce unis c'est pas un pas exemple États-Unis.
1: mais moi je, je trouve que la comparaison par rapport aux États-Unis elle est jamais très intéressante au niveau économique parce que ça n... il vit moins bien en fait Ils, je sais pas les pauvres sont très très pauvres aux États-Unis c'est pas un... c'est pas le rêve américain quoi pour moi le... l'Amérique d'aujourd'hui c'est pas euh... c'est pas le rêve quoi c'est pas euh... c'est pas le but absolu quoi pour moi la façon Non non
0: pas du tout mais, ni pour moi la... en fait, mais c'est pas une question ouais. que ce c'est ce qui difficile ce intéressant... des buts absolus en économie en économie c'est des trade-offs tu sais tu, tu, tu Bah un...
1: pas vraiment tu part tu
0: gagnes ailleurs il y a un trade-off il n'y a pas de... Je ne vois pas alors, comment...
1: Alors, je vais te dire une activité qu'on faisait à la chômère, que j'ai créée. Ouais. À la chômère, en fait, on demandait aux gens de... L'activité, elle allait comme ça. On demandait aux jeunes de... d'être en petit groupe et de choisir. Euh... Ils sont... Le monde n'a pas été créé. Ils sont sur, euh, disons, l'Arche de Noé, euh, version euh, un peu plus récente. Ok. Ils arrivent dans une société dont les règles ne sont pas encore définies. Et on leur demande quelles règles vous voulez définir, quelles règles sociales vous voulez définir. Hein. Sachant que il y aura des riches, il y aura des pauvres, c'est pas une société communiste, c'est pas le kibbutz. Il hein. y aura des riches, il y aura des pauvres, il y aura des handicapés, il y aura des muets, il y, des... y aura tout. Mais vous, tout. Savez,
0: vous savez pas qui vous êtes.
1: Mais vous savez pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous choisissez C'est connu ça. Voilà. Donc sa théorie, c'est... en fait, ça s'appelle la main invisible, le voile, le voile d'invisibilité de le John Rawls. Le, le voile d'invisibilité de John Rawls. Et... Euh... Mmh. Et en fait, c'est une question, donc c'est pour ça qu'on dit en économie, rien n'est absolu. Hein bah, Je pense que si, parce que si on se pose la question, tous, prenez une seconde, ceux qui nous écoutent, pour vous poser cette question. S'il y a une société qui est en train d'être créée, on redéfinit les lois de notre société, et on ne sait pas si on va être le plus riche ou le plus pauvre, je pense qu'aucun de nous voudra qu'il y ait des très très riches et des très très pauvres, on préférera qu'il n'y ait pas de, d'inégalité. Et je pense que c'est ça, en fait, le but et le, la vision du mérite, c'est de se dire, en fait, la société idéale... Bien sûr qu'aujourd'hui, dans le capitalisme, on est habitué à des très très riches. Mais en fait, quand on se rend compte que les très très riches, il y a aussi les très très pauvres. Et du coup, quand tu disais par rapport aux taxes et aux impôts, je pense qu'en Israël, on a cette, mmh. cette image qu'on paye énormément de taxes. Mais moi, au Méretz, en fait, le but, euh, si je devais être à la Knesset demain, euh, ce qui n'arrivera pas parce que je suis numéro 14 sur la liste du Méretz, mais d'ici quelques années peut-être, qui sait En fait, le but, c'est pas d'augmenter les taxes. Le but, c'est de se dire... Qu'est-ce qu'on fait des taxes qui ne sont pas progressives Qu'est-ce qu'on fait des impôts qui ne sont pas progressives Moi, je pense que c'est ces impôts-là qu'il faudrait changer. Se dire que euh, la TVA, le prix de l'essence, les taxes sur, euh, sur... la, C'est des choses, en fait, où les très, très riches, ils payent exactement comme les très, très pauvres. Et ça, mmh. moi, je trouve qu'on pourrait changer ça de façon pas dramatique non plus. Et ça, ça aurait un impact sur les très, très pauvres. Ça, ça pourrait venir créer de l'égalité. Donc moi, mon but, c'est pas de dire que le rôle de l'État, c'est de faire baisser les, 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 les milliardaires, de leur prendre leur argent, de leur dire « vous devez contribuer à la société ». Non, mais c'est de se dire « Israël est un pays riche, on a des ressources ». Par exemple, je parlais de la légalisation du cannabis. Pourquoi j'en parle Parce que c'est une source d'argent potentiel énorme pour les d'entrée d'argent, et potentielle énorme pour Israël. Ce serait en fait une façon d'investir les budgets de l'État de façon plus social démocrate Et en fait, je pense que c'est ça. C'est pas venir taper sur les riches, c'est se dire comment on va venir aider les pauvres, parce que personne n'a envie d'une société où, en fait, on le voit. Enfin, je sais pas, moi, je me balade à Tel Aviv, je me balade à Jérusalem, principalement à Tel Aviv à Jérusalem, on le voit. Il y a des clochards, il y a des sans-abri, les, les personnes qui. Bien moins qu'à
0: Paris. Je sais pas si tu oui, en bien, bien, bien moins qu'à Paris.
1: Je dis c'est pas le Ça, que je me suis dit. rendu
0: compte il n'y a pas longtemps. Ouais,
1: ouais, c'était. Non, non, à Paris, c'est terrible. Mais je veux dire, en fait on a ces gens-là. Et moi, j'ai, je me suis renseignée sur les, sur les sans-abri, particulièrement à Tel Aviv. 75% des sans-abri à Tel Aviv, ils ont des problèmes de santé mentale. En fait, ils sont schizophrènes principalement. Donc, en fait, ils ne tombent mmh. pas dans les drogues nécessairement. Bref, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, c'est-à-dire ouais. que même la pauvreté en Israël, elle est liée à la, monté, à la, à la, à la santé mentale. La santé santé mentale santé mentale. Et c'est d'ailleurs, j'en profite pour dire que le Méretz, euh, par le biais du ministre Nitsan Orovis, le ministre de la Santé, a investi 2 milliards de shekels dans euh, le développement de euh, programmes pour l'amélioration de la, des traitements de, de, de maladies mentales en Israël, parce que c'est un, c'est un sujet extrêmement important, et surtout après le corona. Donc on voit que l'économie, ce n'est pas de l'économie juste et pure, c'est-à-dire que tout est lié au social, à l'éducation, aux possibilités d'emploi et de rentrer dans dans le, dans le monde du travail et par, euh, met, en, en mettant en place des, soci- des, des mesures beaucoup plus sociales je pense qu'on n'arrivera pas à l'extrême du communisme ou à l'extrême de, de l'état-providence qu'on peut voir en Europe mais on va rééquilibrer les injustices et créer une société qui fonctionnera mieux avec moins de haine plus de tolérance et euh, surtout une qualité de vie beaucoup plus grande parce que c'est ça qui compte au final c'est, c'est que les gens soient heureux puissent aussi à l'avenir s'acheter une maison un appartement Vivre en Israël et être heureux. Parce qu'on parle du, du conflit israélo-palestinien. Tu parles de l'appartement On parle du. Non, ouais. Il n'y a pas besoin de parler du conflit israélo-palestinien si les gens ne peuvent plus s'acheter un appart ou vivre en Israël. Je pense que c'est important de le dire aussi. On parle très souvent, pas des, des problèmes du quotidien, mais c'est ceux qui font que les gens partent alors, ou restent.
0: C'est, vraiment, alors c'est intéressant parce que j'allais, j'allais, j'avais dans ma tête, là, j'allais poser la prochaine question c'est qu'est-ce que Meret propose pour la question de l'immobilier Alors c'est tout à fait juste euh, ce que tu as dit. Y a, t'as, maintenant, pour s'acheter un appartement, il faut être très riche. Mmh. Euh, les prix de, les prix d'immobilier ont énormément augmenté. Mmh. Alors d'abord, il y a deux questions en fait. Un, c'est quoi euh, la source, si tu veux, selon selon toi ou selon Meretz, euh, c'est quoi la source de cette hausse des prix, s'il y en a une, euh, s'il y en a une explicable, hein, c'est-à-dire après, je ne sais pas, mais. Et deux, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, et si oui, quoi
1: Alors la, la, la raison, euh, mmh. ça, ça tombe pas du ciel en fait. Euh, quand on Très intéressant, là, il y a pas mal de, justement, de graphes qui sortent justement là-dessus où on voit l'évolution de la, de la montée des prix, de, 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 du prix de la vie, de, de, du logement, de l'achat, de la, de, la, de la location, etc. Et quand on regarde, alors là, je vais, paraître, je vais passer pour euh, numéro 1 du mérette en disant ça, mais je, j'invite tout le monde à regarder les, les, les graphiques, ce n'est pas moi qui les invente. En fait, la, l'augmentation de tout ça commence euh, il y a à peu près euh, 12-10 ans avec la venue au pouvoir de Netanyahu. Donc, euh, non pas qu'il est la raison de tous nos problèmes, même si euh, certaines personnes au Mérette auraient tendance à le dire, mais je pense qu'il a mis en place, les gouvernements de Netanyahu successifs ont mis en place euh, des, euh, des politiques ultralibérales qui ont effectivement euh, pas protégé le, le, le sujet du coût de la vie, euh, du logement. Je vais donner un exemple, par exemple, très pratique. Euh, Ran Cohen qui était euh, ministre euh, du, venant du parti Meretz avait mis en place le, euh, la loi, avait fait passer la loi sur euh, le logement euh, public mmh.
2: l'équivalent
1: des HLM ouais. euh, etc euh, et l'idée en Israël elle était un peu différente de celle de la France où en fait le, le pays investissait dans des appartements mettait ses appartements euh, à disposition pour le coup c'était seulement des familles, c'était pas que pour les jeunes c'était que des familles avec un ou plus d'enfants euh, qui avaient des revenus extrêmement bas, qui pouvaient avoir, donc ça c'était les critères, qui pouvaient avoir accès à cette, euh, ces appartements. Et après, le système, mettait en, la loi mettait en place que les, les familles pouvaient racheter leur appartement, en fait, en y vivant. Et donc, pour que ça perdure, l'État, l'État devait investir systématiquement dans de nouveaux appartements et dans les rénovations d'appartements à loyer modéré. Euh... Attends, attends,
0: attends, je n'ai j'ai pas très bien compris c'est-à-dire qu'il y avait du logement public l'idée c'était qui, qui est que l'État construise un logement public c'est-à-dire construise des appartements ou fasse construire qu'importe oui, oui. par le budget de l'État c'est-à-dire mm-hmm. l'État met l'argent ensuite des gens louent euh, cet appartement à je imagine, tu... un prix
1: fixe voilà et quand ils remboursaient à part... chaque appartement c'était un peu différent etc. et en fait Mais...
0: le loyer c'était l'achat
1: et le loyer c'était une sorte de prêt d'achat oui exactement euh, sachant que je pense ça j'ai pas les détails mais je pense que c'était pas exactement le prix comptant c'est à dire euh, c'était pas un prêt à la banque de je rembourse c'est à dire il euh, y avait des familles qui se disaient je ne pourrais jamais l'acheter cet appartement Mais okay. la... donc c'était vraiment des loyers modérés avec si la je possibilité... contracte
0: ça hein, de point de vue économique c'est subvention de l'état d'achat d'appartement. c'est comme si l'état donnait à quelqu'un tiens voilà ce truc là écoute coûte 2 millions tiens voilà 1 million tu l'achètes pour 1 million et l'autre million je le mets c'est l'état qui met quoi
1: je crois pas que que tu vas payer ton, ton loyer
0: ça. jusqu'à un million. Ouais. Bah, si, si je contracte ça au que, niveau, juste, je regarde juste peuvent... l'argent qui passe, non
1: euh, Non, je crois pas. Parce qu'en en fait, il euh, n'y avait pas l'obligation d'achat. En fait, Déjà, les gens pouvaient rester 15 ans, payer un loyer modéré et après s'en aller. Et acheter et qui, ailleurs. Qui fait ça ou... Ils n'ont
0: qu'à l'acheter. Ça, ça, non ça parce stupide. que, Moi, ah, non,
1: parce que j'ai, j'ai peut-être mal expliqué c'était pas euh, tu payes jusqu'à euh, l'appartement il coûte un million tu payes un million ça va te prendre je sais pas combien d'années et à la fin tu l'obtiens mm-hmm. c'est à dire il fallait quand même oui. rajouter des en fait l'idée c'était de l'idée c'était pas que les, les, les gens remboursent grâce à leur loyer c'était de se dire s'ils si payent un loyer modéré ils vont pouvoir mettre de l'argent de côté et donc dans 20 ans ils vont pouvoir acheter un appartement
0: ah ah ok ok alors ça c'est différent Okay, voilà.
1: donc c'était pas la valeur exacte mais ils pouvaient racheter leur appartement mmh. ou acheter un autre appartement mais évidemment, les c'est-à-dire limites... qu'ils avaient
0: une option que si jamais ils arrivaient à accumuler l'argent voilà. nécessaire ils pouvaient racheter cet appartement-là voilà. de... en préférence à quelqu'un d'autre qui
1: voilà. okay. et en attendant mmh. ils pouvaient y vivre pendant euh, 30, 40, 50 ans je crois pas qu'il y avait de limite et du coup l'idée c'était que le gouvernement devait également rénover ses appartements tous les 10 ans de... au... Mmh. Au... Maximum tous les 10 ans il fallait rénover parce qu'au final sinon euh, forcément même si la même famille reste dans l'appartement et tous les 10 ans il fallait mettre à jour et le problème c'est que ça, ça a été mis en place euh, quand la gauche était euh, assez euh, présente au pouvoir et du coup ça n'a pas du tout été maintenu par les gouvernements Netanyahu qui avaient une politique très différente dans le domaine et donc en fait aucun ach- appartement n'a été racheté depuis le la début le, le... aucun appartement n'a été mis sur ce marché là par les gouvernements de Netanyahou. Donc en fait, ça s'est petit à petit réduit euh, à aujourd'hui, on a l'équivalent, il ne reste que 2% de euh, la totalité de ces appartements, je n'ai pas les chiffres de combien il y en avait au départ, mais il y en avait vraiment dans tout le pays, même à Tel Aviv, même à Jérusalem, et même dans la périphérie totale. C'est-à-dire, il y en avait vraiment partout. Qu'est-ce euh, mais... qui s'est passé
0: L'État les a revendus C'est non, s'est passé
1: Les gens ont acheté leurs appartements et, et l'État n'a pas remis de... Et ça n'a pas été refait Voilà. Et en plus de ça, ça enfermé, il y a 2% qui restent. Il y en a évidemment 0% dans les villages arabes, mais dans les villes juives, 2% sont dans des états. Si tu demandes aujourd'hui à des Israéliens, est-ce que vous iriez vivre dans un Diour de Sibouri, dans un appartement public Ils vont te rironner, genre en mode quoi, je suis un clochard. C'est ce niveau-là aujourd'hui, ouais. le, le, l'image que les Israéliens en ont. Donc ça, par exemple, c'était une des choses mises en place pour qu'on en arrive pas là où on en est aujourd'hui. C'était, sur... c'était de se dire, il y a plusieurs euh, centaines de milliers, je dis bien centaines de milliers d'appartements qui sont gérés par l'État, avec la possibilité de devenir propriétaire à la fin. C'est une autre perspective quand même. Donc ça, ça a été complètement annulé. Aujourd'hui, on est dans un système de... Euh, à gralotte là, de... comment ça s'appelle de...
0: Oui, de, l'autrice de, de l'autrice. l'autrice.
1: de l'autrice, qui est complètement fou quand oui, on il est, il le
0: il le Il le renouvelle dans son autre nom, Donc toi, c'est... Il y avait le la Mishtaken, et puis ensuite il y a eu Mechir Matara, puis ensuite il y a eu, euh, oui. je sais plus, et quelques, quelques réincarnations du, du <rire> principe de la loterie.
1: Ouais, ouais. Donc, le donc principe ça,
0: de la loterie, si tu veux, ouais. Il est bon, même problématique,
1: ce problème de la loterie en soi. Enfin, moi, je suis oh, d'accord,
0: oui, économiquement, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, Autonomiquement, ah, si tu ça c'est veux, mon analyse. Que ça,
1: ça ne crée pas une solution économique, en fait. Ça, ça, ça ne fait peut-être que mettre un petit pansement et rendre quelques personnes heureuses
0: même pas, non ça fait ça fait, ça fait, ça fait, ça fait probablement pire, enfin, l'analyse que j'ai lue euh, disait en fait comme ça que c'est en fait un transfert d'argent euh, des, euh, c'est un transfert d'argent des plus pauvres en fait en pourcentage oui. aux classes moyennes, oui. parce que ceux qui achètent avec le méhier à parce que le méhier à ça te fait un 50% mais il faut quand même avoir euh, 300-400 ah ben, méchequelles oui. dans la main, tu vois, oui. tu vois c'est, pas, c'est, pas, c'est pas gratos ah, non plus, oui. quoi. c'est-à-dire c'est ah. beaucoup moins cher que le marché, non, mais, mais, mais tu peux pas te le... donc en fait ce qui se passe c'est que les taxes qui sont... En, les taxes qui sont prises en dessous. C'est-à-dire, comment c'est... Comment le, 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 la, la différence entre le prix réel, bon, le prix du marché de tel mm-hmm. appartement, euh, il est comblé... Il est comblé par les taxes. Il est comblé par le budget d'État. Merci. Et donc, ça, c'est en fait un transfert de paiement dû euh, des, 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 des classes basses parce que en pourcentage, euh, ça prend pas grand-chose aux classes en haut. Tu vois, et c'est transféré à la classe moyenne euh, qui, 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 qui... Effectivement, tu vois, bah, par exemple, je, je me considère la classe moyenne euh, je ne peux pas, je veux dire ça, ça très précisément, je peux pas m'acheter l'appartement que je veux, où je veux. Tu vois. Je pourrais ouais. m'acheter un appartement à Dimona. Okay, euh, mais je ne peux pas me l'acheter ici à Yerushalayim, dans le quartier où, où j'aime habiter. Tu vois. Donc, donc, donc. Mais bon, après, je ne considère pas que c'est le rôle de l'État de mener cet appartement.
1: Non, non, non. non. Encore mais, une fois, je pense, mais... que, je pense que c'est pour ça que, que les politiques de logement elles sont intéressantes, je pense, parce que c'est justement une politique où, où on peut jouer avec vraiment euh, des politiques qui sont mises en place avec des critères qui vont aider ceux qui en ont besoin. Euh, le méretz tu me poses la question ce que propose le mérette, je pense qu'il y a mmh. deux réformes principales enfin, il y a, y a oui, deux réformes principales, donc princip- déjà retourner au, au, au logement social au, au logement public alors pas de la façon dont ça a été proposé et mis en place par Ran Cohen à l'époque, parce qu'on a compris euh, que ça marchait pas euh, mais plus sur le modèle, euh, notamment français ou en fait sur chaque projet immobilier prendre une partie du projet immobilier et euh, investir ce... et de dire que, euh, disons, 2%, 5%, 10% de chaque projet immobilier en Israël est euh, pris par le, l'État pour développer un logement social qui va donc créer de la diversité dans tout le, l'État d'Israël. Parce qu'on va donc sur okay. chaque projet c'est un projet que... tu vas
0: prendre un appartement ou deux en fait c'est ça que tu es voilà. en train de dire tu vas prendre un appartement ou deux que tu vas destiner à, je sais pas tu, tu à des à jeunes, tu vas mettre des critères j'imagine oui à des
1: ouais. jeunes à des familles à des personnes âgées à... c'est-à-dire vraiment développer un loge... une politique de logement social qui n'est pas juste sur la famille avec des enfants en bas âge parce qu'aujourd'hui on se rend compte que dans la société israélienne ce pas forcément les personnes qui en ont le plus besoin juste parce qu'elles sont une famille avec des enfants en bas âge il faut regarder les revenus, il faut regarder euh, euh, les, les, les perspectives d'emploi, etc. Donc, ça, c'est une des propositions qui est mise en, qui est mise en avant par le Meretz, avec beaucoup de, de soutien, je dois dire, jusqu'au centre et même à droite. Euh, dans certains moments, il y avait une sorte de compréhension que ça pourrait être une solution qui viendrait vraiment euh, apporter un changement en Israël. Ça, je... je fais
0: une parenthèse politique, mais tu as dit même à droite. Mais en vrai, quand tu regardes... De façon objective, un peu l'échiquier politique en Israël, du point de vue économique, il euh, n'y a pas beaucoup de droite économique. C'est-à-dire, tu vois, regarde, on a vu euh, il y a ouais, quelques jours veut... Bibi. Euh, non, mais. Ça, ça, mais bon, ça, ça franchement, je, j'ai ça, du mal à le comprendre. C'est... Donc, je ne vais peut-être pas parler de lui, <rire> mais. mais... Mais... Oh bah... Et puis aussi, il est pas très puissant. Il faut le mettre. Non, non, faut le mettre non, le... Non. Il est pas, il est pas très puissant ça. Mais même Bibi, il est là en train de nous expliquer qu'il va faire euh, l'éducation gratuite de 0 à 3 ans. Et puis chasse, on en a déjà discuté. Mais Et quoi, puis, ça ah ne pas si a si la peine d'en dis discuter.
1: Si tu me permets Mais, lire sur le, l'éducation euh, dès, dès la naissance que Bibi a sorti de son chapeau. C'est
0: une idée socialiste. Ouais.
1: C'est une idée pour laquelle il a voté contre quand le Merret a essayé de faire passer cette loi. Voilà, parenthèse importante parce que là, c'est les, c'est les élections, on peut proposer des trucs. Il était 12 ans au pouvoir, il l'a jamais fait. Donc, euh, faut pas non plus aussi prendre les gens pour les cons, à mon avis. Mais bon, ça, chacun choisira pour qui il vote. Non euh, mais ouais. non, bah, oui, d'accord. Mais que, euh, ça me, ça me.
0: Mais c'est vrai que c'est, y a une chose intéressant avec Meret, c'est que Meret, il a, Meret ça a une, une colonne vertébrale, tu vois, on a beau pas être d'accord, mais Meret, ça a une certaine colonne vertébrale, je trouve, ah, euh, Pas autre point de vue idéologique. Ce qui est pas, euh, je dois mettre cette parenthèse, je suis obligé de me dire que c'est pas forcément un compliment parce que si t'as ah, tort, ben, je la, sais, la, je la, la Je sais,
1: mais, mais, euh, mais dans une politique, l'idéologie souvent aider, sert, non, de, ouais.
0: sert, de, sert de voile, donc euh, je sais pas, c'est pas non plus intéressant d'avoir. Mais en même temps, je suis d'accord que Bibi a dit des tonnes de choses qu'il n'a pas faites et puis c'est, c'est un grand, euh, comment dire, une grande machine à, à produire des. Des choses qui vont contre ce qu'il a dit il y a dix ans et puis contre ce qu'il a dit. Oui. Ah, écoute, c'est vrai. Non, c'est, un, moi, c'est, un, je... c'est
1: un homme politique très... C'est un, un homme politique, politique
0: euh,
2: très, euh, remarquable.
1: Euh, ouais.
0: très remarquable. Ouais, ouais. <rire> Là-dessus, on peut être d'accord. <rire> mais c'est... c'est-à-dire, ce que j'entends, c'est-à-dire que a... ce que j'entends, je reviens sur la question oui, du oui. logement, c'est que tu dis qu'il y a, une... la... il y a une hausse des prix qui s'explique, selon toi, dans, le... dans les, politiques... les politiques ultra-libérales de, de... de Bibi. Euh... Je vais poser une question là-dessus tout de suite parce que il y, a une grande, il y a un grand point que moi j'avais que ce que j'avais compris dans la crise, c'est qu'il y a un grand point de qui fait hausser les prix. Une grosse partie du prix d'une maison, c'est en fait le terrain.
1: Oui, ben, la... si j'ai bien compris. Oui, oui.
0: Le, 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 le terrain. Maintenant, la, la plus grande partie des terrains euh, ici en Israël, ils sont en fait euh, possédés, ah, ils, sont, ah, ils, sont, ils sont en possession de l'État. C'est sont posés ouais. par l'État.
1: Bah, c'est la c'est l'État qui... Qui... du mairet, j'y venais. <rire> alors, attends, voilà, c'est
0: intéressant. Parce que, alors, juste, je finis, je finis le point, vas-y. je finis le point-là, et puis après, tu dis ce que, ce que, ce que, ce que mairet propose. C'est-à-dire que le problème, c'est que, c'est que comme les, c'est l'État qui gère euh, les, les terrains, et eh ben les terrains sont... C'est-à-dire que l'État décide, selon je ne sais pas quel critère d'ailleurs, que ce terrain, on va construire dessus, on va construire là-dessus, je ne sais pas moi, des bureaux, on va construire des maisons. On va... Et en fait, il y a trop peu de terrains il euh, y a trop peu de terrains qui sont euh, donnés pour la construction et donc, en fait il n'y a pas, pas assez de maisons et c'est la loi, la loi économique numéro un de l'offre et la demande, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des maisons, euh, pour une raison ou pour une autre, qu'importe ouais. mm-hmm. et il n'y a pas assez de maisons oui. <rire> en tout cas pas là où les gens veulent acheter tu vois, parce que tous les gens veulent acheter à Tel Aviv, tout le monde veut acheter à Tel Aviv à Jérusalem, dans les grandes, dans les grandes métropoles et il n'y a pas assez de construction
2: mm-hmm.
0: ouais. pour des, y a les, et, donc, et donc le coût du terrain augmente énormément et donc, le coût de la maison augmente, et ainsi de suite.
1: Le mot-clé, c'est picoire ». Alors, en français, tu vas m'aider, parce que là. Euh... Ok. Euh, c'est, euh... c'est régulation. Ouais, c'est, 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 en gros, c'est,
0: c'est la fixation des prix.
1: Ouais. C'est... Ouais, régulation, peut-être, on dit je... comme y a,
0: comme le... Non, parce que régulation, c'est, c'est plus général, alors que souvent, là, souvent que quand on dit picoire », mais ça fait allusion, par exemple, à fixer les prix. Euh... Comme euh, tu fixes les prix du pain, ou les prix aussi, du lait, aussi, ou les prix des oeufs.
1: Picoir, c'est les facards, c'est aussi venir vérifier. C'est-à-dire... Euh, oui, mais aussi...
0: quand, quand, par exemple, on parle de... piquoir ce par exemple, quand on dit ouais. de... On parle de, de loi de, de, de... Techniquement, on parle de loyer fixe, c'est-à-dire de dire que l'État a dit euh, cet appartement, il sera loué à euh, 4000 000 le mois point mm-hmm. final. Qu'importe les aléas du marché. Donc, c'est... c'est, c'est, un, c'est une... Après ça peut être un peu différent, j'imagine, c'est-à-dire, il peut y avoir différence, tu peux dire que c'est fixe, mais tu peux dire que c'est indexé à un certain truc, ou c'est, euh, je sais pas, 30% de moins que le marché, et ensuite,
1: voilà, exactement. Enfin, Alors, je ne sais pas, il y a, imagine que, a mais, beaucoup mais de possibilités. Deux, donc, ces deux sujets sont exactement liés, c'est ce, que, c'est ce que, là où j'en venais, c'est les deux autres propositions vraiment du mérite sur, euh, sur ce sujet-là, en tout cas, que, dont je suis capable de, voilà, il y en a peut-être d'autres que je ne connais mmh. pas, euh, il euh, y a une organisation qui s'appelle, enfin, euh, l'institution qui gère les, les terres de l'État s'appelle Rémi, c'est, c'est l'organisation qui gère en fait justement la mise, euh, la mise sur le marché des terres, le prix, euh, etc. Et aussi le développement des terres pour l'industrie, etc. Moi j'ai rencontré euh, cette, cette institution surtout par rapport à ça dans mon, dans mon travail au ministère de l'économie sur le développement des, des zones industrielles. Et justement, Rémy qui, qui bloque euh, le, le, l'utilisation des terres pour développer l'industrie euh, en Israël, pour différentes raisons, c'est un autre sujet. Euh, et le, le Meretz vient dire quelque chose qui, qui est assez simple, mais à tel point qu'on nous dit que c'est peut-être un peu euh, des magots, parce qu'en fait, on, on, et on n'est pas les seuls à le dire d'ailleurs. En fait, on n'est à dire, on n'est pas les seuls à dire que, en fait, Rémy, au final, c'est l'État. Donc, si l'État, le gouvernement, oui, décide de changer, de faire varier, de d'avoir une influence sur, non seulement, tu disais, tu as raison, sur la quantité, entre guillemets, de terres qui sont mises…
0: À euh, disposition de construction. La disposition terre, ça peut être… Il faut bien comprendre que terre, c'est aussi euh, des étages. Ah, oui, euh, des oui, 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 appartements oui, C'est tout, c'est, tout oui, ça oui, tu payes. C'est-à-dire, si, oui. un, si pour la construire la un, sur… Euh, sur 400 mètres carrés, euh, ça coûte un million de shekels, juste le terrain. Pour le... Eh ben ça, ça impacte tous les étages, même si tu construis Merci. une grande tour.
1: Tout à fait, tout à fait. Et donc, le méretz vient de dire, euh, en fait, on est en crise. Il y a aussi une inflation mondiale. Il y a une réalité sécuritaire. Mmh. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en, en compte en Israël sur l'offre et la demande. On est un petit pays. Euh, 20% de notre, notre population dans les villages arabes ne construisent pas d'immeubles ils vivent sur des donc ça, ça réduit aussi euh, la possibilité de, de développer les terres en Israël à partir du moment où il y a des, des cultures des villages des, euh, les kibbutzim, pareil c'est-à-dire c'est, c'est, c'est des, des énormes espaces d'habitation qui ne sont pas construits sur la hauteur et donc qui viennent aussi euh, jouer sur le jeu de, de l'offre et, la, et, et de la demande en fait parce que déjà qu'on est un petit pays euh, dont une énorme partie est, est du désert, où les gens ne veulent pas vivre où on ne peut pas vivre, donc en fait cette excuse en fait de, de se dire que ça fait augmenter les prix parce que, parce que, parce que, parce que, il y a un moment où l'État peut dire stop et ce que le mairet vient proposer, c'est pas de dire stop de façon totale et euh, intemporelle, etc, c'est de dire pendant cinq ans, une politique de cinq ans, de changement, de baisse des prix de Rémy, en fait. Donc, c'est l'idée de okay. dire, dans certaines zones, pas partout, évidemment, je pense qu'il y a des zones où, où il n'y a pas besoin de ça, mais de proposer, en fait, de développer une politique qui va venir, vraiment, pendant 5 ans, réajuster ce qui est sur le marché. Mais pas en se disant, c'est le rôle de l'État à vie. C'est-à-dire, en disant, aujourd'hui, on est dans une crise, on est arrivé à un tel niveau que l'État doit s'investir, doit faire baisser les prix, doit euh, faire ça, mais aussi en disant, le but, c'est pas que l'argent de la différence, ça aille aux développeurs qui euh, construisent les immeubles. Le but, c'est que ça se ressemble dans la poche de celui qui va essayer d'acheter l'appartement. Donc, je ne vais pas rentrer mmh. dans les détails de, de ça, si tu as des questions, de ça, mais en gros, ce sont les grandes lignes de se dire, en fait, il y a une responsabilité de l'État, c'est une institution de l'État, c'est un choix de l'État qui, aujourd'hui, n'est pas de faire baisser et de faire de rendre accessible l'achat. Je mets entre parenthèses le fait que cette politique de baisse des, des prix sur, sur l'achat, il faut aussi la mettre en parallèle avec un développement et un investissement colossal dans euh, les transports en commun parce qu'en fait, tu disais tout le monde veut habiter à Tel Aviv. Ce n'est pas parce que Tel Aviv, c'est génial. Ce n'est pas que pour ça. C'est parce qu'en fait, à Tel Aviv, c'est un des seuls endroits en Israël où on a des transports en commun, euh, des, de la culture euh, et des, des services euh, extrêmement développés. Une dent, c'est-à-dire, y a, y a, y a, c'est une bulle avec des, des, des offres d'emploi qui sont à des salaires beaucoup plus élevés que n'importe où en Israël. Et en fait, du coup, on a un écosystème qui attire, mais qui fait aussi, euh, qui est une bulle. Donc l'idée, c'est aussi mmh. de permettre à la périphérie d'arrêter d'être cette dynamique de centre et périphérie. Parce qu'en fait, quand on est dans le Golan, on n'est pas dans la périphérie de Tel Aviv. On n'est pas dans la périphérie du centre, comme on dit en Israël, le Merkaz. On n'est pas dans le mmh. Grand Nord. Ouais. Ce n'est pas Game of Thrones, le Nord. <rire> en fait, c'est le Golan. Il faut développer le Golan. Il faut oui. développer la Galilée. Il faut développer... Le, le, le Negev. Et en fait, cette politique-là de, de centre nord et sud, elle ne vient pas, en fait, mettre en place euh, des solutions pratiques qui viendraient aussi rendre ces, ces logements plus euh, facilement accessibles. Comme tu disais, Dimona, la raison pour laquelle tu n'as peut-être pas envie d'aller vivre à Dimona ou d'acheter à Dimona, il y en a, a beaucoup. Parce que je pas envie
0: d'habiter à Dimona, tout simplement. Voilà. Moi, j'aime Jérusalem et je suis très content ici, mais ça veut dire le... Euh, oui bien sûr mais bon après je pense que c'est l'inverse c'est-à-dire dans le sens où euh, dans le sens où les, beaucoup le, le, la, la quantité de gens qui sont venus habiter à, à Tel Aviv ont créé un écosystème c'est-à-dire euh, c'était le centre et puis Tel Aviv ça aussi il y a probablement des, des, des raisons historiques euh, pendant des raisons historiques fait que Tel Aviv c'était yes. la, la, la nouvelle ville du, du, du sionisme naissant euh, que les gens sont venus installer ils sont, de là c'est parti de rien du tout etc. il y a beaucoup de gens qui sont euh, et ça et a ça, c'est-à-dire il y a le port aussi enfin, il y a plein de choses qui sont euh,
1: Bien sûr, bien euh, Tel Aviv. Veux... Non, je suis d'accord avec toi Qui ont
0: fait que, que Tel Aviv était Tel Aviv et donc Tel Aviv s'est développé. Euh, donc beaucoup de gens vont habiter à Tel Aviv. Moi je pense que il faut pas être, genre je me sens pas de on n'invite pas le rôle de l'état de dire où les gens doivent habiter. Dire,
1: bien sûr que tu non. Veux tu vas à, à, à d'Imona, va à d'Imona,
0: tu vas habiter à Tel Aviv. La question c'est comment est-ce que est-ce que tu euh, est-ce que tu comment dire Comment tu mets en place un système où euh, c'est, j'ai envie j'ai envie de dire même d'aller plus loin c'est-à-dire si quelqu'un il peut pas habiter à Tel Aviv pourquoi c'est grave c'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens doivent
1: pas grave du tout cest à c'est pas
0: grave du tout c'est comme pourquoi... moi je veux dire j'ai envie de dire même plus s'il peut pas habiter à Tel Aviv ou s'il peut pas acheter à Tel Aviv pas acheter à Jérusalem loin quoi mais c'est-à-dire, c'est pas j'ai du mal à concevoir que c'est le rôle de l'État de mettre ça à la disposition de d'offrir
1: les possibilités de les possibilités et les opportunités qu'on a dans les endroits les plus développés d'Israël, autant que possible partout dans le pays. De réduire les inégalités, d'accès à l'éducation, d'accès au transport, d'accès à l'emploi, euh, de, de d'être obligé d'acheter un, un une voiture parce que il euh, n'y a pas de bus ou il n'y a pas de train qui arrive à côté. Euh, ça, c'est le rôle de l'État. C'est pas de baisser Tel Aviv, c'est d'élever le reste d'Israël, ou, ou de... c'est pas de changer Jérusalem et la nature de Jérusalem et d'en faire Tel Aviv, C'est pas ça du tout. C'est de mmh. donner les moyens à chaque endroit dans ce pays de se développer sans sentir qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités de développement. Pour moi, c'est ça, le... ça fait partie du rôle de l'État, oui.
0: Mais, mais, ouais, mais pourtant, encore une fois, tu auras du mal à... C'est-à-dire, il y a des raisons pour lesquelles il y a ce genre de, 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 de... de disparité. C'est-à-dire que c'est... Effectivement, c'est-à-dire tu as, par exemple... T'as euh, un, un endroit dans le nord euh, Près de la frontière libanaise Ou de la frontière syrienne euh, Un sud où c'est le désert Où il y a un certain climat où... C'est-à-dire Il y, y, a, y a des raisons Tu peux pas transformer euh, Non
1: c'est pas Des endroits plus de façon Il y a des gens qui de... y vivre non. Et qui aujourd'hui ne peuvent pas y vivre Parce que ça coûte trop cher D'acheter un appart là-bas Je pense qu'il y a des gens Qui ont envie de un de appart Berlin. à et je pense qu'il y a des gens qui ont envie d'habiter Ça à Sasa, à côté de, de la frontière avec le Liban. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de nature et il y a des gens qui ont envie de ville. Il y a des gens qui ont envie de sacrer et de Jérusalem et de je ne sais pas quoi dans le Golan. Il y a des gens qui ont ces envies-là. La question, c'est mmh. comment... Je, encore une fois, ce n'est pas un changement de politique pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, ad à, à, à vitam aeternem. C'est de dire, ouais. est-ce qu'on peut, deux secondes, s'arrêter, réajuster, redonner une possibilité d'investir à tout le monde, et ce ne sera pas tout le monde, ce ne sera jamais communiste, ce ne sera jamais tout le monde, mais de se dire, on fait quelque chose pour tous ces jeunes qui ont entre 25 et 45 ans qui veulent se barrer à l'étranger à partir du moment où ils ont le privilège de pouvoir le faire. En fait, ce n'est pas une solution. Un État qui, qui construit comme ça, où en fait, on construit des tours et c'est des milliardaires russes euh, qui, ont, qui sont capables de, d'acheter les apparts et qui y vont une fois tous les cinq ans, ce n'est pas, c'est, c'est pas une politique qui permet aux gens comme toi et moi qui voulons vivre dans ce pays et construire notre famille et, et, et vivre toute notre vie ici d'être stable et donc le mérite sur ce coup-là je pense qu'on n'est pas extrême là pour le coup euh, 50 politiques de réajustement je crois que ce n'est pas non plus on peut vous, les gens peuvent ne pas être ouais, tu
0: sais que j'ai, j'ai vu un certain nombre un certain nombre d'articles parce qu'il y, y a des grands sujets de combien est-ce que euh, l'État peut euh, comment dire intervenir oui. dans le marché de l'immobilier ouais. et, et d'ailleurs je suis en train d'écouter un excellent audiobook que je recommande à tout le monde ah. excellent audiobook d'un, d'un actuel qui s'appelle Thomas Sowell américain okay. qui s'appelle de Housing Boom and Bust en anglais euh, qui, qui parle de la crise de 2008 en fait de la crise des subprimes et il explique euh, il explique entre autres que comment euh, les, les, les des régulations euh, de l'état américain ont, ont tellement tordu le marché euh, de la, des, des prêts Mmh. Qui ont créé en fait espèce de truc financier qui a fini par s'écrouler, etc. Alors c'est très compliqué, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, c'est pas qu'une régulation, c'est mmh. pas qu'un truc, c'est pas un truc. C'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment complexe, et j'invite tout le monde à lire, le livre n'est pas très très long à écouter, c'est, c'est euh, 4-5 heures, sans plus, vraiment excellent, c'est une analyse vraiment brillante. Mais ce que je veux dire, c'est que, et entre autres, ce qu'il dit, c'est que, c'est que euh, beaucoup d'interventions de l'État qui étaient dans le but, avec les bonnes intentions de produire de du logement à bon prix si tu veux pour permettre à, des, à des classes aux classes aux classes sociales les plus basses de se loger ont créé des politiques de, de prêts à très risqués ouais. de prêts très très risqués, qui ont après sont sont intégrés dans un système financier qui a profité du fait que l'État géré euh, en fait, géré plus ou moins ces prêts là je simplifie et se sont dit on va jouer avec ces trucs-là, et l'État, de toute façon, va nous, va nous sauver la face, euh, va nous sauver la face, et tout ça, et tout ça, ça finit par, fini, fini par s'écraser. Et, 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 et beaucoup de gens qui avaient des il appart- qui étaient des gens simples, qui ont pris un prêt à la banque euh, à des taux d'intérêt très bas ou avec des, 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 des trucs avantageux, se sont retrouvés à devoir tout liquider. Se sont retrouvés à, à devoir tout liquider et, et, et c'est... Alors tu peux dire, le responsable c'est la banque, le responsable c'est l'État, etc. Mais
1: écoute, je pense qu'il faut accepter qu'il y a un risque à prendre, en fait. C'est une transition. Ce qu'on demande, nous, au Méret, et ça ne va pas arriver demain, parce que même quand on l'a vu, on était au gouvernement et ce n'est pas comme si on était devenu euh, une utopie pas ouais. euh, de social-démocratie en un an et demi. Hein. Euh, donc, je pense que ce qu'on propose au Méret, c'est une prise de risque à l'inverse de la prise de risque actuelle. La prise de risque actuelle, c'est l'augmentation de la pauvreté, c'est le fait que les gens ne peuvent pas se, se, se projeter ici dans ce pays, c'est le fait que les apparts, alors ceux qui ont, sont propriétaires, bah c'est sûr que 17% d'augmentation du, 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 du prix de leurs appartes, c'est super, c'est une belle embellie, sauf que ça fait que personne d'autre peut s'acheter d'appartes. Bien sûr que ce que je propose, et ce qu'on propose au maires, c'est une prise de risque à l'inverse de, est-ce qu'on ne va pas déréguler le système Est-ce qu'on ne va pas créer justement une boule de neige qu'on n'arrivera qu'on plus à contrôler euh, si pense...
0: tu dérégules le système, si tu dérégules l'histoire du terrain, et eh ben t'as déjà gagné. Voilà. Parce que si tu, si tu, bah, tu vois, par exemple, c'est marrant, on se rencontre, euh, <rire> on se rencontre dans cet accord de plutôt libéral, tu vois, de dire euh, c'est aucune raison que l'État gère de façon aléatoire euh, le truc de terrain, que ces terrains soient libérés, soient vendus à des gens et mmh. que les gens puissent construire et que ça puisse augmenter euh, la quantité de la quantité de, de, de trucs. Après, la moi...
1: seul, le seul bémol là-dessus, c'est que je pense que nous, ce qu'on propose, c'est effectivement ça, de libérer des terres, de lâcher les terres pour qu'elles soient euh, développées, achetées et développées, okay. mais avec ce gage de 5-10% de logements sociaux qui seraient donc à l'achat, au, à la place de cette loterie qui ne veut rien dire, à mon goût, euh, et à notre goût au mérette, c'est en fait une politique inverse, en fait. cest de dire dès la construction, les promoteurs, les développeurs vont savoir une partie va être prise en charge par l'État et donc s'ils veulent gagner plus d'argent ils pourront, peut-être qu'il faudra faire un étage supplémentaire. Etc. Donc en fait, c'est aussi obliger euh, le capitalisme sans le, 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 dé, le dérouter complètement mais de dire est-ce qu'on peut quand même dans cette euh, dans, dans cette politique très libérale qui va venir qui, euh, offrir tous ces nouveaux appartements, etc., aux, aux développeurs Est-ce qu'on peut leur dire Eh ben là-dessus, sur ce 2%, vous ne vous ferez pas votre bonus, vous ne vous ferez pas votre marge. Sur toute la tour en entier de 35 étages, vous allez vous faire votre marge. Mais il y a trois appartements qui vont être mis... Euh, qui vont être Comment, mis... Tu vas
0: assurer Comment tu vas assurer que ces 2% où ils ne se feront pas de marge ne vont pas juste, se dé... juste pas couler sur les prix des... Sur, sur les prix des appartements, c'est-à-dire, est-ce que ça va pas s'arriver à la porte du consommateur, simplement, c'est 2% Si tu dis, sur 2%, disons que je te construis, tu construis une tour, non, j'ai tu construis mais... une tour, et il ouais. y a un appartement, ouais, tu vois, il y a un appartement, non mais j'explique pour les gens, il <rire> y a un appartement qui est... Il <rire> faut, faut se rappeler qu'on n'est pas tous les deux, en fait, dans <rire> cette conversation. tu construis une grande tour, et disons que as deux étages qui sont consacrés à des gens sur lesquels tu vas pas faire de bénéfices, tu vois. Donc en fait, pour toi, ça te dit, en fait, mon coût, c'est non, ça, non, moins moins et des... et du coup, les 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 distribue dans le reste de, dans le reste reste no, 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 en fait ça, lui no, va vrai. faire la marge qu'il veut vrai. faire no, c'est nous qui allons ah, payer c'est... un peu plus cher peut-être un peu plus cher qu'on no, pu no,
1: no, le... je me suis mal exprimée no, 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 le promoteur il no, 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 de no, 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 dit sur trois appartements les budgets de no, 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 de dans la politique sociale du logement, dans le, le, le pré-achat, entre guillemets, de ces appartements. C'est-à-dire, ce sera déjà une, un investissement. Et, et par rapport à ce qu'on disait sur les plus riches, en fait, eux, mmh. ils continueront à gagner de l'argent. Ils ne feront peut-être pas une marge où bah, c'est vrai que le, le, l'appartement, il peut prendre 17 en un an. Ce sera un prix fixe qui aura été défini sur plan euh, à l'achat. Et... Euh, et donc, en fait, le, le promoteur, il gagne son argent. Euh, et puis, si c'est une politique d'État euh, nationale, en fait, il bah, y a un moment où c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, c'est une transition, euh, c'est une politique qui change. Euh, mais il n'y a pas de mmh. perte euh, incommensurable du côté du promoteur parce qu'on est, on, évidemment, ce n'est pas, c'est pas le but.
0: Oui, c'est celui qui va payer, c'est le contribuable qui sont ah bah oui
1: mais bon il y a un moment où euh, c'est, c'est, c'est quand même euh, le concept d'une politique sociale il y a un moment où c'est exactement ouais, comment c'est on a choix, commencé c'est que qui t'a payé des quoi tu sais quoi tu et moi, je suis content que tu le
0: dises parce que parce que j'ai écouté j'ai écouté tu sais il euh, y a Shalom Amsterdamski le grand euh, journaliste économique de ouais. de Cannes euh, Cannes 11 ouais, ouais. qui a fait qui fait des interviews économiques des têtes de parti et il a fait une interview de Zev Galon et elle a proposé elle, elle présente les mesures etc je sais plus il y avait un certain nombre de mesures je ne me souviens plus exactement des détails et et, et à un moment Amsterdamski qui pose la seule question qui pose vraiment c'est très bien comment est-ce que tu finances tout ça et elle a répondu j'imagine que tu l'as vu elle a répondu mais l'État d'Israël a plein d'argent et, 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 et là j'ai dit mais attends attends, attends 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 ça c'est pas normal tu peux pas dire ça c'est-à-dire, c'est pas l'état d'Israël l'état d'Israël il a zéro shekel l'état d'Israël zéro shekel les, tous les shekels d'une façon ou d'une autre de l'état d'Israël c'est les, c'est les, c'est les contribuables donc, bien sûr donc, donc je suis content que tu le dises parce que là j'ai trouvé euh, Zéhava euh, euh,
1: bah oui mais parce que peu là on a aussi euh, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on papote donc je pense qu'on a le temps aussi ouais. qui ne... Qui ne... Qui n'est pas permis à, aux, aux policiers qui sont à la télé et qui ont trois minutes pour expliquer, et on leur pose des questions, expliquez-nous tout votre programme en trois minutes. Donc, c'est sûr que les réponses sont brèves et qu'elles sont peut-être un peu superficielles. Je pense que quand on dit « Israël est riche », ça veut dire on paye des taxes de façon importante, nos impôts sont importants, oui. et comme je disais, il nous va de droit, il nous revient de droit qu'on ait des euh, services. Et les services dont on parle là maintenant actuellement, qui est le, le logement social par exemple, le logement public, c'est pour moi un très bon investissement, sachant que si on change les critères et que ce n'est pas la famille la plus pauvre d'Israël, mais ça peut être aussi moi quand je suis étudiante, et mon, et mon frère, et mon neveu, et mon fils plus tard quand il sera soldat, d'un seul coup il y a une, une, un sentiment de tzedek, de, de, de justice sociale, où mes taxes elles sont investies dans quelque chose qui ne va pas servir les plus pauvres des plus pauvres, les harédim que je ne connais pas. Les... Non, ça va nous servir à nous tous en tant que société. Et je pense que c'est ça qui est important. Et on peut, je, disais, je prends toujours l'exemple du cannabis, on peut aussi augmenter les revenus de l'État. On peut aussi faire une politique, et ce n'est pas le truc le plus socialiste à dire, mais je pense qu'on a, on a conscience au sein du mérette qu'il faut d'une part investir les budgets de l'État dans des réformes sociales, et ça coûte, et d'un autre côté, euh, trouver des façons d'augmenter les... les caisses de l'État parce que effectivement ça Donc,
0: c'est, c'est intéressant parce que je retrouve là le, le, le discours tu connais cette analogie de, de Netanyahu euh, très connue celle du, du gros euh, du gros mec et du petit mec ouais. euh, de, de fat man tu the... <rire> connais c'est, c'est très drôle mais c'est mais c'est un peu le discours que tu tient c'est celui qui le discours qui tient il dit je peux faire des politiques sociales mais les politiques sociales ça doit être le petit qui est porté euh, c'est-à-dire si tu mets dit, si tu mets le gros sur le petit et qui marche ensemble, le petit s'écrira, parce que le gros est trop gros. Il dit celui qui doit être gros, c'est, euh, le, c'est, le, c'est la partie libérée du marché et celui qui a des petits, c'est la partie socialisée, euh, de la partie socialisée. Alors du, moi je, des, je, des je des suis quand même, euh,
1: plutôt euh. à l'inverse quand même. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça.
0: Toi t'es plus Donc, t'es, euh, neutre.
2: Faisiez... Non, je
1: pense que, je
0: pense que <rire> ouais. ce
2: que
1: disait Avagalone disait, c'est-à-dire on est riche, on est un pays riche, on peut se permettre. Elle a pas tort, c'est-à-dire c'est mal expliqué. <rire> on est d'accord. Mais...
0: non elle a dit la Medina IHRBKSF. et ça c'est ça qui me fait choquer dire, oui
2: c'est
1: pas, c'est, c'est, c'est pas la meilleure C'est après là-bas. bon tu
0: peux me dire elle, a, elle, avait, elle avait 11 minutes d'accord. <rire> ah bah. mais n'empêche que Meraf Michaili a dit la même chose <rire> parce, que, parce que, que je
1: pense que c'est une conception c'est vrai qu'Israël en fait avec toute la high tech l'innovation des armes etc on est un pays mm. qui a le luxe de pouvoir investir le truc, c'est qu'on investit dans notre sécurité c'est parce qu'on n'a pas le luxe de ne pas pouvoir le faire. Donc en fait, ah non, on... non, non, le,
0: le plus gros budget de l'État, c'est l'éducation. Le plus gros, la plus gros pourcentage de budget de l'État, c'est l'éducation. Oui, oui. Euh, je crois pourquoi que Bitajon, Je sais plus combien. Non mais, mais
1: pourquoi euh, On est d'accord, budget ah, de l'en l'en l'État. En a moi, parce que moi, ça, son, ça à son budget euh, séparé. Donc ça le plus euh, le ministère d'habitat, c'est le plus gros budget de 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 loin, de, de loin, de loin. Ah bah oui ça c'est souvent le truc qu'on nous dit et moi je travaille avec Yair Golan qui était Sgan Ramadkal donc en fait tu vois ce genre de trucs je les ai appris grâce à lui qu'en fait c'est, c'est, c'est vrai ce que tu dis sauf que mais pourquoi
0: l'État le... il a un budget séparé ça n'a aucun sens pourquoi il fait partie du budget de l'état. Il y a pas l'argent vient du même endroit je ne comprends pas
1: oui mais il n'est pas considéré comme le budget du Ce
0: c'est pas considéré comme le, tacti... ah, considéré
1: tacti... comme le c'est le, le budget de Tal et donc du coup en fait accumuler les deux budgets ensemble, ils sont bien au-delà et d'ailleurs c'est normal. Hein, moi, je suis pour euh, qu'on investisse énormément dans l'éducation. Ok, mais... moi
0: je veux bien. Je pensais que c'était un fait que c'était l'éducation non. qui était le plus gros, mais non, c'est non. ce que tu dis, okay.
1: et, et l'éducation, c'est vrai qu'on investit énormément, mais mais la question c'est quelle éducation. Moi, c'est une, c'est une autre.
0: Moi, c'est, c'est, c'est une autre, conversation. <rire>
1: juste mais en tout cas, non, en tout cas, et c'est tout à fait normal. Hein, je suis pas là à dire qu'il faudrait qu'on investisse moins dans la sécurité. Je pense que où va cet argent et mmh. comment il est. Là, on peut, on, peut, on est d'accord que avec le conflit, on ne sera pas d'accord sur où va cet argent. Mais sur le fait oui. qu'il faut investir dans la sécurité de nos citoyens, même en Cisjordanie, là où ils sont aujourd'hui, on est d'accord sur, sur ce fait-là. Donc, du coup, je pense que c'est ça qu'elle dit quand elle dit « Israël est riche ». C'est-à-dire, Israël, ce n'est pas un pays du tiers-monde. On a de l'argent à investir. Oui. La question, le problème, c'est de dire comme si l'argent est tombé du ciel <rire> et qu'on euh, peut l'investir par-ci, oui. on peut l'investir par-là. Ben non, il faut non seulement l'investir, mais il faut aussi réfléchir à des sources d'entrée d'argent et c'est pour ça que je dis euh, moi personnellement je suis très socialiste mais je pense qu'au niveau d'Israël ce qu'il faut c'est une social démocratie une démocratie sociale où il y a euh, vraiment euh, la possibilité de développer le, le marché libéral avec une réflexion sociale sur comment investir les budgets de l'État dans les euh, domaines essentiels pour faire réduire euh, la pauvreté et les inégalités et, et et justement, amener le plus possible de gens sur le marché du travail, ce qui fait augmenter tout, améliorer toute la société, en fait. Mmh.
0: Eh, bon, je vais te poser une dernière question et après, on va s'arrêter là, parce que ça fait un moment qu'on discute. <rire> je pense euh, que... question...
1: <rire>
0: non, c'était vraiment intéressant, je suis très content. Qu'est-ce que tu dis, aux, comme on l'a dit au début, qu'est-ce que tu dis aux, aux Français euh, mmh. qui, sont majoritairement, euh, qui sont majoritairement religieux et de droite Oui. Euh, qu'est-ce qui les ferait, à ton sens, voter pour mérite <rire> got the stage
1: alors déjà je, je veux commencer par dire que j'ai réussi à convaincre quelques copines à moi du venez Akiva que j'avais rencontré en France et qui sont euh, venues faire leur allié à Jérusalem et qui ont voté Meretz euh, il y a quelques années donc je, je, ça faisait 15 ans qu'elles me théoriquement, connaissent théoriquement c'est
0: possible. possible
1: tu dis voilà théoriquement <rire> c'est possible mais elles me connaissent depuis 15 ans je ne suis pas sûre qu'en 3 minutes je vais réussir à, à convaincre tout le monde je pense que je sais pas si je pense que la façon dont fonctionne le, le système israélien, c'est un système de coalition. Et du coup, nous, notre façon de penser en France, c'est pas la même qu'ici. Il faut prendre ça en considération. Euh, ça veut dire que d'un côté, on veut euh, un chef de, de gouvernement qui sera issu d'un grand parti, d'un autre côté, la nature des gouvernements elle est définie par les petits partis. Et du coup, je ne suis pas sûre que tous ceux qui, sont, euh, qui se définissent religieux de droite, ils soient nécessairement euh, fans de Netanyahou aujourd'hui Ou voilà, moi je, j'entends des voix au Likoud qui disent euh, Netanyahou, il doit se mettre de côté, régler ses problèmes. Et je vais mmh. dire quelque chose. Moi, ça me fait beaucoup... Enfin, à, à gauche, on, c'est presque un cadeau qu'il nous fait Netanyahou, parce qu'en fait, si demain il se barre et que quelqu'un le remplace, il y a un gouvernement de droite, il n'y a pas de question, il n'y a plus d'élection, il n'y a plus rien en fait, on le sait que la société... Ça dépend est... qui, qui,
0: hein ça dépend qui, franchement ça dépend qui, parce que ils avaient fait et un séquer avec... Ils avaient fait un séquer avec, avec... S'ils avaient pris, si Yuli Aldestein prenait la tête du Likoud et c'était pas... C'était pas ouais, tu mets, euh,
1: comment il s'appelle l'ancien mais okay, de, mais... euh, de Jérusalem là euh, à, euh, bah, euh...
0: Il y a, 4. 4. Il, y a 4, il est populaire. Ouais.
1: Alors, tu prends Barcat, tu prends 4, il y a des gens très populaires. Moi, je suis persuadée que demain, il y a un mmh. gouvernement de droite si euh, Netanyahou se met de côté. Maintenant, ce n'est pas mes histoires, ce n'est pas c'est à moi faire le, le nettoyage <rire> là, qui se débrouille. Mmh. Mais du coup, je pense que le mérette, comme tu disais, l'étoffe et la reine, pour le bien et pour le mal, c'est un parti où tu votes pour le mérette, tu sais ce que tu obtiens. Et je pense que le mérette est le parti qui est considéré à l'extrême gauche aujourd'hui en, de, de, des partis sionistes. Euh, aujourd'hui en Israël, mais parce que la société israélienne s'est droitisée. Le Meret en fait, quand on regarde ce qu'il propose, c'est des politiques sociales euh, qui sont assez mainstream dans le reste du monde, en fait, dans le monde démocratique. C'est-à-dire, nous, ce qu'on propose, c'est de la justice sociale, c'est des droits de l'homme, c'est de l'inclusion, c'est les droits pour les minorités, pour les LGBT, euh, le... investir des budgets dans le changement climatique... C'est des, c'est des sujets le pluralisme religieux même de la cache-route on n'en a pas parlé mais je pense que c'est un sujet essentiel que le mérette aussi mène dans le sens où on a des c'est peut-être là-dessus tu vois j'ai peut-être trouvé le point là qui va peut-être convaincre des gens le mérette ah, pour ouais. le... non parce que le problème de la cache-route c'est un problème de, de corruption où aujourd'hui il y a des gens très religieux qui disent qu'ils préfèrent avoir une, une... que le monopole de la cache-route soit libéré et qu'il y ait plusieurs euh référence de cache qui soit aussi orthodoxe, qui soit pas monopolisée, qui soit pas un monopole.
0: J'admets je, je que je ne les ai pas rencontrés, cela. J'en ai rencontré très ah peu bon qui sont... Et ah moi, oui, je oui, fréquente oui. les milieux très religieux. Ah ben non, c'est important. Dans le milieu kharedi, il n'existe quasiment pas. Non, mais Ou dans alors dans très peu, il y a une petite alors. bulle. À Jérusalem, je une il y a
1: bulle. des... Je ne me souviens pas, là, je... le, le nom ne revient pas, mais il y a une association qui a pour but de créer une alternative à la cache qui est une cache orthodoxe, mais... Toi. Sans, ouais, sans, le, sans le, la corruption qui vient malheureusement avec certains des, des monopoles c'est, on le sait donc ça c'est, c'est encore un autre sujet mais je pense qu'il y a des mmh. auditeurs qui sauront de, de quoi je parle et je pense que le méretz ce qu'on propose au méretz c'est une solution qui correspond à un public et c'est comme ça que ça fonctionne les partis en Israël on vient pas convaincre les gens qui sont à l'opposé total de notre public on vient convaincre des gens qui sont libéraux, qui sont plus ou moins traditionnalistes, qui ont une, des valeurs comme ça, qui ont peut-être un fils qui est gay. Alors ils se disent ah bah merde, j'avais pas vu ça comme ça. Maintenant qu'est-ce que je fais Ça vient changer les choses un petit peu dans ma façon de voir le monde. Et ben voilà, le Meretz c'est une c'est une bite, c'est une maison idéologique pour des gens qui comprennent que une énorme partie de la société israélienne et du peuple juif ne se reconnaît pas dans un Israël qui serait trop de droite et trop religieux et que le pluralisme dans le peuple juif c'est quelque chose d'important et que si on veut continuer à être une puissance économique euh, reconnue dans le monde entier il faut aussi développer cet aspect euh, pluraliste économique euh, de gauche de centre, on sait qu'on n'aura jamais plus jamais je crois un gouvernement que de gauche en Israël on en est conscient mais je pense que ouais. ce que cette année nous a prouvé aussi c'est qu'un gouvernement qui sait une coalition qui a huit partis différents, de droite, de gauche, des religieux, des laïcs. Bah c'est quelque chose qui représente aussi très bien le peuple juif et le pays de et le et le pays d'Israël. Et je pense que c'est, c'est aussi ça le but quand on vote, c'est de dire quel genre de pays dans quel genre de pays je veux vivre. Et on sait que le Meretz, même si on même si les plus pauvres, les plus pauvres dans la périphérie ne voteront jamais Meretz, on se battra quand même pour eux. Et je pense que ça c'est quelque chose dont on peut être sûr et c'est important.
0: Oui. Je, je... C'est marrant, mais j'ai encore plein de questions qui me viennent, mais... Je pense qu'on va je pense s'arrêter, qu'on va s'arrêter
1: là, c'est je, vraiment, je me je faire la journée avec des conférences politiques, je suis dead. Je... C'est, <rire> c'est comment ça c'est <rire> là, je... La campagne du... Ouais, ouais, non, mais on,
2: on, va,
0: on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, je, je suis maire
1: après. moi même <rire>
0: faire un... Sur un... Moi aussi, j'ai eu une longue journée.
1: J'imagine, oui, je me trouve assez en forme, là, pour le coup, franchement...
0: Bah, oh quand même, il faut que je fasse mon job
1: bah <rire> oui, bah, <tout> <rire> mais c'est vrai que là je commence un peu à, à fatiguer
0: ça <rire> ah va bah, bah, non mais c'était super euh, franchement, euh, je suis très content on a eu une discussion vraiment ouverte avec, euh, et as dit plein de choses, c'était très honnête de trouver et euh, voilà, bah écoute bah merci pour l'invitation
1: c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se confronter aussi à des, à sortir de son cercle de, voilà, de gens qui pensent comme moi et je pense que ça a été très intéressant pour moi en tout cas super, c'est...
0: allez Merci Shana.